0: So, hallo und herzlich willkommen. Ein abrupter Abbruch gerade eben. Ich wollte das eigentlich schön ausfaden, habe aber den falschen Knopf erwischt. So kann es eben mal gehen. Ja, herzlich willkommen da draußen zur dritten Episode unseres Podcasts Channelcast. Wie immer mit dabei, die beiden Kollegen der Andreas Raum. Guten Abend. Und äh, an Damian Sicking. Hallo.
1: Habe die Ehre.
0: So, heute sitzen wir bei allerschönsten Wetter äh, beim Damian oben im Dachjuche. Ist aber erträglich, finde ich. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ja. Nein, ja. und das Fenster ist offen,
1: man hört die Vögel zwitschern.
0: Ja, also dass du hier in Unterhose sitzt, hättest also ich meine... Ich habe den ganzen
1: müssen. Tag mit einem feuchten Handtuch gewedelt, damit <lacht> es hier nicht so warm ist. ist Sehr
0: Aber ich sehe gerade ähm, live hören, im Moment sowieso kaum Leute zu. Ich kann ich mir auch gut vorstellen, bei dem schönen Wetter, da mhm. macht man andere Sachen, ne gibt man schön Grillen oder sowas.
2: Das kann ich mir wieder gar nicht vorstellen,
0: <lacht> wo wir uns so viel Mühe hier geben. Ja gut, äh, man kann es ja auch nachhören. Ne? Das ist ja sicherlich kein Problem. Ja, ähm, wir haben heute wieder ein ganz interessantes Programm, denke ich. Es äh, sind ja jetzt doch wieder vier Wochen um und es hat sich natürlich in der Branche, im Channel und in den Randgebieten so einiges getan. Äh, bevor wir damit anfangen, äh, gehen wir mal kurz zu unserem heutigen Getränk über, das äh, ich äh, in, mit einer ganzen Kiste besorgt habe. Wir trinken oder wir versuchen heute mal Clubmate mhm. zu trinken zu trinken genau. Wir versuchen Clubmate zu trinken. Ich kenne dieses Getränk noch überhaupt nicht. Was allerdings heißen muss, aber ich habe schon relativ, na was heißt viel, aber ich habe zumindest einiges darüber gelesen. Und viele sagen ja, sowas, das muss man unbedingt mal probieren. Das Getränk ist ja so in Studentenkreisen, in Akademikerkreisen, in Informatikerkreisen und insbesondere aber auch in der Hacker-Szene wird das äh, sehr gerne getrunken. Und äh, wir haben gedacht, wir probieren das auch mal aus. Also Wobei Hacker, das, das muss man vielleicht tatsächlich mal klären, mich regt es ja immer auf, wenn da immer geschrieben wird, dass Hacker irgendwo eingebrochen sind. Ja? Also äh, es ist ein Unterschied zwischen Hacker und Cracker. Hacker sind eigentlich die Guten und die Cracker sind die Bösen. Also die Hacker haben eigentlich die weißen Hüte auf. Die sind halt technisch einfach unheimlich versiert und versuchen, was da machbar ist. Aber die würden nie was Böses tun. Ähm, so versteht das zumindest... Äh, Vereinigungen wie der Chaos Computer Club und das sind aber die Cracker, aber die Presse, die hat sich da eingeschossen auf äh, das Thema Hacker und dann nehmen die das halt. So, also es sind wunderschöne Flaschen, finde ich, schauen so ein bisschen retro aus. Wir haben sie auch ganz gut runtergekühlt bekommen. Mhm. Wir werden die jetzt mal öffnen und auf äh, einer der Club Mate Seiten <lacht> im Internet steht drauf, ähm, der erste Schluck voller Erwartung, naja, hm. na ja nach der ersten Flasche, ist man sich noch nicht sicher, ob man das jemals wieder trinken wird am nächsten Tag, überkommt einen aber bereits das Gefühl, irgendetwas zu vermissen und das Stadium der Abhängigkeit wird nach etwa zwei bis vier Flaschen erreicht. Dann schauen wir mal, wie viele Flaschen wir heute packen. Ja, Den ganzen Kasten haben wir da, sehr zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin echt gespannt. Na
1: ja. Na no? ja. No. No. Also, ist ein bisschen wie Medizin, oder?
0: Nee. Nein, das hat ich so ein bisschen, ein
1: bisschen Beigeschmack wie. Oder so ein toter Tee.
0: Ja, ein bisschen Teegeschmack schmeckt man so raus. Aber es ist also auffällig, also es ist nicht so süß auf alle Fälle. Das schmeckt man schon mal. Nee, es ist relativ frisch. ist relativ frisch? Also der, Ist ich, kein unangenehmer Geschmack. Nein, ich trank schon mate Tee.
2: Und ja. der erste Schluck mate Tee schmeckte nach Schiffsdiesel. Ja. Was nicht so schön war. Die nächsten waren dann irgendwann besser.
0: Aber das hier schmeckt eigentlich ganz angenehm. Also es erinnert mich so ein bisschen an irgendeine so Bionade, aber in wesentlich intensiver im es Geschmack. Es hat
2: so einen Bionade,
1: so einen Nachgeschmack,
2: den ja. die
0: Bionade auch hat. Ja, aber wesentlich intensiver. Also kann man gut trinken.
1: Aber ich denke, wenn man auf der Autobahn liegen bleibt, wegen mit kein Öl mehr im Ölbehälter, <lacht> dann kann man das
2: auch zur Not noch da reinkippen Achso, ich dachte, dann soll man das trinken und ist dann so hyperaktiv hinten dran.
3: Das war die Alternative, <lacht> dass, man, dass man schnell <lacht> das geschoben du nur hat. Du. <lacht>
0: hat jedenfalls, ähm, wie man dem Etikett entnehmen kann, einen erhöhten Koffeingehalt von äh, 20 Milligramm pro 100 Milliliter. Ist damit, glaube ich, in der Preisklasse von der Fritz Cola, ne?
1: Ja, ungefähr. Und hat relativ wenig Kalorien. Mit 15 Kalorien auf 100 Milliliter. Das sind bei einem Liter nach Adam Riese und Eva Zwerch 150. Das finde ich ist noch das okay. Das ist okay,
0: ne? ja. ja. Das ist richtig gut für uns. Sehe ich ja. auch so. Gut. Tja, dann äh, starten wir mal mit dem ersten Thema. Ja, wir kommen jetzt mal zu ein paar aktuellen Geschichten, äh, wo wir dann sehen, wo wir hängen bleiben, wo wir ein bisschen mehr dazu sagen wollen und können. Äh, ein Thema, was noch übrig geblieben ist vom letzten Mal, aber ich finde es schon ernehm, äh, erwähnenswert, Nämlich, dass das Unternehmen Cisco äh, seine Flipkamera eingestellt hat. Ich habe hier mal eine mitgebracht, der Damian kannte es noch nicht. Du kennst die? Nee, ich kenne die tatsächlich auch nicht. Das sind diese kleinen Flipkameras, ganz handlich. Die können im HD-Format aufnehmen, äh, haben eine echt sensationell gute Bildqualität. Ja. Die haben einen Bildstabilisator drin. Also man kriegt da ri wirklich richtig schöne, ruhige. Videos hin, ist ein Mikro dabei, das natürlich nicht so gut funktioniert. Da ist mal geplant gewesen, noch ein externes rauszubringen als Erweiterung. Ob das noch kommt, weiß ich nicht. Mich würde es freuen, weil das würde ich mir dann auch noch sofort holen. Und mhm. äh, hat hier an der Seite eben so einen USB-Anschluss, den man gleich rausklappen kann. Mhm. Das, heißt, das ist ziemlich praktisch. Du filmst. Es, sieht, es sieht so ein bisschen aus wie ein Handy eigentlich. Ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Handy, richtig. Hinten mit einem kleinen Display sehr einfach von der Bedienung her. Es erinnert mich so ein bisschen an die Kameras von Agfa. Wer kennt die noch mit dem roten ja. Punkt oben drauf? Ja. Genauso ist es eigentlich auch konzipiert. Du hast einen roten Knopf, drückst drauf, nimmst auf, drückst nochmal drauf, Pause.
1: Das hört sich gut an. Warum nehmen die die vom Markt? Warum nicht? Ja, weiter gehört nicht zum Kerngeschäft. Gehört
0: sicherlich nicht zum Kerngeschäft. Also Cisco hat das Unternehmen dass die Kamera sozusagen erfunden hat, damals zugekauft. Das mhm. ist also keine Eigenentwicklung aus dem Hause Cisco, aber Cisco hatte sich damals sicherlich versprochen über das Thema Video, dass eben Content produziert wird und äh, dann Storage-Bereich und so weiter. Da hatten die natürlich dann, also gab ja auch mal diese Ambitionen da mit Linksys, ebenfalls eine Tochter, mhm. und da hatten die sich eben natürlich ein bisschen äh, Geschäft erhofft, denke ich. Also die haben 2009 damals das Unternehmen gekauft, wie die wie das Unternehmen damals hieß, weiß ich gar nicht mehr, aber haben da immerhin äh, 590 Millionen Dollar hingelegt. Also oh ja. das ist nicht gerade wenig. Das ist schon was. Nein, das ist schon ordentlich. Das, das ist schon wirklich ordentlich. Aber die Firma hatte nur diese Kamera? Die haben Kamera. nur diese was gemacht, ah, okay. genau. Mhm. Und äh, ja, hat noch einen HDMI-Anschluss, finde ich auch nicht schlecht. Und man kann, ist, die Software ist mit drauf, also man braucht da nicht mal extra Software installieren, sondern schließt die an, dann poppt die hoch und dann kannst du sofort ein YouTube hochschießen oder Vimeo oder mit Freunden teilen, also wirklich so von der Handhabung ganz ganz toll gemachtes Gerät. Ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass bei den Mitbewerbern, äh Kodak ist da noch ziemlich stark im Geschäft drin, ähm, da haben sicherlich die Sektgorken geknallt, dass Cisco aus diesem Markt wieder aussteigt, mhm. weil ich glaube, die waren da schon ziemlich, ziemlich gut unterwegs und äh, hatten da auch mehrere Modelle und wollten die auch noch ausbauen, aber... Wird nichts draus. Aber Hast du eine Ahnung, was da ein Stück Zahlen gegangen sein könnte? Nein, weiß ich nicht. Da habe ich auch nichts drüber gefunden in meinen Recherchen, ähm, wie viel es gewesen sein könnte, aber es ist jetzt so nach meinem eigenen Bauchgefühl, so im Bekanntenkreis haben etliche diese Kamera. Und dann, Ehrlich? Ja, also ist gerade so bei, 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 bei Journalisten natürlich auch beliebt. Ähm, und ich sag mal, wenn du jetzt ein iPhone hast zum Beispiel, die können ja auch HD-Videos mittlerweile mhm. machen, aber da hast du ja keinen Bildstabilisator. Das heißt, da, wenn du nicht wirklich ruhig filmst, dann kannst du das Ding eigentlich danach nicht richtig anschauen. Mhm. Und durch diesen Bildstabilisator wird es halt wirklich schön mhm. weich. Also kann man dann gut ansehen. Also Stückzahlen weiß ich nicht, aber ähm, das war eine der ersten Maßnahmen, die der John Chambers als äh, CEO von Cisco getroffen hatte nach seiner Brandrede. Der hat eine Brandrede gehalten hier vor einiger Zeit, dass es dem Unternehmen doch hier nicht so gut geht und da einiges im Argen liegt. Und ich glaube, zwei, drei Tage später haben sie bekannt gegeben, dass sie die einschneiden.
2: Naja, Cisco hat sich ja ziemlich viel vom Thema ähm, Videostreaming erwartet. Ja. Gerade den Netzwerk-Traffic zu erhöhen genau. und, und im Nachgang viel zu machen. Man hat sich auch mehr vom Thema ähm, Digital Signage erwartet, als dann letztendlich zumindest bis kürzlich gegangen ist. Ja. Das war eine der Key-Technologien für Cisco gewesen. Mhm. Richtig. Wobei das Thema hebt langsam wirklich ab. Was? Das Thema Signage. Ja. Da kommen wir nachher. Da kommen wir nachher, Da kommen wir nachher ja. noch drauf. Ja. Da kommen wir sicherlich noch. drauf. Ist drauf. recht interessant.
0: Ja, absolut. Ja, das hierzu. Dann haben wir ja noch. Habe ich noch aufgeschrieben. PC benennt sich in Comparex um. Mhm. Irgendwie.
1: Zu irgendwelche Logi Meinungen dazu. Logischer Schritt, würde ich sagen.
2: Ist das, dass sie sich umbenennen? Vielleicht schon, aber dass die den Namen Comparex wählen?
1: Ja, die heißen ja in vielen, vielen Ländern Comparex. Ja, eigentlich fast überall.
0: Das ist
2: richtig, aber der Name Comparex ist in Deutschland ja, würde ich mal sagen, nicht so richtig positiv belegt.
1: Ja und nein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite hat Comparex in Deutschland durchaus eine lange Tradition. Richtig. Äh, auf der anderen, also ist daher bekannt und ja. ich sage mal auch durchaus als Stärke im Markt wahrgenommen oder immer noch in Erinnerung. Äh, Comparex auf der anderen Seite, ich habe es jetzt nur noch diffus sozusagen in Erinnerung, hatte da natürlich irgendwie dann Schwierigkeiten, sind die nicht insolvent es gab, gegangen. Es gab eine oder?
2: Insolvenz. Mhm. Genau. Und mir erzählte dann jemand, dass ähm, Comparex Durchaus bei einigen ähm, großen Unternehmen noch auf der roten Liste steht, weil da sind dann halt Schulden nicht bezahlt worden durch die Insolvenz. Okay. Ob das jetzt Auswirkungen hat, also rein rechtlich glaube
1: ich nicht, dass das ist. Ich sagen. Aber also dass so eine ich psychologische nicht. Geschichte ist das, glaube ich schon. Das kann sein. Wobei natürlich die jetzige Comparex mit der damaligen Comparex, die ja in erster Linie im Großrechnerbereich tätig war, gar nichts mehr zu tun, dazu tun ja, hat. Ja. Ja. Mhm.
0: Also die offizielle Begründung äh, klingt ja auch einleuchtend, also die war einfach, das ist im Rahmen der Internationalisierungsstrategie, die sind, heißen in allen anderen Ländern, sind ja. die unter Comparex und in vielen europäischen Ländern ähm, oder sagen wir mal als, als PC-Ware dann irgendwie und da ist halt immer dieser PC noch drin und diese mhm. Firma macht ja eigentlich kaum PC-Geschäft im eigentlichen Sinn. Haben sie machen zwar, haben sie ja auch nie wirklich gemacht. Nie wirklich gemacht. Sie machen zwar Handelsgeschäft, sie machen auch äh, natürlich mit, mit, mit Hardware einiges, aber da nehmen sie sich meistens dann Dienstleister mit an Bord, der das dann abwickelt für die. Aber ansonsten machen die ja eigentlich nur Software.
1: Ja, wie eigentlich ja immer schon. Interessant ja. fand ich in dem Zusammenhang übrigens die Reaktion von äh, äh, Dr. Löschke, also dem Gründer der Firma PCWare. Ja. Äh, der gesagt hat, er sei sehr froh, der hat gesagt er sei sehr froh darüber dass sie halt nicht mehr äh, PC wer heißen weil dann würden sie halt eben die den Namen und die Marke auch nicht weiter beschädigen <lacht> und oh, ja ein, ein mit, echter Löschgriff ja, und ich musste da <lacht> schmunzeln als ich das gelesen habe weil er hatte nämlich in einem Gespräch mir gegenüber mal gesagt also er hätte da überhaupt mit abgeschlossen mit diesem Thema und PC wäre gut, er hätte es gegründet und aufgebaut und zu dem gemacht, was es dann mal war. Aber die Sache sei vorbei und er überhaupt sei jetzt emotional nicht. überhaupt nicht mehr damit verbunden. Und dieses Zitat, das...
0: Ja, natürlich will, ist das so. Ist Sensationell. Also da, da, da können wir ja fast auf die, auf die letzte Episode verweisen. Da haben wir ja, glaube ich... Ich glaube, es war in der letzten Episode. Ja, das, das war in ja, der letzten, ja. Ja, genau. Da haben wir ja relativ ausführlich über PC-Ware gesprochen und mhm. auch über Richtig. den Zusammenhang über den genau. Dr. Lösch. Genau. Ja.
2: Es mhm. würde mich gar nicht wundern, wenn der Name PC wäre, demnächst bei einer anderen Firma wieder auf... Ja, wenn <lacht> Softline sich in
1: PC wäre. Um
0: <lacht> das wäre noch der Hammer. Ja, gut los, gell? Aha. In dem Zusammenhang ähm, gab es <lacht> aber noch was, äh, eine interessante Information, die der Walter Denk da geäußert hat. Äh, also die Umbenennung ist das eine, aber das Unternehmen möchte seinen Umsatz bis zum Jahr 2014 verdoppeln. Das ist verdoppeln. Also die machen derzeit 2011 äh, 2000 natürlich, habe ich mich verschrieben hier, äh, 975 Millionen Euro, also uh -huh. schrammen hier schon ganz knapp an der
1: Milliardengrenze und wollen in, naja, nur mehr vier drei Jahre ich meine, den Umsatz das, verdoppeln. Ist das nicht interessant? Wir hatten in der letzten Sendung, hatten wir auch eine Firma, die wollte ihren Umsatz quasi in ganz kurzer Zeit. Das ist gerade Mode. Vor Na, das, war, das war Mediamarkt, könnt ihr euch erinnern? Online, ja. Im Online-Bereich. Online, Online so, jetzt lese ich das, oder hat der Christian das hier für uns notiert, Comparex auch. Ich habe jetzt gerade dieser Tage noch gehört. Coursera in Deutschland will auch bis 2016 den Umsatz verdoppeln. Haben Sie bekannt gegeben Sie zum 25-Jährigen ge ge Jubiläum. Genau. letzte ]igung. Woche. Ja. Also, es ist schon irre, ne?
2: Kaum geht's im Markt mal wieder die, besser. Wir flippen die total aus. Macht man sich interessante <lacht> Wachstumsziele und wahrscheinlich fährt man dann die Produktion auch schon mal hoch. Ja, genau. Und das kommt immer ganz gut an dann am Ende. Das kommt am Ende ganz gut an. Gut, Vielleicht haben wir das Thema... Ähm, dann ja später auch
0: nochmal. Nee, aber das scheint schon wirklich irgendwie in der Richtung was dran zu sein. Also ähm, wenn sich, das heißt ja wieder, durch organisches Wachstum geht es ja alleine meistens nicht, mhm. sondern man muss halt zukaufen. Ne? Da wird halt alles gekauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist, mhm. zu Preisen, die einfach völlig realitätsfremd sind. Ne? Mhm. Hauptsache man hat es. Ähm, da können wir vielleicht nachher noch auf das Thema Microsoft und Skype kommen. Über ich die 8, denke 5, schon, und, und wir kommen an. ja gerade vom Thema Akquisition
2: im Kamerageschäft gescheiterte bei der Firma Cisco. Ja, mhm.
0: genau. Richtig. Also ob das gesund ist, solche Ansagen da ständig zu treffen, da habe ich schon.
2: Was, was sagen die Freunde denn, mit was sie wachsen wollen? Weil die, ähm, das bisherige Geschäft ist ja sehr stark Lizenzgeschäft. Und ähm, wie die Zukunft des Lizenzgeschäfts ja langfristig sein wird, ähm, oder Weiß die Zukunft nicht so des genau, ja. Lizenzgeschäft ja. Ist, ja, ist ja bewölkt. Um es <lacht> mal im zu formulieren. Ja. Ähm, da wird sich ja, da wird sich ja doch einiges tun.
0: Ja, also die PC-Ware, beziehungsweise jetzt Comprex hat sich natürlich da im Bereich Cloud Computing äh, viele, viele Gedanken gemacht. Ist vollkommen klar, ja auch, müssen sie auch, weil ihr Kerngeschäft auch, ja. natürlich das Lizenzgeschäft ist. Äh, das scheint ja aber noch nach wie vor ganz gut zu laufen, also zumindest was die Zahlen anbelangt. Äh, es war ja, glaube ich, meines Wissens nach mal geplant, dass die eher auch so oder ein Stück weit in den Hosting-Bereich reingehen, also dass sie selber mhm. eben Anbieter werden von entsprechenden Cloud-Lösungen, was eigentlich auf der Hand liegt, also eigene Rechenzentren zu betreiben. Ähm, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, äh, hat man sich davon wohl ein Stück weit distanziert, sondern wird dort auch wieder mit äh, Dienstleistungspartnern eher zusammenarbeiten, aber die CompaReX ist dann da sozusagen dazwischen geschaltet und wird diese Dienste dann eben sozusagen auch vermitteln. Mhm. Also so sieht wohl das äh, Geschäftsmodell aus und äh, Ganz interessant ist die, die äh, Haupteigentümer, also da steckt ja die Österreichische Raiffeisen mhm. äh, ein Stück weit dahinter, die, ja. die, die wissen ja nicht wohin mit dem Geld. Also die <lacht> sind mir ist das mal erzählt worden, die haben weit über 100 Beteiligungen. Äh, Ach nein. Ja, die haben die ganzen, im Prinzip die ganzen Spareinlagen mhm. äh, der, der Leute, und äh,
1: das müssen die natürlich alles irgendwohin investieren. Ja. Und dürfen die da auch keine Gewinne machen als quasi öffentliche Einrichtung?
0: Das weiß ich gar nicht, wie das... Ja. Ist das eine Genossenschaft?
1: Ich weiß nicht, aber die deutschen Sparkassen, wenn ich da richtig informiert bin, die dürfen ja auch irgendwie nicht Gewinne machen oder müssen das alles wieder irgendwie ausschütten, ja. reinvestieren und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob das da auch so ähnlich ist.
0: Wisst ich gar nicht. Müsst, ja. Müssten wir mal tatsächlich ein bisschen ja. recherchieren. Vielleicht können wir da mal ein bisschen näher Auskunft drüber geben. Ich habe übrigens interessanter Hintergrund heute
2: eine Geschichte gehört, exakt in diesem Zusammenhang Comparex. Mhm. PC-Ware, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, ich kannte sie noch nicht. Mhm. Und die Geschichte geht so, die Übernahme der pc -Ware durch die Raiffeisen wäre so eine Art Wacheakt gewesen, denn die Raiffeisen hätte geplant, die Comparex zu übernehmen in mehreren Ländern mhm. und das hätte denen dann die pc -Ware vor der Nase weggeschnappt. Mhm. Und da war man dann irgendwie genervt und hat dann die pc übernommen und alles also die, sind wohl, ja, die
0: sind wohl immer auf der Suche nach, äh, nach möglichen Investitionsfeldern, die sind auch in ganz anderen Bereichen tätig, ähm, die sind wohl, äh, wurde mir zumindest gesagt, sehr angenehme Investoren, die natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben, aber da jetzt nicht irgendwie... Riesenstress machen und äh, ständige Strategiewechsel und da ständig mitbestimmen, sondern da haben die jeweiligen Country Manager oder, oder verantwortlichen mhm. Länderchefs schon relativ viel Handlungsfreiraum.
1: Tatsächlich. Ja. Also, das wundert mich jetzt, dass du das sagst, weil ja die Übernahme von PCware ist ja alles andere als. Äh, Friedlich, äh, genau. Ja, also, da war ja, Riesen Action. Also, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz ja. kann ich mich daran erinnern. Also, das war. Ich glaube, das hatten sich beide Seiten anders vorgestellt.
0: Ja, sicherlich. Also ähm, man hat damals wohl gesagt, äh, dass man das quasi als ein Neubeginn sieht und halt all die Teile jetzt auch über Bord wirft, von denen man sagt, die sind nicht zukunftsfähig. Ja. Und damit kann man nichts Vernünftiges anfangen, sondern man wollte das natürlich auch, sagen wir mal, aus Investorensicht fit machen und wissen man geht mit einem gesunden Unternehmen sozusagen an den Start. Und da hat man natürlich gewisse Business-Units geschlossen. gab ja Riesenentlassungen, Riesenentlassung. Wir ja. äh, hatten ja Riesenärger da mit Betriebsrat und so ja. weiter. Das und ganze
1: Handelsgeschäft haben Sie über äh, Richtig, genau. Mhm.
0: Was jetzt übrigens langsam wieder eben aufgebaut wird ne? also, Und auch wachsen soll. Tatsächlich. Ja. Mhm. Aber das wie gesagt, haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen. Ne? Hoch und runter. Ja, genau. Das einmal Handelsgeschäft so
2: ist ja auch erst sehr spät dazugekommen. Ja. Stimmt. Und nie so in die Gänge gekommen, wie man es eigentlich gehofft hatte.
0: Ja. Gut, das vielleicht äh, zum Thema äh, PCV bzw. Comparex. Muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Comparex. PCV ist bei mir irgendwie so auch ein Fleisch und Blut übergegangen. Das wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen. Ja, vielleicht. sicher. Comparex muss man es halt noch umgewöhnen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Dann habe ich noch kurz aufgeschrieben: äh, Data Group, ebenfalls mit einem Rekordergebnis. 53 Millionen haben die gemacht. Ähm, ist aber zum Großteil
1: nicht organisches Wachstum gewesen, sondern waren auch Zukäufe. Ja, insgesamt muss man ja sagen, das Geschäft draußen brummt einfach. Ne? Also ja. im äh, B2B-Geschäft auf jeden B2B Fall. B2B-Geschäft, ja. Ähm, die Systemhäuser, die haben äh, ein hervorragendes erstes Quartal hingelegt. Zumindest das. Ähm, danach zu urteilen, was veröffentlicht wird, also Bächler hat gerade gestern, vorgestern auch die Zahlen fürs Q1 äh, nochmal bestätigt. Sensationell gut. Ähm, bei Krankkommen läuft es auch gut. Ich glaube, äh, auch bei kleineren Häusern, die halt nicht äh, veröffentlichen, die auch nicht so im Scheinwerferlicht stehen, läuft es auch gut. Zumindest ist es das, was man auch so von Synaxon-Seite so hört. Die haben ja sehr viele, äh, äh, auch kleinere Händler durch die verschiedenen äh, Organisationen, die sie haben, iTeam mhm. zum Beispiel, aber mhm. auch Akzent. Ähm, die haben alle gut zu tun. Also das Problem draußen äh, der Händler und der Systemhäuser also ist derzeit nicht, dass sie nichts zu tun haben. Die haben gut zu tun. Ja, ja. Und die Stimmung ist auch recht gut. Drin. Die
2: Stimmung ist wirklich gut. Mhm. Kann ich bestätigen. Ich war gestern auf einem top Ah, Christian, du ja auch. Bei ich ich habe dich gar nicht gesehen. Nein, ich habe dich auch nicht gesehen. <lacht> Wobei ich war die meiste Zeit auf der Bühne beschäftigt mit Interviews. <lacht> aber ich, gar nicht gesehen. ich gesehen. Christian habe ich gesehen. Okay, das ja, ist auch der Wichtigste. Und, und eins muss man mal sagen. Die, die Stimmung war sehr gut. Mhm. Auf die, bis auf die Firmen, die reines Konsumergeschäft machen, die sind nicht so richtig gut drauf, ja. da hängt es. Ja. Aber dann vor allem auch bei der Ingram, die sagen sensationell, letztes Jahr sensationell und gegenüber letztem Jahr, in diesem Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt. Und dann gerade im professionellen Geschäft, Infrastruktur, VAD. Das
3: also, ist schon wirklich also was
1: mich gestern, ich war wie gesagt auch äh, äh, dort, ähm, was mich wirklich überrascht hat, war, wie voll das da war. Also im Top, ich grätsch mal kurz dazwischen Gehen wir da nachher noch drauf, okay. drauf. Ja. Habe ich wirklich als Ist separaten gut. Punkt, weil Alles da gibt
0: ja doch halt auch, auch ein paar interessante Sachen zu berichten Da hat der Gerhard Schulz auch eine Ansprache gehalten und für alle diejenigen, die nicht auf der im Top waren oder am Vorabend nicht auf dem, auf dem VIP-Abend, wie ihr beide zum Beispiel. Ja, ihr ja. Schön.
1: Nein, wir sind nicht eingeladen. Also das Tag ist die nicht Veranstaltung, wo. Nein, ist man nicht da sind wichtig. nur die Wichtigen. Ja, das ja, sag ich ja. <lacht> das Eben. war so lustig. Da hatte der Frank Röbers, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der Mann hat Tumor, äh, mit, der hatte mich gefragt, ob ich denn auch auf dem VIP-Abend am Vorabend sei. Und ich sagte, nein, da sind ja nur die wichtigen Leute eingeladen. Und da sagte er, ja, und ich. Eher. ja das war nicht eine gute Antwort dem habe ich habe mich
0: auch sehr lange unterhalten an dem Abend <lacht> und äh, wir machen jetzt gemeinsam eine Wehrübung
1: aber gut können Sie sicher
3: her ah, ihr Kommiss <lacht> ja,
0: ja der macht da ziemlich viel ja, ich das weiß. war sehr, sehr ja. faszinierend ja ist doch auch
1: irgendwie äh, Hauptmann der Reserve der ist Major mittlerweile Major sogar. ja, Major. ja, Major. Hat, äh, ja Ach, der was bist du denn du bist auch ich Major. bin Hauptmann ah, du bist Hauptmann mhm. willst genau. du noch mal mehr oder
0: Nee, ich werde nicht mehr mehr. Da müsste, ich, da müsste ich aktiv etwas dazu tun. So. Mal schauen, ob ich da jetzt wieder einen Einstieg finde, keine Ahnung, aber das ist eine ganz interessante Geschichte, die, äh, zu der er mich da eingeladen hat und äh, das möchte ich auf alle Fälle wahrnehmen, das wird irgendwann Ende September sein. Aber der macht, der macht da viel Beratung aus, so. Bundesverteidigungsministerium, ja, ja. Ja, ja. Führungsakademie Aha. der Bundeswehr, Richtig. Wikis einrichten und so weiter, also diese, diese Collaboration-Geschichten, da ist der... Was macht er da alles. Ja. ja. Also, das ist
2: unglaublich. Also ich habe um die Veranstaltung einen weiten Bogen gemacht, seit dem Tag meiner Entlassung dort. Ich Bundeswehr. bin bei der Bundeswehr
1: raus. Und Ach, so, das geht mir genauso. Ich habe geschaut, dass ich meinen Krempel loswerde. Aber Christian, passt du denn noch in deine alte Uniform? Ich habe gar keine mehr. Ich habe auch im Prinzip alles
0: abgegeben. Ja. Aber ganz interessant war, Röbers fragte mich dann noch, ähm, ja, wenn wir sie da einladen und so weiter, wissen sie denn ihre PK noch? Die PK? Na, PK ist diese Personalkennziffer, ja. das Ding, was auf der Marke draufsteht. Was auf der Marke und auf dem Dienstausweis mhm. damals drauf stand. Ne? Und die, 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 die hat sich bei mir so eingebrannt, Echt? dass ich die nach, äh, wann bin ich denn raus? Das war 90, 91, also nach zehn Jahren. Sofort er wusste Ist nicht wahr? Ich auch auswendig. Wahnsinn. Konnte ich sofort auch sagen. Ja. Nicht zu so fassen. Der vordere Teil ist ganz leicht. Das ist immer das Geburtsdatum. Also das 24. ist das? Und dann M für Meier und dann C mhm. und so weiter. Wusste ich sofort. Also, wird ganz interessant. Ja, Data Group können wir, glaube ich, damit dann auch abschließen. Ja. Die
1: grenzen sich hier ein. Ja, das ist so lustig. Ich hätte das auch nicht gedacht. Wahnsinn. Das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens, ja. zu der Wehrdienst. Das war so absurd. Ich war noch 15 Monate da. Ja, war ich auch. Ja, ich auch. ja ihr habt ja
0: da auch was anderes gemacht. Ich, habt, ich hatte. Du hast Kurz, kurz für diejenigen, die, die, sich jetzt hier, die sich jetzt hier wundern. Also, ich hatte damals äh, Offizierlaufbahn gemacht. Mich ursprünglich war vor zwölf Jahren verpflichtet. Habe dort eben auch studiert, Maschinenbau. Bin dann aber etwas früher raus, weil das eben in der Zeit war, als da die Grenzöffnung war äh, und äh, die Bundeswehr eben, ich glaube, 600.000 oder 300.000 Leute abbauen musste, weil halt da die ganze NVA dazu kam. Und Ach so. Ich stand damals vor der Wahl, Generalstabslaufbahn zu machen oder rauszugehen mhm. und dann ging das mit dem Thema Auslandseinsätzen schon los und da war bei mir dann Ende. Mhm. Da habe ich gesagt, nee, mhm. das will ich auf alle
1: Fälle nicht. Mhm. So, und Na gut, jetzt bist du Chefredakteur, das ist ja, quasi ja. das Gleiche.
4: <lacht> Nur ohne Uniform. Nur eine Uniform. <lacht>
0: genau. So, kommen wir jetzt mal äh, in Richtung Personalbereich. Ähm, es hat sich natürlich nicht ganz so viel getan wie die Episode vorher, da war ja damals Quartalsende, da ist ja erfahrungsgemäß das Personalkarussell immer ordentlich in Schwung. Hm. Wir haben aber auch diesmal äh, ein, zwei ganz interessante Meldungen äh, mit der für mich wichtigsten Meldung, fangen wir am besten auch gleich an, ähm, bei Aktebis also hat sich personell etwas getan, und zwar wird der Guido Wirz die äh, Vertriebsleitung übernehmen und ähm, sein, äh, der Thomas Kasper wird gleichzeitig seinen Hut nehmen mhm. und nicht mehr tätig sein.
1: Wie habt ihr so diese Meldung aufgefasst? Ja, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Also, ähm, es ist ja offiziell, offiziell ist es äh, so kommuniziert worden, ähm, dass der Thomas Kasper sich was anderes, äh, sich in einer neuen Aufgabe widmet außerhalb des Unternehmens. Und ähm, man konnte meinen, der Thomas Kasper hat gesagt, ich habe jetzt was Besseres und ähm, da kümmere ich mich jetzt drum. Macht's mhm. gut, war schön bei euch. Mhm. Ähm, so scheint es nicht gewesen zu sein. Sondern Herr Kasper war selbst davon überrascht, dass er plötzlich da nicht mehr gebraucht wurde. Ja. Das muss für ihn sehr überraschend gekommen sein. Also man sagte mir, dass er noch, wann war denn das, Montag oder so, voller Enthusiasmus bei einem Kunden war. Ja. Und ich weiß nicht, Mittwoch ist es glaube ich kommuniziert worden, der Wechsel. Mhm. Und es scheint etwas mit Dröge zu tun zu haben. Also ich glaube, in, in also dieser Konstellation haben sehr viele Personalien etwas mit
2: Ruhe zu tun.
0: Ja, das ist das eine. Also mhm. ich habe, Als ich diese Meldung gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das ist ja echt eine interessante Meldung. Mhm. Dann habe ich überlegt, warum kam das jetzt zu dieser Konstellation und nicht zu einer anderen? Dann habe ich noch ein zweites Mal überlegt, noch ein drittes Mal überlegt, habe mir die beiden Personen nochmal vorgestellt. Mhm. Mhm. Der Guido Wirtz, ihr ein auf mich analytisch wirkender Mensch, ihr ein ruhiger, äh, er ist ja auch Ingenieur, auch Maschinenbauingenieur, und der Thomas Kasper ist ein Vertriebsler. Der ist ein richtiger Vertriebler. Ne? Also so mit Herzblut, ganz anderer Typ finde ich. Sie sind vom Typ her
2: sehr, sehr unterschiedlich. Sie sind da ja. wirklich sehr, sehr, unterschiedlich. sehr unterschiedlich. Ich
0: habe mir dann überlegt, warum wird der Guido Wirz jetzt hier der Vertriebsleiter? Und dann war es mir eigentlich klar. Also mhm. meine Erklärung lautet, beide Unternehmen, die Alsa und die Actevis, stehen jetzt vor der Aufgabe, ihre ganze IT-Plattform und das ganze Online-Bestellsystem alles zusammenführen zu müssen das haben sie auch angekündigt, dass sie das machen werden, auf eine einheitliche Plattform stellen. Wer hat den besseren Shop? Wer hat das bessere Bestellsystem? Bestellsystem? weitaus ausgereifter. Wer hat dieses System entwickelt? Gito Guido Wirz. Guido Wirz war Director E-Commerce, der hat genau ja. dieses Shopsystem aufgebaut. Das ist der Brain von diesem ganzen System. Mhm. Und die Aufgabe, die müssen sie jetzt meistern, das müssen sie jetzt hinkriegen. Und das kann niemand besser in der Richtung als der Guido Wirz.
1: Ja gut, aber es handelt sich um die Position des Vertrie der Vertriebsleitung. Ja, aber der Vertrieb, da, braucht der, Vertrieb da nicht Sinn. Ja, der Vertrieb
0: braucht, braucht das natürlich als Tool. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, das ist ja, ein Kerninstrument. Ja, das ist natürlich
1: richtig. Aber der Vertrieb braucht halt eben auch jemanden an der Spitze, der also den Vertrieb natürlich in- und auswendig kennt ja. und der ähm, selber auch über ausreichend Vertriebserfahrung und Vertriebserfolge und das kann man den Thomas Kasper nun ganz gewiss nicht absprechen. Ja. Ich meine, der Thomas Kasper, der war quasi in, Deu in Deutschland, war der Deutschlandschiff von also. Ja. ja? Und der ja. Äh, Michael Dressen ähm, war die jure Deutschlandchef, aber er hatte noch viele andere Dinge, um die er sich zu kümmern Richtig, hatte ja. und ja. er hat das operative Tagesgeschäft weitgehend dem Thomas Kasper äh, überlassen und äh, da muss man wirklich sagen, er war in den letzten Jahren also absolut erfolgreich mit also in Deutschland ja. ne? und ja. äh, insofern hat mich das schon sehr überrascht, dass er gegangen ist. Ne? Oder dass man halt den Guido Wirz, der äh, sicherlich hervorragend ist, äh, ganz klar, sind beide äh, hervorragend. Und zwei Vertriebsleiter braucht man nun mal halt nicht in solchen fusionierten Unternehmen. Ähm, aber trotzdem war es halt für mich eine Überraschung. Ja.
3: Ne?
1: Also
2: sagen wir mal so, ich fand den Schritt nicht als Schritt überraschend, mhm. vielleicht in der Abfolge. Mhm. Ähm, was mich tatsächlich überrascht hatte an allererster Stelle, und zwar vor anderthalb Jahren, glaube ich, ist das gewesen, wo der Guido dann tatsächlich vom ähm, Marketingleiter zu, oder Markomleiter zum, Business Development. Vertrieb, zum, zum Vertriebsleiter geworden ja, dann, ist. Er bei, bei der, der ja. Da habe ich gedacht, hm, ob das wohl gut geht, weil er ist sehr analytisch, er ist eher ruhig, er ist nicht jemand, der rausgeht und sagt, so Freunde, jetzt ab, ab sofort alle da lang. Mhm. Und da habe ich gedacht, hm, wenn das mal gut geht, und das ist ja gut gegangen, also das hat ja wirklich gut funktioniert. Um, was mich dann eher gewundert hatte, war dieser Schritt zur Seite. Mhm. Also dann wird er vom Vertriebsleiter zum ähm, Business-Developer. Ja, ja, den, ja.
0: den hat man geparkt. Ja, Ja, wo das ich gedacht glaub...
2: habe, irgendwie ein sehr merkwürdiger Schritt. Und Thomas Kasper dann Gesamtvertriebsleiter. An der Stelle habe ich, hab ich aber das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das gut geht. <lacht> Und insofern ja, Herr hat, Herr mich dann, hat mich dann dies, dieses, dieses ähm, letztendlich weniger gewundert. Mich hat bloß gewundert, warum man es überhaupt so gemacht hat.
0: Ja, wäre denn auch vorstellbar im Prinzip, dass der Guido Wirtz gesagt hat, also passt auf, ich bin jetzt hier mal mit geparkt. Entweder gibt ihr mir jetzt mal einen vernünftigen Posten ich wieder hier bei der Aktebis oder ich orientiere mich anderweitig. Nein, glaube ich nicht.
1: So wie ich ihn kenne, kann ich mir das kaum vorstellen, muss ich sagen. Das Nein, glaube ich auch nicht. Mhm. Also was mir gesagt worden ist, ist, äh, dass äh, bei Dröge gibt es ein, äh, ein, ein, eine Person, die heißt Gustavo Möller. Das ist ein, 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 was ist das? Ein Südamerikaner oder so? Der ist, ähm, ich meine, deutscher Vater, peruanische Mutter oder umgekehrt. Auf jeden Fall eine sehr starke Persönlichkeit, ja. auch mit einem ausgeprägten Ego. Und ähm, da sagt man mir, der macht halt mit den Managern von, äh, von äh, Activis und also macht er so Beauty-Contest, <lacht> so eine Art Beauty-Contest. Ne? Also die müssen dann vor ihm sozusagen. Ähm, dann äh, bestehen und danach heißt es Daumen hoch oder Daumen runter, ganz einfach. Und beim Thomas Kasper war der Daumen runter. Mhm. Ich habe den,
2: hab den, Herrn ja mal erlebt auf der auf der Aktivis veranstaltung mhm. äh, kürzlich in Bochum und ich könnte mir das schon gut vorstellen. Also, also er, ist er ist er ist schon er, er kommt so sehr ähm, kumpelhaft Julia. daher. Und dann
1: ist, ist das aber schon knallhart. Hart. Der muss sehr knallhart sein. Ja, Und ja, ich glaube, also da grade, gibt's auch... Gerade das spricht ja
0: eigentlich wieder dafür, um meine Theorie da nochmal ein bisschen, bisschen reinzubringen. Guido Wirtz ist im Moment für die Sache, die sie jetzt gerade vorhaben, eigentlich unerlässlich. Weil er dieses System in- und auswendig kennt. Ja. Und er weiß, wie man das auch macht, dass man diese beiden Systeme zusammenführt, ja, da ja ohne dass es große Schmerzen gibt. Und das ist eine echte Herausforderung. Auch, Wir erinnern uns an, an die Ingram, als die damals umgestellt haben. Da, da war ein Quartalfutsch. Das ja, das aber das ist doch, ja ich
1: bin ja bei dir, Christian. Aber das ist doch keine Vertriebsleiteraufgabe? Nein, das
2: sehe ich auch so. Ja. Also das wäre dann eher eine Geschichte, die man
0: wieder der E-Commerce. E Business oder?
1: Development oder, oder wie auch immer. auch Eine absolut wichtige Aufgabe, die, ähm, die dort, äh, aber darin beschäftigt aber ich glaube, ich glaube die auch nicht, dass
2: das Ding ist. Die, was, was auffällig ist an der ganzen Geschichte, wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, was es an Personalien gegeben hat, ja. fällt auf, dass es immer aktivist dominanter wird und immer weniger, also auf dieser Top-Level, auf dieser Top-Ebene, ähm, Alto-Manager sitzen. Mhm. Das, waren, das waren jetzt bis vor kurzem, muss man das sagen. Ähm, ganz oben dran Michael Dressen und ähm, drunter war es ähm, der Thomas Kasper. Mhm. und der Reinhold Egenter fürs ähm, Value-Add-Geschäft, der Reinhold Egenter ist meines Erachtens gesetzt und Michael Dressen schwebt so über allem mit, dem, mit auf, auf diesem Level ähm, Klaus Helmich oder nicht Klaus oder eins drunter? Er ist da drunter. Eins ja. drunter, genau, ja, eins ja. drunter mit dem Schwitzki mhm. auf diesem Level, dann gibt es den Egenter noch und dann und da ist nichts mehr von der Alte also übrig geblieben, von den, von den Führungsstrukturen. Die also hatten, hatten sich ja mal anders vorgestellt. Die haben gesagt, wir übernehmen hier die Aktivis. Aber genauso ist es ja nicht gekommen. Mhm. Das heißt, es entwickelt sich ja im Moment ganz klar in eine Richtung, das wird dann alles Aktivis.
0: Ja, der Roland Franz ist ja auch weg. Mhm.
2: Und Roland Franz war auch sehr, sehr überrascht, der war überrascht dass, ja. dass er nicht äh, derjenige gewesen ist, der dann, der dann Nachfolger wurde. Ja.
1: Nachfolger von wem?
2: Also die gemeinsame Stelle, die Stelle gekriegt hat. Ja, wer hat die denn jetzt? Ähm, die ähm,
1: Marketingstelle?
0: Hm. Ich, ist es nicht der Kaiser?
2: Der hat die, Marko, die Markom-Leitung. Markom. Und auf der anderen Seite ist es für den Bereich HP, ähm, der Matthias Jablonski, mhm. den man allerdings wieder, so ein Stück wieder zurückgenommen hat. Das heißt, der hat dann das HP-Geschäft wieder separat. Der war ja Bereichsleiter bei Aktibis für alles, was ähm, mit CPU und Intel war, inklusive Aktibis. Und dann ist es auf, auf der Ebene noch der Jochen Bless, der verantwortet, ähm, ich meine fast alles, was nicht, was nicht, HP ist. Der hat also auch Komponenten und PCs und, und diese Themen und Drucken in, in seinem Bereich. Es gibt den Reinhold Egenter für VHD. Mhm. Das muss ich überlegen. <lacht> es gibt, es gibt ähm,
1: also so ein. Ich muss das so übergeordneten Marketingleiter haben die gar nicht. Wir fordern jetzt mal einen Organiker-Mann, ja, Das wäre nicht schlecht. Das das ist, gibt, da mal Was Blick mich haben. nämlich auch mal interessieren würde, wovon wir gar nichts mehr hören, ist Volker Schwellenberg. Volker Die. Schwellenberg ist raus. Ist, er jetzt, ist, der, ist er, jetzt er jetzt raus? Volker Schwellenberg ist
2: seit, seit kurzem ähm, definitiv raus. Ah ja. Hm.
1: Einfach jetzt raus oder auch wieder irgendwo Das da? weiß ich nicht. Mhm. Ich habe noch nichts wieder gehört. Nee, ich auch
2: nicht. Ich habe noch nichts wieder gehört, aber er ist bei der Aktivis rau komplett raus mhm. und das noch gar nicht so furchtbar lang. Mhm. Also wahrscheinlich erst seit vier Wochen oder so. Mhm. Ja, das ist
0: noch nicht so lange her. Mhm. Das ist jetzt auch neu für mich, die Information. Und, und der, der
2: ähm, und der und der Posten Markom äh, macht Oliver Kreiser. Ja. Mhm. Die, die teilen sich das ja so auf. Markom ist, ja, ist dann ja erst so die diese Marketing-Dienstleistung, die man, die man hat. Und der Rest ist dann ja eher aufgehangen in Produktmarketing und Einkauf. Mhm. Und insofern ist das etwas auseinandergezogen.
0: Also, wir schauen mal, ob man offiziell ist oder ob man ich halbwegs jetzt schon die normal Offiziell ist.
2: Ich, ich versuche jetzt schon die ganze Zeit, die Personalien <lacht> hier zu finden, aber ich komme hier auf wirklich keinen grünen ja, ja ich Ja, eine kann ich
0: noch nachschieben. Ich glaube, die kam auch just heute äh, noch rein. Auch nochmal Thema Also und Aktivis, nämlich der. Stefan Klingelmeier wird neuer Bereichsleiter Retail. Mhm. Äh, bei? Äh, ja, bei der Alsa und Aktevis in Deutschland. Hm. Das kann man auf alle Fälle noch nachschieben.
1: Kannst du was nochmal zu den Kollegen sagen? Ja. Hast du den vor da gerade? Nee, ich habe es glaube so. ich nicht
0: ausgedruckt. Aber ich könnte schon... Also interessiert euch das jetzt wirklich? Das interessiert uns also, wirklich, <lacht> weil,
2: weil, der, ja, weil der stand in dem ursprünglichen Announcement, was ich jetzt doch gerade gefunden habe für den Geschäftsbereich ähm, Volumen-PC. Ja, jetzt warte mal ab. Ich
0: Stefan Klingelmeier. mal, ob ich die Meldung hier... Klingel... Da ist die Meldung. So. Also. Stefan Klingelmeier wird neuer Bereichsleiter Retail der Also und Aktebis in Deutschland. Stefan Klingelmeier 33, Bereichsleiter Volumedistribution der ALSO und Aktebis in Deutschland übernimmt ab sofort auch die Leitung des Bereichs Retail, also mhm. zusätzlich. Mhm. Der Bereich wird aus der bisherigen Vertriebsorganisation herausgelöst und künftig als eigenständiger Bereich mhm. geführt. ALSO und Aktebis verstärken mit dieser organisatorischen Änderung den Fokus auf das Retail-Geschäft, für das das Unternehmen enorme Potenziale sieht.
4: Mhm.
0: Stefan Klingelmeier bringt zehn ja, Berufserfahrung im Produktmarketing, Vertrieb und Finanzen, der Konsumgüterbranche mit. Der gebürtige Salzburger ist bereits seit 2007 bei der Also Deutschland beschäftigt. Seine bisherigen Stationen waren unter anderem die des Head of Controlling und Finance und Head of Commercial Distribution Römisch 3. <lacht> wo, Nicht das schlecht. ist eine ganz wichtige Information. Wo er den Bereich Notebooks und PCs leitete. Der 33-Jährige wird künftig sowohl die Bereichsleitung Retail wie auch die Bereichsleitung Volume Distribution, Volume Distribution innehaben. Also wird das mhm. auch nochmal äh, extra noch mal erwähnt. Ganz nicht mal schlecht, ne? Ja, das,
2: das, ist ja mal, das ist ja mal auch eine interessante Neuigkeit. Von wem übernimmt er das denn? Es gab doch bis jetzt, ich komme bloß nicht auf den Namen, Volkan...
0: Ja, der macht Mobile. Der macht das GSM-Geschäft jetzt. Ach, der, der macht, der Volkan, macht das ja, der Volkan. Weisenberg. Weisenberg, genau. Ja, der macht das GSM-Geschäft jetzt dort. Also Mobilfunkgeschäft dort.
2: Okay, dann stimmt meine These natürlich nicht, weil dann jemand von Alzo doch sehr prominent in ja, Position absolut. ist. Ja,
0: das ist richtig. <lacht>
2: absolut. Dann werde ich diese These sofort zurückziehen. <lacht> bitte, bitte betrachten Sie das vor. Zehn <lacht> Minuten gesagt. <lacht> wir schneiden es aber nicht raus.
0: <lacht> Nein, das müssen wir nicht tun. So, dann noch zwei äh, Personalmeldungen, die wir kurz noch hinterher schieben. Einmal Jörg Hesselbach, äh Hasselbach, Entschuldigung, äh, wechselt als Einkaufsleiter von Devil zu Tarox. Richtig, der ist bei Tarox aufgeschlagen. Ich kenne ihn nicht, du wahrscheinlich. Doch,
2: ich kenne ihn, kenn ihn schon. Der war ähm, länger Vertriebsleiter bei der Devil. Ist, ein, ist eigentlich ein recht netter, umgänglicher Mensch, ja.
0: Und die zweite Personalmeldung, die ich noch äh, notiert habe, ist Stefan Hampel wird das Notebook-Geschäft bei Samsung leiten. Das hatte ja der Kalisch. Äh, Frankalisch jetzt geleitet nach Kommissarisch. Kommissarisch ja. nachdem mal damals ja. der der Karg wegging. Der war ja nur der kam ja damals von Fujitsu ist zu Samsung war da ja knappes halbes Jahr, meine und ich ist und ist HP. dann zu HP gegangen und in der Zeit ähm, mhm. also es war binnen der Probezeit quasi noch Ende April 2010 ist der dann schon wieder weggegangen und seit der Zeit hatte der Frankalisch äh, interimsmäßig eben das Notebook Geschäft geleitet. Und jetzt haben sie wieder jemanden, äh, der dort äh, tätig ist, eben diesen den Herrn äh, Stefan Hampel, und der wird jetzt das äh, nicht doch ganz unwichtige Notebook-Geschäft bis Samsung eben wieder in ja. die Hände nehmen.
1: Der Stefan, wo kommt der Stefan her? Der Stefan Hampel, der kommt auch von draußen. Auch da kann
0: ich nochmal schnell nachschauen. Äh, da kann ich übrigens auch noch kurz erzählen. Ich habe damals den Herrn Karg. Äh, da haben wir die Meldung. Jetzt lese ich das mal schnell vor. Mhm. Blickt auf mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im IT- und digitalen Publishing-Geschäft in verschiedenen leitenden Positionen zurück. Zuletzt verantwortete er als Senior Sales Manager ICT Expert Sales bei der T ah, von T-Systems kommt er. Ja. Mhm. Die Akquisition neuer Vorhaben mit Schwerpunkt IT-Service. Mein oh Mann, das ist eine Formulierung. Ja.
1: Von T-Systems
0: zu Samsung. Ja, von T-Systems zu Samsung. Ja.
4: Ja, interessant. Der das Thomas Kark
0: ebenfalls. Kulturschock zur Folge. Ja, das glaube ich auch.
5: Ja, apropos eben
0: Kulturschock, ich habe den, den, den Thomas Karg damals, äh, nachdem er dann von Fujitsu äh, zu Samsung gewechselt ja. hatte, da war glaube ich vier oder fünf Wochen im Amt, da hatte ich ihn getroffen bei einer Veranstaltung von Tech Data und habe mit ihm kurz drüber gesprochen, da habe ich gesagt, Herr Karg, glauben Sie nicht, dass es das ein riesiger Kulturschock wird von Sie, von einem Unternehmen wie Fujitsu Siemens eben damals noch, ja. äh, zu Samsung zum koreanischen Unternehmen zu wechseln? Und da hat er das noch äh, ja, halt sozusagen auch runtergespielt. Ich sage das jetzt auch deswegen, weil ich in Samsung mal ein bisschen Einblicke auch hatte und, und auch verschiedene Leute kennen, wie das auch so gearbeitet wird und äh, wie hart dort auch gearbeitet wird und wie herausfordernd das mitunter auch ist. Ja. Äh, ist eine sehr schnelle Kampagne. Ist eine auch. wahnsinnig schnelle Kompanie und da ist man eigentlich 24 Stunden im Einsatz ja und äh, die Ziele alle immer extrem hoch mhm. also die sind da wirklich alle ganz gut gefordert also Hut ab vor den Managern dort ähm, und da, da hat er mich noch mit großen Augen angeschaut und hat das gar nicht so ernst genommen mhm. und wie gesagt, ja fünf Monate und als ich dann ging er zu HP und dann habe ich ihn später nochmal wieder getroffen und dann sagt er, ja also ich hätte <lacht> doch recht gehabt <lacht> ja. ne? also das mhm. war schon wirklich, äh, glaube ich eine echte dusche für ne? ihn. Also das meint man oft nicht, das meint okay. so, naja, ist halt auch Notebook-Geschäft, ne? kenne ich ja aus, habe ich bei Fujitsu auch gemacht. Was soll da eigentlich große anders sein? Channel ist ja überall gleich, ne? ich weiß, wie das funktioniert und trotzdem gibt es da innerhalb der Unternehmen kulturell so grandiose Unterschiede. Ja, okay. Und ich erzähle euch mal ein anderes, kurz ein anderes interessantes Beispiel. Wir haben einen Bekannten, der hatte bei Infineon gearbeitet. Infineon ist ein Unternehmen, die sind quasi deutsche Samsung. Ja, also ja. ganz wuselig und immer 140 E-Mails am Tag, die ganze Zeit rund um die Uhr und auch an den Feiertagen wird telefoniert und ge mailt Alle rennen mit mit Blackberry rum. <lacht> Wenn du dort in ein Meeting reingehst, in einen Meetingraum, wo 50 Leute drin sitzen, blickst du in 50 Notebooks, aufgeklappte Notebooks, wo die Leute davor sitzen mit dem Blackberry und nur tippen. <lacht> und ab und zu blickt mal einer auf und vorne steht irgendeiner und erzählt was. Da hört keiner zu. Ja? Der hat keiner <lacht> zu. Das haben die damals als vom Schuhmacher übrigens gelernt. Der Schuhmacher war der Erste, der genau das immer gemacht hat. Aha. Und das fängt von oben an. Ja, ja, ja mhm. sicher. Bei uns sind, sind Notebooks und, 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 und so Zeug, ist alles verboten im Meeting. Aha. Also finde ich auch richtig. Ja. Ich konzentriere mich darauf, das ist ja viel effizienter. Ja. So, derjenige hat jedenfalls gewechselt und ist jetzt bei einem deutschen Unternehmen gelandet, nämlich der MAN. Aha. Und da habe ich ihn gefragt, wieso der Unterschied ist. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, das größte, der größte Unterschied, der ihm sofort aufgefallen ist, dass weder am Wochenende noch an Feiertagen ist sein Postfach leer. Da
1: kommt keine einzige E-Mail. Mhm. Das ist dort ein deutsches Funkstille. Unternehmen, da ist einfach Funkstille. Ne? Und und trotzdem Auch nach 20 MAN Uhr nichts mehr. Und trotzdem ist MAN ein super erfolgreiches ja,
0: Unternehmen. Genau dieses. den geht es wirklich richtig prächtig. Ja. Die haben volle Auftragsbücher, die sind richtig gut im Wind. Ja. Und äh, das ist interessant. kriegen
1: das so hin. Das, das ist Das ist trotzdem so produktiv. Ja, ne? das finde ich gut.
0: Und ähm, ja, da haben wir uns dann eben auch längere Zeit drüber unterhalten. Und, und, und es ist schon recht, wirklich diese, dieses hohe Maß an Aktionismus, was da teilweise mhm. an den Tag gelegt wird. Ja, Immer geschäftig zu tun und zu machen und immer im Einsatz zu sein. Ich bin ja immer für die Firma da und so weiter und so fort. Also wie viel das unterm Strich wirklich bringt, mhm. also das sollte man sich volkswirtschaftlich oder betriebswirtschaftlich müsste man sich das mal genauer anschauen.
1: sehr guter Punkt, Christian.
0: Ne, also Life Balance ist einfach schon auch ein Thema. Man kann natürlich die Leute ja, auch... Klar,
1: da hast du ja Mitarbeiter, die die ganze Zeit nur auf dem Zahnfleisch gehen. Ja, ich meine, wenn du ein Unternehmen, es gibt sicherlich auch andere, aber ein
0: Unternehmen jetzt nochmal nimmst wie, wie, wie Samsung, welche Manager sind dort richtig lange? Also der einzige, der mir bekannt ist, ist äh, Olaf so Lietzau. Ja, Karlisch. Und, und, ist und der schon Litzau, Litzau war gesundheitlich am Ende. Der, der hat Hörstürze gehabt, einer nach dem anderen Stress ohne Ende. Aber es gibt viele Manager, die dort nicht allzu lange waren. Ja. Das, das ist definitiv richtig. Das ist, richtig. Also, ist mir schon zu sehen. Ja, das eben noch nachgeschoben zu Samsung, dann über den Volkan Weißenberg haben wir gerade schon gesprochen. Dann würde ich doch mal sagen, äh, weil es eben so frisch ist, gehen wir doch mal auf die IM Top mhm. ein. Ähm, wie gesagt, ich war ja am der Veranstaltung, wo ihr nicht mehr hin dürft, ne? haben <lacht> vorher. Da äh, ganz interessant, ähm, ihr kennt die Veranstaltung ja aber natürlich noch aus früheren Jahren. Da war es ja so, dass man dort gesetzt wurde, hatte den ja. festen Platz, waren die großen Achtertische, die Runden. Ne? Und genau. du hast dann im Prinzip dreieinhalb Stunden oder vier Stunden an diesem Platz verharrt. Mhm. hast zwei äh, Leute getroffen. Genau, hast Glück gehabt, wenn du links und rechts einen, jemanden sitzen hattest, mit dem du ein bisschen Smalltalk machen konntest. Mhm. Aber das wurde dann nach zwei Stunden schon auch schwierig. Mhm. Und das Konzept haben sie komplett ähm, fallen lassen. Die haben jetzt äh, so eine Lounge aufgebaut gehabt mit Sitzmöbeln, schönem Buffet links und rechts, das gar nicht so reichhaltig war, aber qualitativ sehr, sehr gut. Mhm. Äh, äh, so ein bisschen Showprogramm, kein Vortrag, fand ich schade, weil die Vorträge bei der immer sehr, sehr gut waren. Aber im letzten Jahr, der Schiedsrichter, der Merck, so exzellent. Oh, der mhm. war wirklich gut, ja. Aber dafür war das Networking in diesem Jahr sensationell gut. Also da haben sich alle zusammengesetzt und Bierchen getrunken und das war richtig toll. Mhm. Also mal muss man einfach mal sagen, es ist wirklich ein Bedürfnis der Leute, wenn sie zusammenkommen, sich auch austauschen zu wollen. Und nicht nur am Tisch zu sitzen und danach dreieinhalb Stunden beim letzten Bier noch mal eine <lacht> Runde, <lacht> Runde zu drehen Runde, nach, ja. und sich für den nächsten Tag zu verabreden. Ja. Ne? Also Das, das, das glaub ich sofort. Ich Insofern glaube ich so. dass
1: das eine Motivation für viele ist, äh, zu kommen. Ja. Weil also, wie gesagt, seitdem ich jetzt in der offiziellen Funktion raus bin, werde ich dann nicht mehr eingeladen. Man hat mir allerdings versprochen, im nächsten Jahr werde ich wieder dabei sein. Das sei keine böse Absicht. Man könnte sich gar nicht vorstellen, wie das komme. Ne? Du hast <lacht> immer an Tisch 1 sitzen. Ja. Kann ich stimmt.
2: Ich habe es immer nur bis Tisch 2 gebracht. <lacht> Sorry. <lacht> Vielleicht darf ich dann auch erst übernächstes Jahr
1: wieder kommen. <lacht> Ersetzen wir uns zusammen. Ja. <lacht> ich komme
0: aber nur, wenn der Andreas Raub auch kommt. Ja. So. Genau. <lacht> Ja, das okay, was wollte ich jetzt sagen? Also das vielleicht zum Vorabend, damit ja. äh, einfach mal drüber berichtet wird. Fand ich wirklich eine tolle Idee und äh, kann da du ermuntert, das auch weiterzumachen.
2: Und, und interessant, deine Einschätzung übrigens, habe ich auch vom Gerhard Schulz gehört. Der erzählte mir dann auch kurz Konzept geändert und man sitzt... Und er hat das genauso gesagt, wie du es eben gesagt hast. Aha. Er hat gesagt, mein ich Gott, man trifft ja keinen. Und ich habe dann auch irgendwann gesagt, jetzt lass uns das doch mal anders machen. Mhm, ja. Und... Ähm, ich fand das früher auch nicht so richtig toll, dass man immer an diesen Tisch gesetzt war.
1: Spannend wurde es immer, wenn, wenn, wenn die Tischordnung aufgehoben wenn ist. Wenn es ja.
2: aufgelöst ja. hat, richtig. Ja. Ja. Und da war es ja. schon immer spät. Und da war es schon immer relativ spät. Da waren dann die Ersten schon wieder auf
0: dem Sprung. Richtig. Genau, dann kam der nächste Tag, nämlich die eigentliche äh, Veranstaltung, die Messe draußen im OCE in äh, Poing, äh, wo die ja traditionell stattfindet. Mhm. Ich bin auch in diesem Jahr wieder mit dem Auto angereist. Äh, habe natürlich auch früh, zehn, zehn Minuten vor neun war ich da, schon kein Parkplatz mehr bekommen und bin dann gleich durchgerauscht Richtung Wildpark. Oh. Da parke ich dann traditionell Ach, oh immer. Gott,
1: da kannst du besser bei, beim Segmüller parken. Ja, da bin ich natürlich dann schon vorbeigefahren gewesen. Ja, ja, ja Umdrehen müssen. Aber und, da musst du durch ganz Poing durch. Ja, da muss, ich,
0: da muss ich äh, da muss ich doch Poing durch. Wobei die jetzt eine andere Zufahrt noch hinten so. haben zum Wildpark. Also das ja. Geschlängel hat man dann nicht mehr so groß. Ah, okay. Ja, und die Busse, die fahren aber dann tatsächlich da im Viertelstunden-Takt. Ja, und schon, das der ist Vorteil ist, okay. du wirst dann dann, bist dann direkt vor der Haustür. Richtig. Kannst du schön aussteigen. Ne? Bei dem Parkplatz bist du ja doch mal auch äh, zehn Minuten zu Fuß ja, unterwegs. Ja.
2: Bis Nein, und Organisation war wirklich doch, und, und, und Organisation Christian, war perfekt. sehr vorbildlich, als ich gekommen bin, standst du schon am Eingang, genau. sehr dekorativ. Ja. War ich und hab dich begrüßt. begeistert.
0: <lacht> Meine Güte. Auf sich natürlich gewartet, vollkommen ja. klar. Das fand ich wirklich sehr angenehm. Nee, also muss man sagen, sehr professionell alles wieder durchgeführt. Also so von der ganzen Organisation, egal mit wem man spricht. Habe ich nur, nur Positives gehört,
1: nirgendwo lange Warteschlangen? Darf ich jetzt nochmal das sagen, was ich vorhin schon ja, natürlich. loswerden wollte? Was mich so überrascht hat, ist, dass es so voll war. Aber war es äh, doch die Jahre davor auch? Ja, eben, dass es immer so voll ist. Ja. Also jedes Jahr ist ja. es wirklich super gut besucht. Und ähm, ja, ich finde das schon faszinierend, ne? dass sich die Leute dann wirklich Zeit nehmen, und äh, dann nach Puing fahren, äh, um dort mit äh, Ingram-Leuten, mit den Ausstellern, das waren 175 Aussteller oder sowas in der Art, mhm. äh, äh, dort zu reden. Also muss ich sagen, offensichtlich ist nach wie vor der Bedarf nach solchen Veranstaltungen da.
2: Das denke ich aber auch. Was mir aufgefallen ist bei diesem Mal, wobei ich ja wenig von der Veranstaltung selber gesehen habe, weil ich, weil ich diese Interviews gemacht ja. habe auf der Bühne. Mhm. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, in den vergangenen Jahren waren sehr viele Tütenträger da, die dann halt unterwegs waren und Werbegeschenke eingesammelt haben und und ich
0: fand das diesmal überhaupt nicht so. Kann ich dir sagen, groß. woran es lag? Und zwar gab es im ganz hinteren Bereich, beim Catering ganz hinten, links, war ein Stand von, der, von UPS. Da hab konntest gesehen, du kostenlos ja. dein Zeug verschicken. Und das haben echt viele gemacht. <lacht> Wirklich. Die haben, es sich, haben ihre sich ihre ganzen Tüten Werbegeschenke gestapelt. geholt. Stimmt, ich hab's gesehen. Das ist ein UPS-Paket reingepackt, ja, wegschicken lassen und sind dann wieder losmarschiert. Das ne? ist also, witzig. Somit kriegt man die Tüten weg. Ja. Oder das, das Bild der Typenträger raus. Wahnsinn, das,
1: das stimmt. Das Einzige, was, ich finde, das eine super Idee. Das Einzige, was mich, das, was mich daran stört, ist, dass es UPS und nicht DHL ist. Weil ich ja deutsche Post-Aktionär bin. Ja, <lacht> Ach, da ich ja
2: Ob das jetzt gleich so viel ausmacht. Aber sie aber gesagt gar nicht. Aber aber das, ja. aber, aber dieser, dieser, dieser Service wirklich gut. Wurde der, gut genutzt. Wurde auch. Echt angenommen. Ja, ja. Das war eine der wenigen Stände, wo wirklich auch Schlange war. Also abends Richtung Veranstaltungsende war ja? da tatsächlich
0: eine Schlange, ja. Ja, wollte keiner nach Hause tragen, die wollten Nein. natürlich alle auf die Party ja. dann nach, äh, nach Pasing. Also eine Parsing tolle Party Idee, ja diesmal, ne? tolle ja. Idee. Und äh, da musste man ja quasi nochmal durch die ganze Stadt, ne? Richtig. Also von Poring nach Parsing ist natürlich schon... Nicht der nächste Weg. Nicht der nächste Weg, früher war es im P1, aber ja. das ist ja im Moment, glaube ich, wird umgebaut, glaube ich. Ne, ja. Sagen wir mal so, die... Ähm
2: jetzt den Mittelteil der Veranstaltung locker überspringend, auf die Party auf die Party zu, zu sprechen zu kommen. Es hat mir in den Eisbachstudios in Passing mhm. deutlich besser gefallen als in, in P1. Okay. Es war sehr aufwendig gemacht mit verschiedenen Zonen. Es ist sehr groß, das Gelände war sehr groß. Mhm. Das Gelände war gut gefüllt. Die hätten diese Menge an Menschen nie im Leben im P1 untergebracht. Mhm. Also nie. Und es war deutlich angenehmer als das P1. Ja, habe ich auch gehört. Also das Einzige, was ein bisschen schade war, es hatte abends dann irgendwann angefangen zu regnen. Mhm. Und das Gelände ist natürlich dann auch offen und da hatten die in der Mitte so eine, ja. so eine Zone für Entertainment und, und und das ging dann halt im Regen. Das ist eigentlich
0: schön, dass der da ein bis bisschen die Nacht draußen sitzt. Ja, aber
1: ansonsten, die Party war wirklich richtig gut. So, inhaltlich hat es denn auch inhaltlich irgendwie was gegeben da auf der im Top, außer... Also, wenn man es mal zusammenfasst,
0: äh, der Gerhard Schulz hat am Abend vorher natürlich eine Ansprache gehalten. Äh, ich nehme mal an, dass die Inhalte auf der offiziellen Pressekonferenz wahrscheinlich die ähnlichen waren. Also, der Ingram geht's gut. Mhm. Nach wie vor weiter Marktführer. Geschäfte brummen und man baut eben natürlich neue Business Units auf und aus. Man sieht bestimmte Märkte, in die man noch einsteigen kann. Uh, Gerd Schulz sagte sich sehr imponiert uh, von den Zahlen, die er von Intel gebracht haben, was die an internetfähigen Devices erwarten mhm. in den nächsten, glaube ich, sechs oder acht Jahren. Ja. Das ist eine brutal hohe, hohe Zahl, also wo alles, was nur irgendwie elektronisch ist, ans Internet geklemmt wird, jetzt mit IPv6 natürlich dann auch möglich. Jede Waschmaschine, mhm. alles und so weiter und so fort. Und da sieht er natürlich schon auch Geschäft für die Distribution, weil er halt sagt, die Ware muss natürlich da auch irgendwie hingebracht mhm. werden. Neue Händlergruppen, die man erschließen kann. Mhm. Er sprach dann auch von dem AV-Bereich. Da kommt das Thema Digital Signage natürlich wieder zu sprechen. Richtig. Digitale Klassenzimmer natürlich mhm. nicht zu vergessen. Er ist mir noch hängen geblieben. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten Bereiche. Healthcare machen wir jetzt. Healthcare, mhm, Healthcare genau, ist richtig. auch einer der... Der Bereich, Mega und dann natürlich das Mobile-Thema äh, Mobile mit den Tablets, die jetzt dann alle noch auf den, mhm. auf den Markt kommen werden. Ne? Mhm. Verspricht man sich natürlich auch einiges. Also
2: was, was ich recht interessant fand, ich hatte den Schulz ja dann noch im Interview auf der ja. Bühne. Und ähm, was die Ingram macht, um die Themen auch organisatorisch abzudecken, ähm, ist, sie werden die Organisation ähm, verändern hin zu einer Matrix. Mhm. Das heißt, er sagt, Stand heute haben wir Themen, die immer zwei, zwei Bestandteile haben. Das eine ist so ein ähm, Backend-Bestandteil, der Infrastruktur beinhaltet. Und das andere ist ein Frontend-Bestandteil, der Devices hat und so weiter. Mhm. Und er hat die beiden Bereiche dann abgedeckt in der VAD-Division, die die haben, und im, in der normalen Distribution. Und was die, was die jetzt anstreben, ist eine Vertikalisierung in der Organisation über verschiedene Abteilungen, den Themen zugeordnet. Das heißt, es wird zum Beispiel fürs Thema UCNC, also ähm, Unified Communication. Kommunikation und, und Kolla 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 Kollaboration. So, jetzt Kollaboration, ähm, eine Organisation geben, die sich speziell ums Thema kümmert mhm. und die sich rekrutiert aus mehreren bestehenden Einheiten. Ähnlich ist das im Thema ähm, Digital Signage. Mhm.
0: Also, man also da arbeiten an verschiedene anderen Abteilungen sozusagen zu die und. Die arbeiten dann Hand in Hand, genau machen dann da aber ein Kernthema draus. Genau, Und genau, also es gibt
2: dann über die Organisation neue, ähm, neue Einheiten. Ähm, was, der, was, was er, was er ähm, erreichen möchte, ist ein ganz anderes Modell äh, der Distribution. Mhm. Es hieß ja in der Vergangenheit immer, okay, die Distribution wird dann irgendwann nur noch ähm, die Logistik machen und, und weiter nichts mehr. Und die inhaltliche Funktionalität wird immer weiter zurückgefahren. Und er geht aber hin und sagt, Distribution ist ganz anders zu sehen. Und das deckt sich auch mit einigen Äußerungen, die es vorher schon von der Ingram gab, aber die man auch von anderen Distributoren hört. Die Händler tun sich immer schwieriger immer schwerer, die neuen Themen, auch die Komplexität zu fassen und schnell genug umzusetzen. Und die Distribution ist eigentlich der Enabler dahinter. Das heißt, die Distribution sagt: Freunde, dies hier ist das Thema. Ihr braucht die folgende Infrastruktur dazu. Die bekommt ihr von
0: uns. Wir sind diejenigen, die euch schlau machen. Das können die Hersteller aber zum Teil auch leisten. Und man muss natürlich auch sagen: So ein Geschäftsmodell oder damit ist natürlich auch mehr Geld verdient. Deut deutlich ist das ist das, so. das ist natürlich klar. Ich meine, da bekomme ich natürlich mehr Geld von den Herstellern. Die, in die Distribution Hand
2: schafft deutliche Mehrwert. Ja. Ist vollkommen klar, also weil man
0: von den Margen allein natürlich auch nicht leben könnte.
2: Nein, und, von den, und auch von den Marketingaufwendungen, die es in der Vergangenheit relativ großzügig gab, kann man tendenziell auch immer schlechter. Ja. Das heißt, die Distribution muss sich auch wieder neu finden. Ja. Und der Weg ist eigentlich ein guter. Ähm, denn die Distribution hat ja den Blick von sehr weit oben ja. auf den Markt und hat den Zugriff auf die Hersteller, den so ein normaler Händler nicht hat. Und ähm, sagen wir mal so, in den neuen Themen, wenn man sich anschaut, ähm, Themen rund ums iPhone oder um Tablets und so weiter und so fort, sind gerade auf der Seite Softwareintegration sehr viele winzig kleine Hersteller, hm. die man hier gar nicht so kennt, vor hm. allem dann nicht in die Breite und die es auch alleine nicht schaffen können, im Markt so prominent eine Rolle zu spielen. Das heißt, die brauchen jemanden, der sie mitnimmt Natürlich, und, sicherlich, und bekannt ja. macht. Und von daher macht das schon Sinn. Die großen Hersteller können es schon. Ob die großen Hersteller das dann immer so wollen und wie die ihre Aufgaben sehen, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, die Frage ist halt, wie gut eine Ingram oder auch ein beliebig anderer Distributor sowas auch immer darstellen kann gegenüber dem Handel. Also dass, dass sie einem wirklich diese Mehrwerte und Lösungen auch, auch zeigen können. Also oftmals habe ich so den Eindruck, ist da mehr Geplauder dahinter, dass man das machen möchte. Aber so den richtigen Ansatz sieht man wirklich selten dass der Händler dann für sich auch erkennt, aha, da habe ich etwas für meine Klientel, da weiß ich, da brauche ich dieses, jenes, da, 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 ja, diese fünf Komponenten und dann kriege ich das und ich kriege das auch zusammengestellt und maßgeschneidert. Oft ist das, habe ich den Eindruck, eher ein Lippenbekenntnis und da wird schon auch immer ganz gern Geld genommen von den Herstellern äh, mit dem Versprechen, das dann auch entsprechend äh, halt zu vermarkten. Also bin gespannt, wie Sie es hinkriegen. Sicherlich für den Handel positiv, der sich ansonsten an jede separate Stelle einzeln Richtig. wenden müsste und ja. sich sein Zeug selber zusammensuchen muss. Ja, Das ist natürlich Arbeitserleichterung für ihn. Überhaupt keine Frage. Das ist klar. Wobei, ich
2: habe mir neulich mal angeschaut im Thema ähm, Mobilfunk, mhm. beziehungsweise Integration mobiler Geräte in, in Netzwerk, gerade Smartphone. Ja. Ähm, habe ich mir mal angeschaut, das Portfolio, was die Ingram da jetzt aufgesetzt hat und das soll dann auch so ein Querschnittsthema mhm. bei denen werden und das war schon sehr interessant, ähm, wie stark sie dann auch in die Details gegangen sind und zum Beispiel gesagt haben, okay, es gibt also das Problem, dass Handyabrechnungen häufig falsch sind und es gibt einen kleinen Softwarehersteller, der löst das. Der löst auch das Roaming-Problem, dass, dass man halt ins Ausland geht und dann hast du Roaming-Rechnungen, die, die ja. massiv sind. Das heißt, es gibt eine Management-Software dafür. Das ist ein Hersteller, der ist in USA bei den Ingrams schon gelistet und den holt man dann nach Deutschland und sagt, das ist eigentlich ein Thema und für dieses Thema haben wir diesen, ähm, diesen Hersteller <lacht> und liebe Händler, das ist ein Thema, schaut euch das an. Ja, das ist absolut, absolut gut und Und notwendig. wenn die es durchgängig so spielen, Dran, ja. dann ist das gut, wobei du hast natürlich recht, Christian, Händler sind natürlich auch oft so ähm, sprunghaft unterwegs, sie denken dann, Distributor, da muss ich einkaufen, da muss ich den besten Preis schießen und ja. Also denken oft auch selber nicht in diesen Lösungszusammenhängen und denen müssen dann die Kunden das massiv unter die Nase reiben, dass sie dann auch reagieren. Ja. Also interessante Frage, ob das wirklich dann ist. Nee, also
0: aber den Weg halte ich für sehr gut. Der, der Weg ist sicherlich äh, vorgezeichnet und, und, und eigentlich auch logisch, damit dieses Unternehmen sagen wir mal auch genügend Geld für sich erwirtschaften kann. Um sowas zu machen, weil wie gesagt, nur von diesen Margen können die nicht leben. Die müssen ein Stück ja. weit Dienstleistungen mit reinbringen und Servicegeschäft mit reinbringen. Aber es gibt eben auch Distributoren, die das sich auf die Fahne schreiben zu tun, Market Enabling zu machen und so weiter und so fort und das überhaupt nicht gebacken bekommen. Also gibt es wirklich auch schlechte Beispiele. Oh, okay, du hast so recht. Willst also, du niemand nennen, aber. Wir nennen keinen Namen, aber du hast aber deutlich das, das recht. ist einfach ich so. Und da hört dieses. man die verschiedensten Hersteller, ja. äh, auch größere, die dann sagen, das kriegen die einfach nicht auf die Reihe. Also insofern muss man der Ingrim einfach nur mal die Daumen drücken. Ne?
1: <lacht> Oftmals sind die Prozesse ja auch wirklich alles andere als trivial. Ja. Die Ingram-Leute haben gestern ja äh, auf der Veranstaltung auf der EM-Top oder im Rahmen der EM-Top haben die ja einen, ein Projekt äh, dort äh, der Öffentlichkeit präsentiert, äh, worauf die also ziemlich stolz sind. Die haben äh, im Bereich Education da so eine, zusammen mit äh, Herstellern und Systemhäusern, äh, Acer war dabei, Brasa war ja. dabei, Brünings mhm. und Sander, das Systemhaus hier aus München war dabei und noch Drei andere, glaube ich, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und äh, der Markus Ade, der Vertriebschef, der hatte mir erzählt, welcher Aufwand dahinter stand. Die haben über das, ein Jahr äh, da an diesem Projekt gearbeitet. Und ähm, die haben eine Person definiert, die nichts anderes mehr tut heute, als sich mit diesem ganzen Bildungsbereich, Schulbereich auseinanderzusetzen, weil es einfach nebenher nicht wirklich... Zu leisten Nein. ist. Gerade dieser Bereich ist, ist super kompliziert. Ja. Äh, du weißt ja erstmal gar nicht, mit wem muss ich überhaupt sprechen. Ja, im Schulbereich. Mhm. Ne? Da gibt es ja die Bildungsträger, da gibt es halt eben, ähm, äh, wir haben in Deutschland Föderalismus, da musst du auch auf Bundesebene immer wieder mit anderen Leuten sprechen. Das hatte der Acer-Kollege äh, dort äh, berichtet, ne? dass er halt eben seinen äh, europäischen Chefs dann, als sie gesagt haben: mach, mach doch mal in Schule. Und sagen, <lacht> Musste er, muss er ihm jetzt erstmal das föderalistische Bildungssystem in Deutschland erklären und, und so. Und Das ist alles sehr, sehr kompliziert ja. und der Händler weiß es natürlich auch gar nicht. Wie, wie mache ich denn eigentlich so ein Business? Ne? Gehe ich zum Bürgermeister? Gehe ich zum Schulamt? Äh, zum Zu Schul oder Direktor? Zum, zum, Klassenlehrerin? Ja, ja. Ja. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn du jemanden hast, deinen Distributor, der sich einfach auskennt in dem Bereich, der dir ja. halt eben da, äh, der, meinetwegen platt gesagt, an die Hand nimmt ja. äh, und dir sagt, achte darauf, jetzt musst du das tun und wenn Ingram das macht, dann denke ich, dann werden die halt dort äh, sehr dankbare Händler finden.
0: Ja, genau das müssen ja. sie machen. Die mhm. Solche Informationen bereitstellen, schön gebündelt, mhm. ja, wo du als Händler siehst, die und die Ansprechpartner gibt es da und dort ist das Geld letztendlich, dort, dort sind auch die Entscheidungsträger, damit der weiß, wo er auch hin muss, weil mhm. du kannst ja nicht ein halbes Jahr als Händler schon mal damit verbringen, in der Hoffnung für von schule mal ein Projekt zu machen, ja. oder, oder, oder mhm. das, das ist undenkbar, das geht nicht. Mhm. Also das sind sicherlich ganz spannende, ganz spannende Themen und äh, da gehört es dann eben einfach auch dazu, dass man da dediziert einen Mann abstellt, der sich genau darum kümmert und diese Sachen recherchiert, zusammenträgt, transparent macht und veröffentlicht. Dann also ist wer, es dann ja. ist ein echter Mehrwert. Also
2: wer in dem Bereich Geschäft machen möchte, muss, muss investieren. Muss wirklich investieren ja. und zwar in erster Linie ins Know-how. Ja. Und nicht ins Richtig. technische Know-how, ja. sondern in dieses Entscheidungsgeflecht ja. und in dieses Richtig. Budgetgeflecht. Genau,
0: das sehe ich ganz genauso. ja. Interessant fand ich noch, ähm, der Gerhard Schulz hat es ähm, noch mal so ein bisschen durchklingeln lassen, als er sagte, noch mal auf die Messe gesehen, sagte, dass die sich so gut entwickelt, sei da ein doch, ich meine, er hätte gesagt, einträgliches Geschäft für beide Seiten. Äh, also für die Hersteller oder für die Aussteller und für die Ingram Micro, was natürlich schon darauf rückschließen lässt, dass das ja eben einträglich ist. Also für den Hersteller natürlich, weil er sagt, ich kriege so viele Händler dort äh, äh, auf einen Haufen, wie sonst kaum bei irgendeiner anderen Veranstaltung, mhm. mal vielleicht vom Planet Reseller noch ja. abgesehen. Oder den Hausmessen der, der Aktivis und, und, und TechData vielleicht. Ähm, aber da wird, äh, ich habe dann mal mit einigen auch gesprochen, die dort Stände gebucht haben mhm. und habe mich mal darüber informiert, was so ein Stand kostet. Von einem Meter Breite äh, bis hoch an die Decke mit dem kleinen Logo oben dran und so einem ganz kleinen Ablagefach. Da bin ich schon... Habe ich schon gestaunt. Ja, sag doch mal eine Zahl. 8000 Euro kostet oh, so ein Stand. Nicht schlecht. Und mit doppelter Breite 12.000 mhm. Euro. Dann wird das. Und ich so ein Stand in der Größe, naja, die Hörer sehen das jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal, ein größeres, größeres Zimmer, da geht es dann 30.000 Euro aufwärts. Mhm. So. Ja, das
2: sind aber die Tarife, die da genommen werden, auch wenn du mal anschaust, bei ähm, aktives ist glaube ich da Preisführer. Also die sind noch ein. Noch einen Tacken teurer. Die sind noch einen Tacken teurer. Wobei bei Aktivis die Veranstaltung auch aufwendiger ist. insgesamt und auch die Infrastruktur vom, vom, Messe, teurer, ja. vom Messebau. Ja. Vom Messebau. Ja. Also das ist schon, es ist auch interessant zu sehen, wie sich das dann aufgeschaukelt hat. Die, ähm, die IM Top hat mich so früher, so vor fünf Jahren oder so, ähm, immer so ein bisschen erinnert an, an so einen Bass, der hatte, der hatte so einen Bazar Charakter. Es waren sehr viele kleine Stände und sehr einheitlich das jetzt hat und sich geändert, sehr musik und es hat sich deutlich ja. geändert. Ja. Ich meine, ich denke, es ist auch ähm, darauf zurückzuführen, dass die bis halt dann was sehr Hochwertiges im ersten Ansatz hingestellt hat und da muss man dann schon, mit, schon auch mitziehen und natürlich kostet das dann mehr für alle Beteiligten.
0: Ja. Ja, ja, aber, aber es ist schon es es ist ist ein schon Messegeschäft. Gewaltigt. Das es wollte ich damit gewaltig. sagen. Es ist mittlerweile eben auch ein, ein, ein Aber Geschäft geworden. Und, ja. und,
2: sagen, und sagen wir es so die, so, die Distribution ist ja auf diese Marketingeinnahmen ja, absolut angewiesen, ja. denn von den wie vielen Punkten hast du noch an einem, an einem Standardprodukt, anderthalb ja. oder was, Natürlich. davon weiß man auch keine auch keine 0,5 äh, Umsatzrendite Ja, mehr. klar. Also, also das Mir wurde dann auch gesagt, ist auch da, ist, da ist
0: auch nichts mit Preisfeilschen Feilschen und so weiter und ich bin doch guter Kunde und sonst irgendwas oder gute Lieferant. Du bist dabei da, oder nicht. Entweder du bist dabei oder nicht. Und äh, die, die können dieses Geld eben einfach auch verlangen, weil sie eben eine sehr hohe Qualität anbieten, weil die was die Organisation anbelangt mhm. und auch was die Besucherzahl anbelangt. Ja, die, genau, die Gegenleistung stimmt einfach
1: auch. Da, muss ich sagen, steht jetzt Tech Data unter Zugzwang. Absolut. Weil was die da Joop. machen, also die Location, die Tech Data in den letzten Jahren gebucht hat, wie heißt das da noch? Ja, das, äh, MC die nee, die Zenit. da Zenithalle, am, Zenithalle MC, am MOC, Die finde ich grauenvoll. voll. Ne? Also, Schotterweg da hinten. Der Schotterweg, ne? wenn es regnet, wenn's regnet ist, 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 bist du schon versaut. Die Halle selber ist klein und dunkel. Ja, und, ja. und äh, furchtbar, ganz furchtbar. Und da hat, ähm, also die, gut, das OCE-Zentrum, das ist auch nicht so toll, aber es ist wenigstens hell und die Infrastruktur ist in Ordnung. Da hat Aktevis mit dieser, mit der das ist, das ist super, also Maßstäbe ja, ja, ja. Gesetz muss man sagen, das ist also schon allein von der Halle her ja. im Besuch Sehr wert. ne Und da muss aber TechData nach seinem also, Geschmack ja, einfach das, jetzt das mal... Sehe ich, das ja, das sehe ich auch. Ja? Ich meine, TechData hatte ja
2: in der Vergangenheit dann eher tief gestapelt und gesagt, okay, wir sind halt nicht die Nummer eins am Markt und wir wollen auch gar nicht die Besucherzahl toppen, sondern wir wollen ein schönes Event auf die Beine stellen. Ich fand es im letzten Jahr so unübersichtlich in dieser mhm. Halle. Ich fand es die Jahre vorher war das übersichtlich und man konnte sich schön orientieren. Ich habe letztes Jahr überhaupt nicht durchgeblickt, was, was da wo ist und mir war auch überhaupt nicht klar, wie viele Leute da jetzt als Besucher dort sind, wo ich Menschen treffe, die ich kenne. Also war sehr, sehr intransparent und aber nicht, so richtig, nicht so richtig hitverdächtig. Ja. Also da, da sollte doch wirklich was passieren, wobei TechData glaube ich, die Veranstaltung ja doch noch ein Stück weiter nach hinten im Jahr verschoben hat. Ja. Ich glaube, die ist im, Im Oktober, Herbst. für Oktober Herbst, ist Herbst, jetzt ja. geplant. Ja. Ja. Die, war, die war ja zuerst September, September. und ich glaube, die September. gehen noch, mal, ich glaub, die gehen noch mal drei ja. oder vier Machen Wochen weiter. später. Mhm. Ah, okay. mhm. Was ich auch für sinnvoll halte, die, die, ja, diese natürlich. Diesen Hausmesse-Wahnsinn im, im April, Mai ja, zu entzerben. Ja, also, das, das finde ich ja, völlig in Ordnung. Und es war jetzt zwischen Ingram und Aktivis auch so genug Zeit, ja. dass man wirklich guten Gewissens zu beiden Veranstaltungen ja. gehen mhm. kann. Also, das ist sicherlich richtig. Aber, aber Damien, du hast völlig recht. TechData muss was tun. Mhm. Ja.
0: Gibt es sonst noch was zu, zu Eben Top? Noch Punkte, die euch irgendwie aufgefallen sind oder die noch erwähnenswert halten? Mhm. Weil sonst gehen wir zum nächsten Thema jo. übrig. Über. Mhm. Das nächste Thema, und da hat der man sich, glaube ich, ein bisschen eingelesen. Ups. <lacht> Hatte ich dir zumindest noch zugeschickt. Ähm, wir wollten mal ein bisschen über die Zahlen sprechen von Microsoft und von Apple.
1: Nee, äh, die ich, die da Quartalzahlen. Nicht, da habe ich mich gar nicht eingelesen. Ah. Gar nicht. Ei, ei, ei. Also Tatsächlich, das sehe ich jetzt gerade erst. Ja. Ach, Mensch, Mann, 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 Mann.
0: Ja, die sind nämlich äh, durchaus interessant. Also Sind äh, sie absolut die kann man ja durchaus mal so ein bisschen vergleichen. Ähm, Microsoft als großes äh, Softwareunternehmen, die haben also ähm, jetzt wird ihr erstes Quartal die Zahlen äh, eben vorgelegt und haben ganz gutes Wachstum wieder hingelegt, obwohl eben die Windows-Sparte doch ein Stück weit schwächelt. Äh, erstmals interessant äh, war auch die Zahl der Lizenzen, die mittlerweile verkauft wurden beim Thema Microsoft, äh, Windows 7. Entschuldigung. 350 Millionen Lizenzen hat der Konzern mittlerweile abgesetzt davon. Durchaus eine Erfolgsstory, muss man viel. wirklich sagen. Äh, scheint wirklich ein sehr gutes Produkt zu sein. Kommt aber auch gut an den Markt, also egal mit wem man sich unterhält. Kein Vergleich zu, zu Windows Vista.
2: Nein, ich habe es im Einsatz, es ist es wirklich gut. Ja, Gutes Produkt.
0: Ja. Also der ähm, Umsatz kletterte jedenfalls im, äh, um 13 Prozent, jetzt wirklich mit dem Vorjahresquartal natürlich auf 16,43 Milliarden US-Dollar und der Gewinn stieg um 31 Prozent auf 5,23 Milliarden US-Dollar. Was? Der Nettogewinn? Der Nettogewinn, ja. Boah, der Nettogewinn. Das, also das ist der Hammer, oder? Das ist eine
1: Rendite. Das ja, ist das ist, ist das eben verglichen zu Apple
0: noch zu niedrig. Da kommen wir dann nachher drauf, wenn wir das mal... Das Apple kann nicht sehen. Das der Nettogewinn sein.
1: Das ist der Nettogewinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber, ja, aber die, in der Größenordnung haben die doch schon immer gewirtschaftet. Ja, ich bin immer wieder verblüfft. Ja, das ist dass es eigentlich sonst nur im organisierten Verbrechen, sind solche Margen möglich. Ne? Ja, und, und im Parkhausgeschäft,
0: habe ich ja schon mal ja, Genau. Ja, da sind sogar noch höhere Margen drin, also noch höhere Renditen drin. Ähm, tja, und äh, gut, da wird jetzt noch sehr ein, ausführlich darauf eingegangen, welche Sparten wie viel gemacht haben, aber ähm, alleine, um mal die Zahlen zu nennen. Und dann mal verglichen mit den nackten Zahlen von Apple ähm, ihr zweites Geschäftsquartal 2011 vom Januar bis März äh, 24,67 Milliarden US-Dollar Umsatz 83% Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal Microsoft hatte äh, wie gesagt äh, 13% Prozent gemacht, Apple hat 83% Prozent zugelegt äh, 5,99 Milliarden US-Dollar äh, Nettogewinn also eine Bruttogewinnmarge von 41,4% Prozent hm und die haben damit erstmals Microsoft getoppt und das nicht Produkte im Software sondern im Hardware -Geschäft. und das im Hardwarebereich und das finde ich eben das Interessante das ist der Hammer im Softwarebereich ja weil das eine Ware ist die duplizierst Na du ja, und sicher. kopierst du einfach nur so oft wie du sie mhm. brauchst aber im Hardwarebereich so etwas zu machen das ist finde ich echt erstaunlich mhm. und es gibt ja äh, durchaus auch Zahlen darüber wie hoch die Margen bei einem verkauften iPad oder iPhone sind. Die liegen dort im Bereich von 50 bis 60 Prozent bei Hardware. Und da stellt sich mir natürlich immer die Frage, warum bekommen das andere Hersteller nicht hin? Mhm. Die Frage muss man sich ganz einfach stellen. Weil es gibt ja jemanden, der auch zeigt, wie es funktioniert. Also 59 Prozent der Umsätze erzielte Apple außerhalb der USA. 59 Prozent. Dann haben sie 3, äh, ja, fast 3,8 Millionen Macs verkauft, 28% Wachstum. Also auch dort zieht das Geschäft wirklich stark an. Das ist wirklich so in der Bugwelle, oder na, nicht Bugwelle, das ist falsch, im, hinten dran, das der Sogwelle. Sogwelle dann Im, dort. Im,
1: so, Im Sog. Im Sog ist ein schöner Sog. <lacht> <Zeit. lacht>
0: ähm, der Anteil davon, 2,7 mobile Macs, also Notebook-Geschäft natürlich deutlich, deutlich weiter vorne und eine Million Desktops iPhones haben sie verkauft wieder neuer Rekord 18,6 Millionen iPhones wurden in einem Quartal verkauft 113% Prozent Wachstum bedeutet das zum Vorjahresquartal und machen damit einen Umsatz von 12,3 Milliarden Dollar. Dann haben sie verkauft ähm, 4,7 Millionen iPads mittlerweile äh, in dem Quartal, nicht mittlerweile äh, machen sie nochmal 2,8 Milliarden und iPods 17% Prozent weniger da scheint sich langsam eine mhm. Sättigung einzustellen, beziehungsweise die Leute kaufen dann halt eben gleich mhm. das iPhone. Also das ist schon so ein sehr, sehr beeindruckende Zahlen Und äh, mit dem Thema, warum schaffen das andere Hersteller nicht, das finde ich schon, schon interessant. Und vielleicht sollten wir wenigstens mal zwei Minuten drüber sprechen, weil ja eigentlich das Hardwaregeschäft ähm, im Wesentlichen dadurch geprägt ist, dass du bestimmte Komponenten brauchst, die, gibt es, die bekommt man entweder leicht weil Standardkomponenten sind, die allgemein zugänglich sind, wie bestimmte wie Prozessoren, wie Gehäuse, wie vielleicht auch das eine oder andere Displays und ähnlichen. Es gibt Komponenten, die so speziell sind oder die man für die eigenen Zwecke hat schaffen lassen, an die man schwieriger rankommt, wo es wenig äh, Hersteller auch gibt, die das können. Ähm, und die wesentlich und ich sag mal, da haben ja eigentlich alle Hersteller die gleichen Zugangsvoraussetzungen. Was den Unterschied dann macht, ist in meinen Augen tatsächlich die Software, die da drauf ist. Das Ist meine Behauptung?
2: Na, das behaupte ich. Na, das glaube ich nicht. Ich, ich glaube, das noch? spielt eine Rolle,
0: aber ich glaube nicht, dass das nur das ist. Also ich glaube, der die geeignete Software, als da drauf zu haben als Betriebssystem, so elegant das zu lösen, Software zur Verfügung zu stellen über so einen Distributionskanal, wie die das haben. <lacht> Das ist, halte ich
1: für ganz wesentliche Punkte. Ja, Das sind bestimmt Und auch ganz wesentliche Punkte, Christian, aber ich glaube, das ist nur ein ganz kleiner, äh, ein ganz kleiner äh, Baustein äh, in, der, in dem großen Mosaik, was, ähm, weshalb Apple ihm das geschafft hat, was andere nicht geschafft haben. Ähm, ich denke jetzt zu sagen, Apple, die Apple-Produkte sind wegen der Software so erfolgreich, ich glaube, das ist viel zu kurz. Glaube ich auch, ich ja. denke, dass äh, Steve Jobs etwas anderes ähm, geschafft hat, was der hat eine grundsätzliche Frage nach meinem Dafürhalten an, äh, eben anders gestellt. Habe ich da nicht schon mal vor zwei Folgen darüber gequasselt? Wir hatten, wir hatten ja. das ja, Thema ja, wir kommen immer wieder. schon mal. <lacht> deshalb will ich das auch nur ja, noch auch mal durch. deshalb will ich da nur noch Na, mal nee, nee, das, ist schon, das ist schon ein sehr interessanter Punkt. Also ich, das betrifft auch die grundsätzlich die Positionierung von Unternehmen. Die meisten Unternehmen positionieren sich irgendwie als Problemlöser. Ne? Mhm. Die sagen, was ist das Problem meiner Kunden und äh, wie können wir das lösen? Und dann werden Strategie-Meetings gemacht und so weiter und so fort. Wenn man dann rauskommt, dann sage ich immer, dann hat man einen Zahnarzt. Ne? Weil der Zahnarzt, äh, der Zahnarzt, äh, die Existenzberechtigung des Zahnarzts besteht im Zahnschmerz seiner Patienten. Mhm. Ja, äh, Was du beim Zahnarzt immer bekommst, ist, wenn du da rausgehst, du hast keine Zahnschmerzen mehr. Ne? Aber du bekommst beim Zahnarzt, Ausnahmen bestätigen die Regel, etwas anderes nie. Nie eine Bereicherung, eine Verschönerung deines Lebens. Ja? Du sagst ja nicht, ich tue mir jetzt mal was Gutes, ich gehe zum Zahnarzt. Ne? Das machst du ja nicht. Ne? Und bei den Unternehmen, auch bei den IT-Unternehmen, übrigens auch bei den Händlern, ist es auch so, die sind die... Problemlöser. Und wenn dann der Kunde kein Problem hat, dann haben die da eben auch kein Geschäft. Ne? Und der Jobs, der hat nach meinem Dafürhalten etwas anderes gemacht. Er hat die Frage radikal anders gestellt. Er hat sich gar nicht die, die Frage gestellt, was sind die Probleme meiner Zielkunden, sondern wie kann ich das Leben der Menschen bereichern, verschönern, veredeln? Ja, wie? Und was dann herausgekommen ist, das sind eben diese Produkte, wo die Leute sagen, wow, das ist geil, Ne, das will ich haben, einfach, weil mein Leben dadurch ja, besser aber, aber sogar stimmt das ja auch nicht, wenn du dir jetzt mal anschaust. Das
0: erste große Erfolgsprodukt äh, von denen war ja der iPod, ja. der nichts anderes ist als ein MP3-Spieler, wie jeder andere auch. Viele sagen sogar, er ist im Vergleich zu anderen MP3-Spielern, die es damals auf dem Markt gab oder auch, auch gibt, gar nicht mal so gut. Äh, und und, und beide, beide Produkte machen ja nichts anderes als Musik abzuspielen. Also dadurch hast du ja die direkte vergleichbar. Was schafft denn da jetzt, was hat denn da der, der Jobs geschaffen an die Magie der Sache? Was hat er denn bereichert?
2: Die, Ma die Magie der Sache, Christian, ist, Jobs hat nie das Wort MP3-Player in den Mund genommen. Hat er nicht, nein. Sondern er hat gesagt, wir haben hier was ganz Tolles, damit kannst du super cool Musik incredible. abspielen, wo du bist. Da gibt es schicke weiße Kopfhörer dazu. Kinder, das müsst ihr haben. Emotionen ja. und, und die mhm. Leute waren gern bereit dafür fünfmal so viel zu zahlen wie für einen Standard MP3-Player, dass der noch schön zu bedienen war und so. Ich glaube, auch das auch ein wichtiger ja, Und er hatte auch den Content und, noch drin. Und dahinter. er hat
1: funktioniert, der ist nicht
2: abgestürzt. Mhm. Es ist ja auch die ganze Apple-Sache ist doch ja. keine
1: rationale, also zum Teil nur, sondern es ja, ist im ja, großen Teil halt eine hochemotionale äh, Geschichte, die dahinter, die auch den Erfolg der äh, von Apple ähm, mit äh, begründet hat. Also eben diese Emotionalität, die mit den Geräten verbunden ist. Ne? Also, Apple, Aber kann doch dann eigentlich nur ein Aufruf
0: an, an, an auch viele, viele andere Hersteller sein, einfach mal sich auch ein Stück weit endlich in diese Richtung zu bewegen. Ja? Ja, also da ja. immer dann, dann immer rumzujammern, dass man an seinen Produkten überhaupt nichts mehr verdient. Das, 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 das nicht wird doch dann ad, ad, ad absurdum geführt, wenn Ist du absurd. auf der anderen Seite Hersteller vorweisen kannst, wo du sagst, es funktioniert doch. Du kannst mit so einem Produkt 50, 60 Prozent Marge machen. Ja. Es geht. Du musst es nur richtig machen. Mhm. ja. Und ich will ja jetzt nicht sagen, dass die von, von ihren 10% oder 2% Marge, was sie da haben, so einen riesen Sprung machen, nicht von heute auf morgen, aber mal ein Umdenken stattfindet, dass man genau von dem, was du sagst, Andreas, weggeht von diesem technischen, ständigen technischen Ansatz. Wenn ich mir diese ganzen Tablets anschaue, die da zurzeit auf den Markt kommen, egal wo du hingehst, ich habe mir jetzt auf der Messe ein paar angeschaut. Ja. Du wirst sofort zugedichtet mit technischen Aspekten. Diese CPU, Schnittstelle, die Schnittste da die Schnittstelle, ja. die Auflösung und so weiter und so fort. Alles Dinge, die mich nicht interessieren. Ich nehme das Ding in die, in die Hand, spiele kurz damit und sage, um Gottes Willen, das kannst du ja nicht bedienen, dieses Gerät. Ja. Furchtbar. Kleine Menüs, nicht grauenhaft, ruckelig passt einfach alles nicht zusammen. So Und in, in die Richtung, wird einem, da wird einfach in meinen Augen viel zu wenig nachgedacht. Und der Fehler ist, dass die Hersteller sich da so extrem abgemacht, abhängig gemacht haben von diesen ganzen oem lieferanten Und immer dieses Zeug kaufen müssen, was dann hinten halt vom Fließband runterfällt. Welche Möglichkeiten haben sie denn? Lasst uns doch mal einen Schritt zurückgehen
2: in der Geschichte und, und gucken wir uns doch mal an, es gibt ja in der PC-Industrie auch recht imposante Figuren, auch hier in Deutschland. Um, und zwar würde ich jetzt mal behaupten, der Anti-Jobs unserer Industrie mhm. ist Winfried Hoffmann. <lacht> das das haben ist ja, nach, du darfst nicht Winfried Hoffmann. Winfried Hoffmann ist ja, ist ja lang bei <lacht> Commodore gewesen und dann mhm. hat dann ASI gemacht. Genau. Mhm. Und ASI, das war dann die PC-Zeit und die PCs wurden da zusammengenagelt und dann stand der Hoffmann bei einer Veranstaltung auf der Bühne und hat gesagt, sag mal Leute hier mit diesen, mit diesen ganzen PCs und Rechnern, ist doch alles keine Magie. Wenn man die aufmacht, immer dasselbe drin und hat, hat der Komponenten, ja. Motherboard, CPU, Festplatte, Grafikkarte zusammennageln, rums, fertig, raus und davon möglichst viel und zack. Mhm. Ähm, und damit ist der PC ähm, ist per los? se nichts Faszinierendes mehr, das ist, eine blöde, ne? das ist eine blöde graue Kiste, mhm. komplett vergleichbar, egal was auf denen drauf ist. Und das haben dann oder das spielen eigentlich alle in der ein oder anderen Version bis heute mhm. das Lied. Mhm. Es haben verschiedene Firmen immer mal versucht auszubrechen. Mhm. Ähm, interessantes Beispiel war, ich meine, es wäre die ganz uralte Packard Bell gewesen. Ähm, die sind damals mit Rechnern gekommen, die hatten sehr schöne Software-Suite drauf. Punkt Software, die drauf mhm. läuft. Die Software war so, die hatte einen Aufsatz auf Windows. Es sah aus wie ein ganz normaler Schreibtisch und war dann auch so zu bedienen. Und man hat die Programme interessant angeordnet gehabt. Es war vom Look and Feel was total anderes. Mhm. Hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Dann sind die Notebook-Hersteller hergegangen. Sehr schönes Beispiel. Du, du hast schon einen schönen Thinkpad, Damian. Mhm. Ähm, sein neuer übrigens. Ne? Der, no der neue Think. Ich habe noch gar keinen Düfter gehört. Ich auch nicht. Nee, den, Doch, ich auch nicht. der hat keinen. Mehr, hat der
0: Ich habe noch
1: nicht reingeguckt. Ich Mach mal ein paar <lacht>
0: Webseiten mit Flash auf. <lacht> mal schauen, ob nee, ein Lüfter ist.
2: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> zum Beispiel ist dann IBM hergegangen und hat, und hat verschiedene ähm, Tools draufgepackt. Da gibt so es so ein ganzes Toolset, mit, mit dem man wirklich sehr schön arbeiten kann, extra für ThinkPad. Mhm. Mhm. Sagt, sagt, mir, sagt mir vor Jahr und Tag ähm, ein sehr frustrierter ähm, ThinkPad-Verkäufer. Sagt, wir haben so tolle Tools auf diesen Maschinen und wenn wir die Maschinen dann an die Kunden liefern, die dann sowieso schon fies über Preis irgendwie ins Projekt gegangen sind, mhm. dann machen die Unternehmen als erstes was?
0: Platt. Die machen das Ding platt, betanken es mit ihren Stand. So, das war eine wunderbar schöne technische Panne. Plötzlich waren wir weggerissen, was daran lag, dass der Rekorder, der hier alles aufzeichnet und dann durchschleift, ähm, ausgegangen ist. Der hatte nämlich, äh, seine Stromversorgung irgendwie war nicht in Ordnung und dann lief der die ganze Zeit auf der Batterie oder auf Akku und war dann irgendwann leer. Und dann konnten wir uns nicht mehr hören. Draußen konnte man uns sicherlich noch weiter hören, Aber wir starten jetzt neu. Jetzt sind wir gerade im Überlegen, wo wir stehen geblieben sind. Wir waren
2: mitten bei mir im Wort stehen geblieben. Richtig. Ich weiß bloß nicht mehr genau, in welchem. Ich hatte gesagt.
0: Wir waren bei Asi jedenfalls. Wir waren bei der Entmystifizierung.
2: Richtig. Winfried Hoffmann ist der Anti-Jobs unserer Industrie. Ja. Also Und wir waren, und wir waren stehen geblieben wenn Notebooks ausgeliefert werden, dann genau, ist es das völlig egal, welche super Tools da drauf sind und wie sinnvoll das alles ist. Die werden platt gemacht, die werden mit Images bespielt und so raus damit. Ja. Und ähm, das ist ja was, was im Apple-Umfeld überhaupt nicht passiert, also in, in keiner einzigen Form. In, Im PC-Umfeld ist das bis jetzt immer so gewesen. Die Software die Software-Einspiel, also die, die Software-Betankung mit Spezial- mit speziellen Oberflächen, egal wie komfortabel ist, immer gescheitert. Auch Design-PCs sind immer gescheitert. Es gab von Eskom, glaube ich, als allerersten schwarze PCs. Mhm, ja. Ein grandioser Fehlschlag. Es gab von tatsächlich Asi, Winfried Hoffmann, für ein Projekt, ich glaube bei der Post, schwarze Monitore. Ein gigantischer Fehlschlag. Als, als ähm, Asi dann verkauft war an Fujitsu, mhm. tauchten noch riesige Lagerbestände schwarzer Monitore auf, die auch dann abgeschrieben, Alle kein Mensch mehr Umlackiert wollte. wurde. Sensationell <lacht> billig. Wollte kein Mensch haben. Ja. Es gab Designer-PCs sehr früh bei Phobis, Der, den Colani-PC. Den Colani-PC, richtig. Den Man wollte er aber, alles mögliche zumindest mal ausprobiert. Es
0: wurden viele Sachen ausprobiert, es wollte nie jemand haben. War, war weil, das nicht so ks kommen die mal so eine eigene eigene Oberfläche auch für Windows entwickelt hatten. Packard Bell war das. Ja, und F-Com oder Mobis war das auch, die hatten auch so ein Teil, wie so ein Panel, aber ist mehr. Es
2: gab eine sehr interessante Oberflächenentwicklung von der Siemens. Wenn ich ein bisschen überlege, fällt mir... Nee, nee, von der Siemens noch. Also das war wahrscheinlich Siemens Nixdorf oder früher. Das war, das war eine eigene Oberfläche, die hatte so Aktenschränke als eigene. Ähm, ja,
0: was man halt so bei Siemens braucht. Was, was
2: man halt so, <lacht> und es war, war, ich habe mir das mal angeschaut, es war sehr, sehr komfortabel. Aha. Es hat sich null durchgesetzt. Und es ist halt so gewesen, dass die PC-Geschichte gerade in Deutschland eine war, die immer sehr technisch getrieben worden ist, immer getrieben worden ist durch die Gemeinde, ähm, immer getrieben worden ist durch die schnellste aktuelle CPU. Hm. Intel hat das sehr stark unterstützt. Die sind ja. dann los. Weltweit war ja, die meisten halt immer, mal, immer noch ihre neuen Produkte verkaufen ne? und
0: waren natürlich auch diejenigen, die das vorangetrieben haben. Die waren überhaupt nicht an den Prints interessiert. Nein, Nein, denen war das auch war völlig egal. Die wollten ihre wurscht. CPUs verkaufen.
2: Richtig, denen war wurscht, wie schön ein PC aussieht. Also der
0: einzige, den ich so im Moment im Markt sehe, der das wirklich mal so auch in der Richtung begreift, und die waren auch auf ihrem Top zu sehen, mit echt schicken, total schicken Notebooks, ist Sony. Also die haben da ganz ausgefallene, wirklich sehr durchdachte Dinger dort stehen, ganz flache Flundern, in tollen Farben. Also ganz faszinierend und äh, da habe ich auch den Eindruck, die machen das auch mehr über Emotionen. Die sind, sind auch richtig teuer, Sie die Dinger. Zumindest, ja. Wobei
2: Sony im Notebook-Segment nie Nichts wirklich so, so Erfolg erfolgreich ist. gewesen ist. Nie. Interessant wäre es auch. Wär's Aber auch so in
0: Vorstandskreisen, ne, wenn es ein neues Notebook, ne, dann wird immer gesagt, ja, so hol, ist hol ich mir schick. das neue Vario. ne? Sehr ah, schön. Ja.
2: Aber, aber es hat sich, es hat, und, Teuer. Der, und der andere, der es versucht, allerdings dann schon auf einer Low-Cost-Schiene oder relativ Low-Cost, ist mittlerweile wieder Packard Bell, Acer-Tochter, die auch mit sehr schicken Geräten auf dem Markt sind, wo ich, wo ich mir die Desktops neulich mal angeschaut habe, die neuen, die sind richtig gut, die sind mit Liebe ja. zum Detail gemacht. Ob sich das durchsetzt, aber es wird zumindest mehr Wert drauf gelegt. Mittlerweile kann Absolut. man sowas schon mal bringen. Also,
1: Design äh, spielt immer eine größere Rolle. Wichtig. Aber, Christian, ich muss unbedingt noch eins loswerden: ja. ein Bon mot, meinetwegen, oder wie immer ihr das nennen wollt. Wenn ich das jetzt nicht loswerde, dann, dann kriege ich Bauchschmerzen wegen Bellverhaltens. Oder so. Oh, mein Gott. Du sagtest nämlich, Christian, <lacht> Apple zeigt doch dass es geht, richtig an äh, Hardware auch Marge zu machen und so weiter und so fort. Warum machen die anderen das nicht auch? Ja, Goethe hat gezeigt, dass man <lacht> ein Riesenwerk in Reimform machen kann. Ja, Das ist der Faust. Ne? Warum ja. machen das nicht andere auch? Ich kann es euch sagen, weil es schwierig ist ne? und weil man dazu einfach, ich weiß nicht, irgendwie... Über besondere Fähigkeiten verfügen muss und vielleicht auch einen ganz lichten Moment mal haben muss. Und so, ich denke, ich glaube nicht, dass es andere Hersteller äh, gibt oder zumindest nicht so schnell, die diesen Erfolg von äh, Apple äh, kopieren oder wiederholen können. Nein, das
0: auch glaube in, ich. In, in, in keinem Bereich, nicht. schon gar nicht eben im Tablet-Bereich, der zu so stark umkämpft nee. ist. Und gehen wir vielleicht mal. Oder schließen wir das Thema mal langsam ab? Ja, Moment, Moment
2: schließt das Thema noch nicht ab, Christian. <lacht> weil da würde ich nämlich dann wieder zu Microsoft zurückgehen, ja. wo du ja ursprünglich mit deinem Vergleich hier gekommen bist. Wenn ich mir überlege, jetzt wieder Schritt in die Historie. Mhm. Apple war ursprünglich mal sehr erfolgreich als eine sehr coole Company mit coolen Produkten. Wurde dann nicht mehr erfolgreich, weil sie langweilig waren. Mhm. Mit langweiligen Produkten, das fand dann keiner mehr cool. Haben, und uns haben dann diesen, diesen anderen Weg wieder eingeschlagen. Und jetzt, wenn man sich Microsoft anschaut, früher war Microsoft, so als als ich mit PC gestartet bin, war es klar, ich werde natürlich einen Microsoft-DOS haben und kein DR-DOS. Hm. Ich werde natürlich dann Microsoft Office verwenden. Ich werde natürlich Microsoft Word verwenden. Nicht Word Perfect. Nicht Word Perfect und nicht Starwriter oder sonst was. Hm. Und das waren damals coole Produkte. Das war Kult. Windows, die ersten Versionen, das war absolut kultig, Office, die ersten Versionen waren kultig und da sind die Leute davor gestanden und haben gedacht, so, so wie das heute bei, so bei Apple-Produkten ist, haben gesagt, boah, Microsoft, das ist ja richtig eine coole Geschichte, Microsoft hat sich irgendwann sehr viel stärker aus einer Desktop-Company in eine Business-Company entwickelt. <lacht> Ist dann, ist dann auch in Netzwerkbetriebssysteme eingestiegen, in ERP etc. Und eins muss man sagen, Microsoft ist damit natürlich sehr viel größer geworden, sehr viel näher auch an die Großkunden gerutscht, hat dann ganz anderes Standing, völlig geschenkt. Microsoft ist damit allerdings deutlich langweiliger geworden. Mhm. Und wenn ich mir dann anschaue in der Microsoft-Bilanz, das ist so dieser Bereich der einzelnen Business-Divisions, mhm. den du eben nur so, so ganz am Rande gestreift hast. Ja. Wenn ich mir dann anschaue, wovon Microsoft stand heute, dann heute lebt, ist das nach wie vor Windows und Office. Mhm. Und wenn ich mir dann mal anschaue, auch auf die Divisions runtergebrochen, ähm, die Microsoft Business Division, das ist die, wo Office drin ist, wo die ganzen ERP-Aktivitäten drin sind, ähm, mit einem Umsatz von 5,25 Milliarden Umsatz äh, von Milliarden Dollar im, im, ähm, im Quartal, im Quartal mhm. und einem Gewinn von 3,16 Milliarden und dann mal genauer reinschauen, spielt dieser ERP-Bereich eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Das heißt, Microsoft lebt im Wesentlichen von Windows und Office. Dann ähm, spielt die Xbox für einen ähm, Umsatz eine Rolle, für das Ergebnis nicht gar Krak so großen. Nicht, ja. mhm. In Online verbrennen mhm. die Kohle ohne Ende. Gut, oh, da haben sie jetzt gerade noch einen dazugenommen und Richtig. eins draufgesetzt, da kommen wir gleich auch noch dazu. Aber letztendlich ist die Firma, lebt noch von denselben Dingen wie damals, ist aber überhaupt nicht mehr cool. Microsoft ist gar nicht mehr cool, wird heute gesehen als ähm, eine bürokratische Mühle. Ähm, ich habe das im Zug der, der Skype-Übernahme auch mal recherchiert, die Amerikaner sagen, ähm, um Gottes, Willen die, die Analysten, wenn dann die große Microsoft-Bürokratiemühle anspringt, dann bleibt da eh nichts Cooles mehr übrig. Das heißt, das ist, was sich deutlich geändert hat. Mhm. Microsoft ist nicht mehr cool, nicht mehr schnell, nicht
0: mehr emotional. Es geht heute keiner mehr hin und sagt, Microsoft, wow. Nee, an Schnelligkeit haben die haben die verloren. Also die haben in vielen Bereichen den Anschluss einfach verpasst. Dieses ganze Mobile-Geschäft haben die total versäumt. Ähm, es gab ja jetzt auch so ein paar äh, Einschätzungen. Äh, was, was diese Windows-Phones anbelangt, die mit dem Betriebssystem ausgeliefert werden, die Absatzzahlen sind eine Katastrophe. Mhm. Also da das kriegen die nach wie vor nicht, äh, nicht richtig hin. Ja. Und man kann es alleine schon daran messen, dass jedes neues Windows-Phone, was rauskommt von einem Hersteller, sei es LG oder irgendeinem anderen Samsung, die kommen zu Preisen in der iPhone-Klasse raus, 699, 799, 599 und du wartest 14 Tage und du kriegst die Dinge für 350 und weniger. Mhm, ja, ja Also die haben eine Halbwertszeit von einem Monat, dann sind die Preise absolut im Keller. Und das heißt, die Preise müssen runter, sonst kriegst du es gar nicht los. Ja, ja, Sie sicher. müssen abverkauft werden. Mhm. Und das ist dann schon ein sehr, sehr deutlicher Hinweis darauf. Ja, da hast du recht, Andreas. Sicherlich, da ist schon was dahinter. Aber ich fand dein Vergleich mit Faust so im Nachhinein fand ich gar nicht schlecht. Danke. <lacht> Obwohl, wenn ich,
2: wenn ich versuche den Faust zu lesen, gerade Teil 2
1: Ich habe den auswendig gelernt
0: da, Das habe ich
2: befürchtet Abgründe tun
1: sich auch Ich bin der Geist, der stets verneint Mann, Mann, richtig. Mann, ey, mit wem podcast ich hier Hauptmann der Reserve
2: Reservemeier Faust auswendig ja. Lerner Sicking In beiden Fällen lang, lang ist es Ja, Wahnsinn
0: So aber schließen wir das Thema. Okay. Können wir, glaube ich, abschließen jetzt, mhm. ne? ja. äh, Zwei Sachen, die wir vielleicht jetzt noch kurz mit reinschieben. Es gibt eine Studie, die jetzt herausgekommen ist, die mich zumindest nochmal in dem Thema bestärkt, was ich auch äh, bei Channelcast.de im Blog geschrieben hatte, dass ich die Tablets äh, eher als ein Transistorradio ansehe, also quasi die Verlängerung, die transportable Verlängerung eines mhm. normalen PCs oder eines Notebooks. Das fand ich ein sehr gelungenen Vergleich übrigens. Dankeschön. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt auch eine Studie von der NPD gruppe die eben auch genau dieses herausgefunden hat. Es gibt keinerlei Verdrängung von PCs durch das iPad. Ähm
1: das habe ich mir auch ausgedruckt. Das fand ich total interessant. Das ja. habt ihr ja heute veröffentlicht.
0: Ja, und ähm, es ist eigentlich auch so die Einschätzung gewesen oder die Meinung gewesen, die ich da schon jetzt auch vertreten habe. Es wird jetzt einfach auch nochmal untermauert äh, von dieser Studie. Äh, auch ziemlich klar. Äh, und... Die haben auch danach mal gefragt, das ist eine andere Studie von Business Insider, was denn die Leute mit ihren Tablets eigentlich so machen, für was sie die nutzen. Mhm. Und da ist ganz vorne ist das Thema Webbrowsing, mhm. also dass man eben auf der Couch sitzt und im Netz surft, E-Mail, oh, Twitter, Facebook, die sozialen Dinger bedient, äh, Video anschauen, Spiele spielen, mhm. Ende.
1: Also Konsumieren. Konsumieren. Mhm. Genau. Nicht das, produzieren. Das ist, äh, das ist, fand ich sehr interessant. Übrigens, ich habe mir das auch ausgedruckt mhm. hier. Ähm, eine Bemerkung noch dazu am Rande. Ähm, ihr hattet mitbekommen, dass Logitech ja ein äh, schwaches Quartal hingelegt hatte und daraufhin ähm, die äh, <lacht> Prognosen fürs Gesamtgeschäft ja revidieren musste, nach unten korrigieren ja. musste und dass das alles sehr überraschend gekommen ist, ja. weil sie ja vorher im Januar noch gesagt hatten. Ähm, dass es äh, ganz gut äh, auslaufen wird. Und da war halt ähm, dann natürlich halt eben auch die Frage, wie konnte das passieren? Und äh, ein geschätzter Kollege von der Financial Times Deutschland, der hat dann geschrieben, ja Logitech hat mal wieder einen Trend verpennt ja. und zwar den Trend äh, zum, äh, zu den Tablet-PCs. Äh, die ja, das halt, ganze Zubehör iPad, iPhone... Moment Christian, ja. die halt die PCs verdrängen. Keiner will mehr PCs kaufen und deshalb braucht keiner mehr die Zubehörprodukte von Logitech. Und ich habe gesagt, das ist ein Verleger. Quatsch. Ja, ja, ne? Also ist erstens ist es so, dass der PC markt gut. ja Derzeit hat er eine Schwäche, im letzten Jahr hat er aber noch sehr gut funktioniert, zum großen Teil jedenfalls. Ja. Dell, Lenovo haben hervorragende Geschäfte im letzten Jahr gemacht. Acer hat natürlich geschwächelt aufgrund äh, des schwachen Konsumermarktes. Also das ist nicht korrekt. Äh, und zum Zweiten äh, lässt sich halt eben auch sehr gut vorstellen, dass man äh, Logitech-Produkte auch für äh, Pad-Computer äh, äh, benutzen kann. Fündlich. Warum nicht? Äh, äh, zumal ähm, der Logitech-CEO, Quintlin heißt er, glaube ich, mhm. der hatte ja gesagt, woran es gelegen hat, und mhm. zwar haben die hier in EMEA, im EMEA-Bereich, im Channel-Bereich, irgendwie einen kapitalen Fehler gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Fehler es war. Auf jeden Fall, er muss sehr, sehr, sehr massiv gewesen sein, der äh, dazu geführt hat, dass die äh, Vertriebspartner in Europa und im EMEA-Bereich halt eben Wettbewerbsprodukte eher ver. Haben ich denke mal, es hatte was mit dem Pricing zu tun, die hatte auch personelle Konsequenzen und dass es nicht äh, in erster Linie daran lag, dass der PC äh, nicht mehr da ist. Ne? Und deshalb fand ich jetzt halt eben diese Studie von der NPD-Gruppe, die ich jetzt eigentlich gar nicht noch gar nicht so kannte, bislang die fand ich aber total interessant, muss ich sagen. Ja,
0: die NPD-Gruppe macht schon also
1: Machen mal die in den etliche Studien hier, ja? Ja, in ja. dem ja. Bereich, ja, mhm. immer ganz interessant. Also, das ist nur so. diese kurze Randbemerkung zu Logitech. Ja, das ist
0: sehr bemerkenswert. Ich finde im Übrigen eben auch, dass sie dieses Zubehörgeschäft rund um diese um dieses Ökosystem auch verschlafen haben. Also da haben andere Hersteller wie Belkin und sind sonstige Zubehör sind da wesentlich aktiver und haben das wesentlich mehr aufgegriffen.
1: Ja. Was gibt's es denn da für Zubehör? Ich denke immer nur, weil man, ich frage mich, was gibt es da für Zubehör? Ich meine, das macht man alles mit den Fingern. Ich könnte mir nur irgendwie so an so einem Tuch, könnte ich mir vorstellen oder irgendwie, was Taschen. man so braucht für ein Fenster, zum Fensterputzen, diese deine Miniaturen. Taschen, <lacht> Taschen, <lacht> Taschen, Ständer. Taschen,
2: ja. ähm, es gibt sehr viel so Boxen, Boxen audio, audio, audio das ist also, wahnsinnig stark. Uh -huh. Ich habe gestern im Interview gehabt, VACOM die haben einen Stift fürs iPad rausgegeben mit ah, extra Applikationen dann, okay. weil die dann sagen, mit dem Finger kann man zwar alles mögliche mhm. machen, aber, aber versucht man mit dem Finger zu zeichnen oder ja. zu malen oder was, mhm. das ist gar nicht mal so einfach. Ja. Übrigens, Und, der, der, der
1: Spiegel hatte jetzt gerade eine schöne Geschichte über iPad für die ganz kleinen Kiddies. Ähm, die, da gibt es also offensichtlich auch tolle Programme für diese ähm, für die Gattung, nicht, nicht nur für Apple. Äh, und die Überschrift war Patchpad. <lacht> Meine Frau meinte, wir müssen das sofort für unsere Tochter holen.
2: Es gibt ein, es gibt ein sehr interessantes Video von einem, von der Tochter eines amerikanischen Journalisten, glaube ich, ist das. Die zwei ist und die mit dem und die mit dem iPad umgeht, als wäre die ja. groß. Tatsächlich. Auf Anhieb. Mhm. Also es ist schon.
1: Das ist irre. Ist ja. schon
2: wirklich. Übrigens sehr interessant. Es gibt rund um rund um Apple Produkte. Ähm, sehr, sehr interessantes Zubehör, auch eine ganze Menge verschiedenste Produkte, und das sind alles relativ junge Hersteller, die man so überhaupt nicht mhm. kennt. Also Logitech ist jetzt groß gesetzt, überall drin. Ja. Und ja, da hat ganz
0: coole Marken. Richtig, und da, hat, hat, sich, und da hat sich neben, und da hat sich neben der
2: klassischen, neben diesem klassischen IT-Channel oder, oder PC-Channel ein ganz eigener Channel gebildet. Es gibt, es gibt Großhändler die sich nur auf diese auf diese auf diese Zubehör spezialisieren, mhm. die da sehr sehr interessante Margen realisieren. Aber mhm. also das, ist, das ist wirklich sehr interessant. Die ich Taschen neu, sind ja richtig teuer. Also ja.
0: 50, 60 Euro ist ja nichts. Tatsächlich. Also es gibt Taschen, die kosten 100 Euro um aufwärts. Ich habe ich habe neulich
2: neue, die neue Kollektion muss man ja schon sagen von Book gesehen. Book ist eine Ta die ist eine Firma die kalifornische Firma mhm. die machen auch so iPad Taschen, neuerdings auch Fototaschen wirklich sehr funktional, sehr schick und die legen dann auch Wert auf Design. Mhm. Der das macht, ist ein, ist ein Deutscher, der kommt aus Ostfriesland, der ist gelernter Produktdesigner und der geht da halt von der von der Designgeschichte ran. Der sagt nicht, wir wollen jetzt hier Taschen für Notebooks, sondern wir wollen hier schicke Produkte designen und, ähm, mhm. und wir wollen hier was Tolles machen. Da ist der Angang auch ein ganz anderer. Also wenn du dem dann sagst, wie viele Händler hast du in Deutschland, wie, 100, du könntest auch 10.000 haben, dann was will ich mit 10.000 Händlern? Ich lege auf ganz andere Dinge Wert. Mhm. Also die sind dann auch ganz anders unterwegs.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Mhm. Vielleicht noch eine abschließende Meldung zum äh, Tablet-Markt, bevor wir dann mal uns wieder einen anderen Bereich vorwagen. Äh, Amazon wird 2011 äh, ebenfalls in den Tablet-Markt einsteigen. So zumindest die Digital times die ja in der Regel relativ gut informiert sind. Auftragsfertiger soll äh, Quanta sein, die derzeit mhm. äh, das Playbook von RIM produzieren. Und äh, die Sony äh, Tablets, die jetzt dann kommen werden, S1 und S2 heißen die, glaube ich. Und da ist also zu erwarten, dass die 2011 auch noch in diesen Markt einsteigen. Finde ich sehr interessant, dass da mal jemand aus der Richtung kommt. Mein Amazon hat es gemacht mit Kindle, mit dem E-Book ja Reader. Ja. Da sind sie in Europa und in Amerika doch relativ erfolgreich unterwegs, anderen Ländern nicht. Also denen ist da durchaus auch zuzutrauen, dass sie da auch in dem Markt noch ein Wörtchen mitsprechen. Werden.
2: Habt ihr so ein Kindle-Reader mal ausprobiert? Nein, hm. ich habe
0: bisher auch noch nicht die Möglichkeit. Ich war neulich kurz aber gerne davor, vor mir einen zu bestellen,
2: ja. habe es dann aber doch nicht gemacht. Ich kenne auch niemanden, der einen hat. Ich würde mir es gerne mal anschauen. Ja. Ich würde es ich auch auch gerne ja mal, gern mal anschauen, bevor ich es bevor dann hm. wirklich mal bestelle. Ja. Hm. Also es würde mich schon sehr interessieren. Ja. Auch diese Publishing-Möglichkeiten, die es da gibt, ja. für Autoren sind da ja durchaus interessant. Ja. Nee, ich habe leider auch noch keinen in der Hand gehabt. Also. Äh, aufgrund
1: des fernabsatzgesetzes kannst du den ja innerhalb von 14 Tagen, glaube ich, wieder zurückschicken.
2: Das würde aber, das würde aber, das würde aber voraussetzen, dass ich es auch schaffe, den in den 14 Tagen das mal in korrekt. die Hand zu nehmen. Ja, und, <lacht> und da auch mal ein Buch drauf zu das lesen. Das würde sehr gut geplant
1: sein. Also Sprecher Sprecher ich,
2: müsst, ich müsste mir halt entsprechend erst das Buch raussuchen <lacht> und das dann
0: gezielt bestellen. Ja, genau. Also noch. Zwei Hintergrundinformationen vielleicht in aller Kürze. Das Auftragsvolumen an Quanta von Amazon geht über 2,36 Milliarden Euro und in Spitzenzeiten sollen also zwischen 700 und 800.000 Amazon-Tablets äh, Amazon pro Monat vom Band fallen. Wow. Da haben sie sich das sind schon einiges vorgenommen. Ja, ich genauso. Ja. So, Das nächste Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte oder was, auf das wir mal zu sprechen kommen sollten, weil das schiebt man nämlich schon seit der Episode 1 vor uns her. Aber jetzt machen wir da mal. Ähm, jetzt wollen wir da tatsächlich mal ein bisschen drüber sprechen. Da kennt sich der Andreas insbesondere sehr gut aus. Konsolidierung in der Festplattenbranche. <lacht> Konsolidierung in der Festplattenbranche. Uns ist
2: ja Gott sei Dank. Da kann ich mich zurücklehnen. Uns ist ja Gott sei Dank noch, eine, noch ein zweiter Merger unterwegs
0: passiert. Ist noch ein zweiter Merger passiert. Weil der erste Merger wäre jetzt zu lang weg. Genau. So und bevor wir da äh, ein bisschen einsteigen in das Thema, möchte ich doch den Zuhörern, die diesen Markt nicht so ganze Zeit auf dem Radar haben und verfolgen, mal äh, einen kurzen historischen Abriss geben, was da so in der letzten Zeit passiert ist. Also was die Marktanteile anbelangt, zu so sehen jetzt die weltweiten Verhältnisse so aus nach der Übernahme von Samsung durch Seagate und Hitachi durch Western Digital Geschichtlich, also chronologisch andersrum passiert jetzt natürlich, aber das sind die beiden äh, Konsolidierungsprozesse, die es da jetzt gegeben hat. Ähm, wird Toshiba noch übrig bleiben mit einem Marktanteil von etwa 10% und dann äh, die restlichen Prozent, also 40%, äh, etwa 50% wird dann, äh, wird dann Digital haben und die restlichen 40% äh, Seagate. Was ist alles passiert? Ähm, es ist folgendes passiert, ähm, Toshiba, die haben 2010 die Festplattensparte von Fujitsu übernommen gehabt. So. Und äh, Western Digital übernimmt jetzt wiederum diese Hitachi, wo also die Fujitsu quasi mit drin war.
2: Ne, nee, die Hitachi ist die ehemalige Festplattensparte von IBM.
0: Da kommen die ganz ursprünglich her, richtig? IBM, Hitachi, ja. IBM, Hitachi, genau. Also die haben 2003 haben die damals die, das IBM-Business übernommen. Genau, das ja. hartes Business von der IBM ja. übernommen. So. Und auf der anderen Seite haben wir eben Seagate zusammen jetzt mit Samsung und Seagate hatte 2003 Maxdor damals gekauft richtig. und Maxdor wiederum hat damals 2000 Quantum übernommen. Vielleicht Marken, die der ein oder andere noch kennt. Mhm. So, und damit verbleibt eigentlich nur noch ein Unternehmen, das ich nie so richtig auf dem Radar hatte, das ist Excel Store. Das hätte ursprünglich jetzt mal von iOmega übernommen werden sollen, das war angekündigt, ist dann aber nach der Übernahme von iOmega eben C geplatzt. Da hatten sie dann kein Interesse mehr dran. Ähm, Excel-Store wiederum hat 2001 den Hersteller Conner übernommen. Den kennt vielleicht der ein oder andere auch noch vom Namen ja. her. Na, so. Conner wurde doch übernommen von Seagate. Äh, Conner wurde
2: übernommen für eine Milliarde Dollar von Seagate. Ich weiß nicht mehr das Jahr. Ich weiß aber, dass ich darüber geschrieben habe. Okay. Also ich hatte damals das hatte zu diversen Verwicklungen im deutschen Markt geführt. Okay. Weil Connor sehr stark überdistribuiert war
0: und Siegert eine sehr ähm, gesettelte Distribution hatte. Also wenn es falsch ist, was ich gesagt habe, ich behaupte, Excel-Store hat 2001 Connor geschluckt. Äh, keine Ahnung, wer jetzt gerade richtig liegt, wir können es jetzt entweder direkt äh, mal kontrollieren oder schickt uns irgendeinen Kommentar und stellt das, also mal, ich guck das, jetzt stell das mal nach, richtig. Äh, wer da was gemacht hat. Ja, ähm, Andreas, für dich so, der du schon ziemlich die gut Branche auskennst, schon, die Festplattenbranche schon seit vielen Jahren. Von also du Freude. kennst die Festplattenbranche Festplatten richtig gut und du kennst Konrad Elektronik richtig gut. Das ist <lacht> <auf alle Fälle. lacht> Aber ähm, war das für dich überraschend? Also äh, wie, wie schätzt du das ein, diesen, diesen Markt?
2: Also sagen wir mal so, der, der Konsolidierungsprozess in der Festplattenindustrie ist ja so weit fortgeschritten wie in kaum einer anderen Industrie. Ja. Im IT-Umfeld. Dass da im Prinzip nur noch zwei große Anbieter übrig bleiben. Es sind Toshiba, Toshiba macht nur zweieinhalb es sind zwei, es sind zwei. Es sind zwei sehr große. Die Toshiba ist hauptsächlich im Industrie-Segment unterwegs, also in Embedded-Applikationen. Im Channel spielen die eher weniger eine Rolle. Die haben ja dann Fujitsu damals geschluckt. Fujitsu war eher im Channel stärker. Mhm. Und ähm, es sind noch übrig geblieben, Zwei amerikanische Hersteller der ersten Stunde. Seagate, die haben es dann irgendwann mal erfunden gehabt. Ähm, die, die also die Festplatte erfunden von IBM, aber Seagate ist das erste interessante Festplatten spin off die daraus hervorgegangen sind. Der ähm, Sugar, der Seagate gegründet hat, war eigentlich in dem Team, was die Festplatte erfunden hat, derselbe ist der Erfinder der Diskette. <lacht> Jetzt wird es zu historisch. Ähm, Dreieinhalb Zoll oder fünf Viertel? <lacht> Nein, ich glaube, die waren damals acht Zoll. Also die, die waren schon Lappen. So, so Lappen ähnlich. Ähm, und auch Western Digital ist ein Hersteller der ersten Stunde. Was sehr interessant ist, die ähm, starke Position von Seagate war über all die Jahre eigentlich niemals in Frage gestanden. Es galt eigentlich immer Western Digital als der Übernahmekandidat. Mhm. So Western Digital sind eigentlich die, die, die kleine Firma, die haben dann mal versucht zu ähm, diversifizieren Richtung Grafikkarten ist gescheitert, dann haben sie mal versucht zu diversifizieren Richtung Batterietechnik, ist auch gescheitert. Das Digital, ehrlich? Tatsächlich das ja. Ich nie mitbekommen. Doch, das ist, das ist das ist damals so gewesen, das mhm. muss 86 87 sowas Nein, 97 96 97 sowas gewesen sein, der das Grafikkartengeschäft eingestellt. Damals hatte ich ein Interview gemacht mit Chuck Hegarty, das war der damalige CEO. Und ich sag, Grafiker hat alles totaler Quatsch, aber hat was Neues und zog dann so ein paar Batterien außer Hand. Und meinte, also das ist so das kommende <lacht> das Ding. Das ist das
0: große Geschäft jetzt.
2: Wo er mit Sicherheit jetzt recht hätte. Damals war das halt mhm. irgendwie völlig mhm. jenseits. Mhm. Und, es wurde, und es wurde Western Digital ab da immer als Übernahmekandidat gehandelt. Und eine der ähm, sehr starken Gerüchte war, IBM wird das übernehmen. Mhm. Und dann war es schon interessant zu sehen, dass die Übernahme dann eigentlich andersrum gelaufen ist, wenn auch Jahre später. Mhm. Ähm, so, das, das, ist, das ist ganz interessant. Interessant ist auch, dass kein großer außer Toshiba, aber nicht in einer dominanten Position, kein großer Mischkonzern mehr im Spiel ist, sondern tatsächlich auf Festplatten spezialisierte Hersteller.
0: Mhm. Die also nichts anderes machen.
2: Die nichts anderes machen, die ähm, mittlerweile dann auch dazu übergehen, SSD zu machen, mhm. aber die in, in Wirklichkeit immer fokussiert sind aufs Festplattengeschäft
0: ja, und den Nassbereich natürlich auch und, reingehen. Und,
2: und, es, war, und es, waren ja, es waren ja sehr viele Großkonzerne, auch mit sehr viel Geld drin. Wenn man sich überlegt, der, einer der Anfänge der Konsolidierung war die Firma MaxTor, die sich viel zu früh spezialisiert hatte, übrigens auf Miniaturisierung, auf PCMCA festplatten Die haben in, der, in den Anfang der 90er gedacht, PCMCA festplatten wird Die haben das dann irgendwann nur noch gemacht und sind dann übernommen worden von... Hyundai, die das Geschäft dann auch weiterverkauft haben. Und dann ist es bei Seagate irgendwann gelandet. Ähm, das heißt, es war schon mal ein großer Koreaner im Geschäft, der dann wieder raus ist. Samsung hat das Festplattengeschäft selber aufgebaut, ist dann auch wieder raus. Und diese
0: Konstellation ist recht interessant. Ja. Ich habe äh, heute früh die Gelegenheit äh, noch genutzt, äh, mich noch in der Distribution umzuhören. Ich habe ein äh, kurzes Interview gemacht mit Oliver Kau von und Kau, ähm, einem der großen Festplattendistributoren. und das würde ich ganz gerne jetzt noch kurz einspielen. Ach, das ist interessant. Es kommen so drei, vier Fragen, die ich an ihn gestellt habe oder fünf Fragen sind es vielleicht sogar. Äh, das sollten wir uns vielleicht mal kurz anhören und vielleicht gibt es ja. da noch das eine oder andere. Ich spiele es mal an. Hallo Herr Kau, ich grüße Sie, Christian, meinem Apparat. Okay, jetzt haben Sie wirklich ein bisschen schlechtere Qualität, aber ist okay. Ich habe eine schlechtere Qualität?
6: Ja, immer ein bisschen deutlicher, ein bisschen klarer, aber ich kann Sie ohne Probleme verstehen.
0: Na, dann ist wunderbar. Also, Sie kommen auch wunderbar rüber, das passt. Herr Kau, ich wollte mich äh, kurz mit Ihnen über den Festplattenmarkt ein bisschen unterhalten. Hm. Ähm, äh, und Kau ist ja eine der großen Festplattendistributoren in Deutschland. Sie haben ja äh, sozusagen auch alles im Portfolio, was Rang und Namen hat. Jetzt hat sich ja da mittlerweile doch einiges getan. Hitachi wurde durch Western Digital übernommen und äh, Samsung äh, übergibt sein Festplattengeschäft sozusagen an Seagate. Ähm, war denn das für Sie insgesamt absehbar oder doch eher überraschend? Ich
6: fand das eigentlich sehr überraschend. Also mit Hitachi hat man natürlich seit Jahren immer gesagt, dass die wir nicht wirtschaftlich arbeiten, aber irgendwie ist am Ende doch nichts passiert. Verdammt, mir ist eigentlich auch immer gesagt worden. Aber... Ähm, ich glaube
0: auch, dass die Mitarbeiter und auch Samsung selber bis
4: hoch in
6: die Konzernspitze das auch nicht wussten. Ah, okay. Also sehr
0: überraschend. Und, so. äh, ja,
4: ja.
0: Die, äh, die, wie ist denn Ihre Einschätzung, wie wirkt sich denn diese Konsolidierung auf die Distribution aus? Also, oder gefragt, wird, wird das Geschäft für Sie sozusagen einfacher? Weil man sagt, gut, jetzt hat man im Endeffekt nur noch, ja, eigentlich drei Hersteller, die, die die dort namentlich im Festplattenmarkt tätig sind. Also einmal eben Seagate, Western Digital und Toshiba dann mit einem geringeren Anteil natürlich. Oder aber sagen Sie, es wird insgesamt schwieriger werden, weil da natürlich die Abhängigkeiten auch noch größer werden und man nicht mehr die, die Freiheit sozusagen auch hat oder die Gestaltungsmöglichkeiten hat, wenn man doch mehrere Anbieter hat. Also ich denke einfach, dass es eher schwieriger
6: werden wird. Ich bin immer ein großer Freund von Wettbewerb. Ja. Und ähm, ich denke, das ist halt ein schwieriger. Aber man muss natürlich auch sagen, die geht, ist kein Hersteller, der einen großen äh, Disruptionsmarkt abdeckt. Die haben keinen guten Channel. Die sind ganz klar OEM-Lieferant. Wenn ein großer OEM-Kunde kauft, dann bekommt die Disruption erstmal keine Ware. Wird die jetzt ein bisschen besser da? Oder hat sich auch durch... Ähm, Als der Maxor weggefallen, ist, wollten die eigentlich in den Markt rein, haben sich auch ganz klar die Marktanteile geholt von Maxdor. Sie geht eigentlich auch wenig gegenhalten konnte. Mhm. Aber wir die jetzt eben auch vertraglich wahrscheinlich mit ihren großen Kunden so gebunden, dass sie dann einfach den Channel, sprich Diskussion, dann einfach austrocknen lassen. Und das sehe ich einfach als Problem. Und da war so ein Samsung eigentlich immer sehr nett und hat dann eben noch Wache geliefert. Und ich sage mal, mit zwei Herstellern ähm, kann man da nicht viel machen. Toshiba ist einfach zu klein und das Portfolio ist einfach nur auf zweieinhalb Zoll begrenzt. Ja. Äh, wir haben auch den Toshiba Direktvertrag. Also, die sind wirklich sehr angenehm als Vertragspartner. Ja. Aber ähm, die werden da nicht unendlich gegenhalten können. Ich meine, das ist ganz klar, dass die Preise jetzt steigen werden, was man eben sagt, dass die Hersteller nie, wirklich Geld verdient haben, ist am Ende die letzten paar Jahre. Die müssen natürlich gucken, dass sie in die Gewinnzone reinkommen. Also mhm. eine Also ich denke, das wird äh, für uns, wir werden es denke ich hinbekommen, weil wir die beiden eigentlich eine sehr gute Beziehungen haben. Ich denke mal, werden wir sehen, ob wir dann wirklich wollen, dass wir einen Direktvertrag bekommen. Es ist nicht so einfach, äh, einfach vom Administrativen sowas zu handeln mit einem Seagate und einem ähm, Western Digital. Das sind so Player wie Toshiba oder Samsung einfach zu handeln. Ja. Aber wird man dann wirklich sehen, wie sich der Markt entwickelt?
0: WD bietet da einfach schon mehr Möglichkeiten als ein Siegit. Aber Seagate muss sich jetzt irgendwann mal umstellen, weil sonst wird besser Digital irgendwann mal 60% Marktanteil in Deutschland haben. Ja.
6: Superweit mag das anders
4: aussehen, aber für Deutschland
0: sind das schon so ungefähr die Zahlen, die die
6: auch anstreben. Mhm. Da haben Sie, das schätze ich
0: eh nicht ein, das ist richtig. Ähm, wenn ich mir das anschaue, diese Konsolidierung, es deutet ja schon ein bisschen darauf hin, dass die Hersteller offensichtlich mit diesen Produkten kein Geld verdient haben oder zu wenig Geld damit verdient haben. Ähm, rechnet sich denn äh, der Vertrieb, also die Distribution von Festplatten überhaupt?
6: Ja, für uns war das ist immer, oder wir sind eben sehr Wars lastig Also, für uns ist das auf jeden Fall ein äh, gutes Umweltprodukt, aber auch ein gutes Margenprodukt. Ja, da es eigentlich noch so die Regel, wer sehr viel kauft. Und wir haben letztes Jahr drei Millionen Badwaps gemacht. Mhm. Sind wir sind ähm, ja, denke ich, also in der Top 2, Top 3 in Deutschland. Ähm, kann man damit auch schon Geld verdienen. Wenn man da ein gutes Händchen hat, wenn auch mal ein Trend nach oben geht, ähm, hat man mit Festplatten, es nee, macht Spaß, es ist doch gut und es ist einfach eine ungebrochene Nachfrage bei Storage. Ja. Und andere Produkte,
0: denke ich, eher einen fallenden Trend haben, ähm, Storage eigentlich immer noch steigend mhm. für beide Bereiche, die extern und intern. Mhm. Ähm, dann wollte ich von Ihnen noch wissen, wie schätzen Sie denn insgesamt die Absatzentwicklung beim äh, bei Festplatten ein? Also wir haben ja zum einen äh, welche die sagen, naja es geht halt auch immer mehr in die Cloud rein und die Anwender brauchen eigentlich gar nicht solche Festplatten mit Riesenkapazitäten. Ähm, wie sehen Sie das Thema denn?
6: Also ich sehe das ähm, Cloud ist ein riesen Thema, ich immer drüber geschrieben, aber ich persönlich und ich kenne auch alle meine Freunde und auch äh, ich glaube nicht, dass ein Mittelständler irgendwo seine Firmendaten in irgendeine Cloud reingeben mhm. Ich glaube da einfach nicht dran, mhm. weil ich denke, das sind die sensiblen Daten, die gibt man einfach nicht mit Dritten. Und man muss einfach mal sagen, wenn das Internet weg ist. Und wir hatten zum Beispiel jetzt vorgestern äh, irgendwie Frankfurt zum Knotenpunkt wieder von der Telekom kaputt und kaputt kaputte weg, wegbohrend, kaputt gegangen. Da waren wir eben überall unsere Telekom-Leitung zwei Stunden oder drei Stunden offline und äh, konnten über Netcolon unsere Daten holen. Ähm, dann haben die echt ein Problem. Ich meine, wir hat schon als Mittelständler so ein redundantes System wie eine größere Firma. Das haben die einfach nicht. Und ich glaube einfach, wenn ein Arzt seine ganzen Daten da in die Cloud rein geht, ähm, dann könnte der seine Karteikarten nicht mehr aufmachen, wenn Internet mal sich da ist. Und ja. die DSL-Anbieter, die verdienen natürlich ja auch kein Geld. Also die haben ja keine Reaktionszeiten, dass man da sagt, hier in einer halben Stunde ist die Leitung wieder da. Das kann ja dann nochmal einen Tag oder ein Bagger oder also, bagger baggert einfach ein Kabel durch. Ganz trivial. Ich glaube einfach, dass der Markt weiter wachsen wird und ich glaube auch, dass die Bilder werden immer größer, mit großen Megapixeln. Ähm, HD-Content kommt jetzt, wird auch mit Sicherheit aufgenommen. Gerade in Deutschland sammeln die Leute ja sehr gerne. Stimmt. Ähm, ich glaube, das steht ja auch die Nachfrage, ist ungebrochen. Also mhm. ich das Storage ist einfach der immer noch ein treibendes Produkt in der Branche.
0: Also auch das Festplattengeschäft äh, ja. wächst sozusagen noch ja, in Marieren.
6: Immer Dokunten. weiter jedes Jahr stetige Steigerung und Unsere Mitbewerber sagen mir das gleich und die Hersteller ja auch. Mhm. Ähm, man hat eben, jetzt kommt noch der große nas dazu, man hat seine zwei externen Festplatten. Es gibt ja viele, die auch ihre internen, die auch ein externes Gehäuse umbauen. Ich habe da jetzt wirklich großer Upgrade-Markt und auch ein großer Bedarf da, weil es auch immer wieder neu sortiert wird. Und das Gefühl, dass man auch mal ein Backup machen muss, das wächst ja erst gerade. Sie ja. und ich machen das sicherlich schon seit Jahren weil der normale User macht das ja eigentlich nicht. Mhm. Und äh, jetzt wo sie auf die externen Lösungen zu günstig geworden sind oder auch NAS oder vor allem jetzt auch, wo fast jeder Samsung oder als fernseher eine IP oder also eine Schnittstelle drin hat, wo man auch wirklich nach anschließen kann, denke ich, wird der Bedarf dann nochmal steigen. Es mhm. wird einfach irgendeine Tatort draufgenommen, den man eigentlich ja gar nicht mehr guckt dann, Aber es wird einfach gesammelt. Und ähm, ich glaube nicht, dass das einer in der Cloud. Die dsn haltung schafft es ja auch gar nicht. Ja. Wenn man dann den HD-Content irgendwo abspeichern, also die wenigsten Großstädte haben wirklich gute Netze und in den Mittelzentren äh, sind keine schnellen DSL-Leitungen. Hm. Also nicht so, dass es für HD-Content äh, ausreichend ist.
4: Hm.
0: Dann gibt es ja noch ein äh, zweiter Themenbereich, der dort ein bisschen mit rein spielt, über den auch relativ viel zu hören ist. Das ist äh, SSD. Ähm, dass man auch als kommende Storage-Technologie auffassen kann, die auch viele Vorteile bietet, weil sie eben nicht rotiert, weil es schnell ist, ähm, aber auch etliche Nachteile bietet, ähm, dass die Lebensdauer natürlich äh, endlich ist und äh, zum anderen die Produkte natürlich auch verglichen noch relativ teuer sind. Mhm. Wie schätzen Sie dort die Situation derzeit ein? Also
6: momentan, wenn wir es mal analysiert war ich total also erschrocken über die große Zahl. Ja, wir haben 700% Wachstum auf SSD, die erst in fünf Monate gehabt, zum Vergleich seit letztes Jahr. Mhm. Ähm, es ist explodiert. Es ist auch eigentlich nur die 64 Gigabyte Festplatte und die 128. Ja. Äh, das sind die beiden Platten, die jetzt einfach gefragt werden. Ähm, kommt. Kommt richtig schnell und kommt eigentlich viel schneller, als ich es erwartet habe. Hab so die, diese blu ray äh, brenner geschichte die eigentlich immer seit Jahren am Rumdümpeln ist, wo es vom Weihnachtsgeschäft mal wirklich gute Verkaufszahlen da waren. Aber SSD explodiert. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Haben Sie denn einen äh, Einblick dahingehend, äh, wer sich solche SSDs kauft, was das für, für Kundschaft ist? Nee, kann ich nicht so sagen, weil ich nicht, also daher ja nicht so direkt ja, das ja. verbunden. Aber ich denke, der Preispunkt ist einfach jetzt gefunden, dass man
6: sowas für 99 Euro anbieten kann. Mhm. Und ich denke, 64 GB für 99, ist, Also 99 ist einfach ein Preispunkt im mhm. Markt. Und ich denke, das ist über ein Preispunkt generiert worden. Ja, das ich denke, stimmt. dass viele Notebooks als äh, Festplatte benutzt werden, wo die Betriebssysteme drauflaufen. Ja. Und dadurch einfach ein Performance, ähm, auch oft noch, dass eine Steigerung entsteht. Mhm.
0: Letzte Frage, Herr Kau, ähm, äh, wo ich Sie auch nochmal fragen wollte. Man liest natürlich und hört relativ viel zum Thema Japan und Produktionsausfälle und Allokationen, die bevorstehen oder auch nicht, wie auch immer. Wie sind da Ihre Einschätzungen derzeit oder welche, welche Informationen haben Sie derzeit auch von den Herstellern?
6: Also konkret bei 3,5 Zoll eigentlich kein Problem. 2,5 Zoll ist definitiv ähm, Produktionsengpässe da bei allen Herstellern. Also Toshiba liefert eigentlich schon in den Bestellungen noch bis oder für Juli an, also zwei Monate. Besser Digital kann gar nichts liefern. Ähm, Prinzipiell jetzt schon im Januar gut vorgekartet hat, bekommt schon Ware, aber meistens nur noch die Hälfte, ein Drittel der wirklich bestellten Ware oder vorgekarteten Ware. Zwar toll ist Knapp. Also kann man schon sagen, merkt man auch, dass die Preise da ist, auch die einzigen Platten, wo die Preise am Steigen sind.
0: Betrifft dann also hauptsächlich auch das Notebook-Geschäft? Ja. Gut, Notebooks sind im Moment eh sehr viele im Markt unterwegs. Also die ja, das Distributoren sagen, da sind die Lager auch noch ziemlich voll, ne?
6: Ja, das ist wahr. Also Notebooks sind eben jetzt überperformt äh, und also ich bin froh, dass wir nicht so stark im Notebook-Geschäft tätig sind, weil ich glaube, da kann man nicht echt die Finger mal ja. Aber bei zweieinhalb Zoll extern sieht man auch den ganzen klaren Trend. Es geht auf zweieinhalb Zoll extern. Zahlen von mhm. dreieinhalb Zoll geht runter und zweieinhalb Zoll geht hoch. Das mhm. Natürlich auch an der Kapazität, dass man eben ein Terabyte, zweieinhalb Zoll ist auch günstig
7: anbieten mhm. Das stimmt, ja.
6: Okay. Ja, prima, Herr Kau.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und die tollen Informationen ja. und wünsche Ihnen dann noch einen erfolgreichen Tag. Alles klar, danke, tschüss. So, das waren unsere Informationen, beziehungsweise das kurze Interview mit Oliver Kau. Magst du doch noch was ergänzen dazu? De, also wir müssten jetzt
2: eigentlich von Festplattengeschäft locker übergehen zu notebook geschäft mhm. Weil er es noch am so Ende schön, angesprochen hat. Weil er halt. das Stichwort so schön eingekippt hat. <lacht> aber, aber er hat schon recht, der, der Trend zweieinhalb Zoll auch extern ist definitiv einer. Was beim Festplattengeschäft übrigens sehr interessant ist zu beobachten, Festplatten kommen ja ins Spiel ursprünglich als strategische Komponente für Rechner. Mhm. Und das Geschäft hat sich in der Zwischenzeit in zwei recht interessante Richtungen entwickelt. Das eine ist diese, dieses Embedded-Geschäft, in dem die Toshiba sehr stark unterwegs ist. Also Festplatten dann in Autos, in alle möglichen, alle möglichen Geräte eingebaut, die man von außen dann auch gar nicht mehr sieht. Und der andere Bereich ist, die Festplatte zunehmend als Peripherie, als externes Gerät was ein sehr starker Trend ist und was ein, auch ein sehr interessanter Trend ist. Das heißt, was Komponente mal war, ist gerade durch, durch schnelle Schnittstellen tatsächlich zu, einem, zu einer Peripherie geworden. Mhm. Also wirklich wirklich interessante Entwicklung und wird auch von SSD allein aufgrund der schieren Kapazitäten, die verfügbar sind, zu einem Preis, der in, in manchen Fällen überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn man sich überlegt, wie aufwendig die Festplattenherstellung ist und auch, auch die äh, Weiterentwicklung der Technologie. Mhm. Ähm, das ist wirklich das ist schon sehr interessant. Also da hat die Festplatte eine, eine sehr große Zukunft.
4: Mhm.
2: Und, mit, dem, und mit, den, mit den gestiegenen Datenmengen, da hat er einfach recht. Die Einschätzung zum Cloud Computing, die er hat, teile ich 0,0 Prozent. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber Thema Cloud Computing haben wir auch schon länger auf der... Das haben wir auch länger auf der Agenda und das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist auch ein interessantes Thema. Vielleicht aber machen was, wir da wirklich mal eine Sondersendung. hat da
1: mich dazu. noch zu, zu dem Thema mal interessiert, wobei ich hatte dir ja schon mal gesagt, Christian, das Thema Festplatten interessiert mich genauso wie Zylinderkopfdichtung beim Auto, nämlich eigentlich gar nicht. Aber... <lacht> Ich fand, ich fand das interessant, was er gesagt hat in Bezug auf die externen Festplatten. Und ähm, da würde mich mal interessieren, wo ihr den Markt ja in dieses Marktsegment äh, offensichtlich sehr gut beobachtet: diese, diese externen Festplatten. Da hatte er gesagt, ähm, dass das nochmal dem ganzen Segment einen guten Schub geben kann, vielleicht ja. sogar schon gegeben hat, ich weiß es mhm. nicht. Wie seht ihr das auch so? Es
0: kommt jetzt noch richtig. Also ja. es, es ist schon sehr stark. Was das Thema noch mal sehr stark vorantreiben wird, ist das Thema NAS, also Network Attached Storage. Ja. Mhm. Äh, da sind viele Hersteller doch jetzt ziemlich stark eingestiegen ja. in den Markt und äh, das sind im Moment noch relativ erklärungsbedürftige Produkte. Also, das heißt. Das ist im B2B-Bereich. Nein, oder? eben im Privatbereich Aha. wird das ja das stark ist privat kommen. Privat wie B2B. Mhm. Privat wie B2B, also es gibt ja. beides Lösungen. Und äh, Unternehmen wie Netgear und ähnliche, die jetzt da alle gehen, alle in diesen Bereich rein. Also die Wachstumszahlen sind da sehr, sehr groß. Aber man wird das einfach nutzen, äh, um lokal Backups vorhalten zu können. Und zwar für alle Rechner, die man hat im Haus. Also nicht jeder Rechner mit einem, mit einem Laufwerk versorgt. Die können einfach mehr. Du kannst über die Dinge mittlerweile Filme abspielen, Musik im Haus verteilen und, und, und. Also die sind relativ intelligent. Da ist ein Stück Intelligenz einfach mit mhm. eingebaut. Aber es sind extrem erklärungsbedürftige Produkte nach wie vor. Ja? Ja. Wobei, jetzt wird jetzt, besser aber.
2: Also jetzt muss, jetzt, muss, jetzt muss ich mal aus unserem Unternehmensalltag plaudern. Ja. Die Freiraum hat neulich Nass angeschafft. Ja. Und zwar tatsächlich, weil wir halt auf Apple standardisiert haben. Apple nast mhm. Time Capsule Time Capsule -Cap. mhm. und das interessante an der, an der Kiste ist anstopfen, anschalten, fertig. An der An also der ja, ist, aber es ist, halt ist auch wieder sensationell, wie einfach das ging. Ja. Die hat ja ein WLAN integriert. Mhm. Es ist sensationell einfach gewesen, wie man dann im WLAN ist, und es war auch sensationell einfach, sowohl ähm, das als äh, File Server einzurichten. Als auch das Teil dann für die Backups einzubauen. Ja, du kannst einen Drucker nochmal also anschließen und, und und. Unfassbar. Ich war völlig von den Socken, weil ich kenne das noch, wie, wie doch schwierig oder aufwendig das war, ähm, andere ja, also da vor Jahren ja nass in Betrieb zu nehmen.
0: IP-Adressen konfigurieren und, und dann und, und Masken ausfüllen. Und also das schlimme ist wirklich, Geschichte. Helle, wirklich schlimme Geschichte für einen Privatanwender, der ist da völlig überfordert. Ja. Aber die Systeme werden einfacher. Da hast du den Assistenten, die dich da durchführen und so weiter. Also ich habe äh, auch noch eine zusätzliche NAS von einem anderen Hersteller, QNAP. Äh, und die sind, also die sind mit ihrer Firma oder dem Betriebssystem, was da drauf läuft, schon gut, mit jemand, der halbwegs gute PC-Kenntnisse hat, kriegt so ein Ding zum Laufen ja. mittlerweile. Also, also das mit, da, hat das sich sehr, da hat sich sehr, sehr viel Und getan. da hast du halt äh, externe, da hast du meistens zwei, drei oder vier Festplatten drin. Das kostet mhm. jetzt auch nicht so viel Geld. Mhm. Da hast du mehrere Terabyte drauf. Und da sind beispielsweise alle digitalen Fotos, die ich habe, an mhm. das Stück 5.000 oder 6.000 dürften das sein, sind dort gesichert und werden dort innerhalb dieses NAS-Systems auch noch gespiegelt, also von einer Festplatte auf die anderen, die dann synchron laufen, weil mir genau das einmal passiert ist, dass ich über 1.000 Digitalfotos verloren habe. Ja. Und das ist ein Stück meines Lebens, was mir fehlt. Mhm. Das ist weg. Mhm. Und zumindest bilde ich mir das emotional ein, ob die jetzt in der Zukunft wirklich mal wichtig für mich sind, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt so etwas, wo du dann sagst, nee, ich brauche mal eine vernünftige Backup-Strategie. Ja. Und da sind solche Dinge eben gut, wenn du dann sagst, ich habe eh mehrere Rechner hier drin drinstehen, ja, komm, lass uns die doch alle mal gemeinsam mhm. sichern. Mhm. Also von daher, sicherlich ein Wachstumsmarkt. Ich meine,
2: viele arbeiten ja genau so mit externen Festplatten, ja. was ja eigentlich ein Albtraum ist, weil dann jonglierst du mit, wie viele externen Festplatten, auf denen ist dann immer... Es sind dann unterschiedliche, unterschiedliche Daten. Stände drauf. Es stimmt, es stimmt dann gar nichts. Genau. Und genau das, was du suchst, ist dann weg. Für, für, ähm, für Firmen ist, sind externe Festplatten ein ganz, ganz schwieriges, beinahe albformatisches wenn Man hat es nicht, nicht im Griff. Ja. Erstens, Daten werden dadurch flüchtig. Und es ist auch nie klar, wo Daten archiviert sind. Welche Abteilung mit welchen Daten, die eigentlich in, die Firma, in, in der Firma archiviert gehörten, auf einer externen Festplatte unterwegs sind,
0: weil es halt pragmatisch eine ne schnelle Lösung ja. war. Da ist eine Nass natürlich besser, die kann irgendwo separat in einem Raum stehen, die abgesperrt ist, da kannst du Rechte vergeben, wer ja. darf drauf schreiben, wer darf lesen und mhm. und und, also kann man komplette Rechteverwaltung machen mhm. und dadurch sicherlich für, für, für den Businessbereich. Es ist das die sein. deutlich elegantere Lösung. Mhm. Und das andere ist halt quick and dirty und dieser
2: Bereich quick and dirty und ich kaufe mir jetzt ein paar externe Festplatten ist ja einer, der,
0: der, der wirklich boomt. Ja. Ja. Einfach weil das Zeug so billig geworden ja. ist. Ja. Stimmt. Ähm, verlassen wir mal den Festplattenbereich und kommen noch mal ganz kurz, du hattest es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Andreas, auf äh, den Notebook-Markt äh, zu sprechen. Äh, dort sprechen alle Hersteller von übervollen Lagern. Äh, von Gerade Consumer, Consumer, Consumer Notebooks, Notebooks ja. ja, also ist äh, bis unter die Decke alles voll und die kriegen das Zeug nicht ausverkauft. Äh, und zwar Aber seit, seit letztem Herbst. Seit letztem Herbst, ja. Es ist dann auch für Q4, also fürs Weihnachts, es ja, ist eigentlich fürs das Weihnachtsquartal richtig, waren die Prognosen viel zu euphorisch, ja. was an, an Geräten abgesetzt wird. Das ist alles nicht eingetreten. Und da passt doch irgendwie die Meldung, dass LG jetzt ins Consumer Notebook-Geschäft einsteigen will. Wunderbar, oder? Ich denke, man hat in Korea einen Lagerdeal Lager <lacht> mit irgendeinem <lacht>
2: Mitbewerber gemacht, hat da große Mengen rausgekauft, umlackiert und jetzt kommen die aber mal so richtig mit Schwung in den deutschen Markt. Die haben das Notebook-Geschäft doch kürzer erst aufgegeben. Ja, sicher. Wann war das? Vor zwei
0: Jahren? Nee, Keine zwei Jahre? Nee, Jahr. so lange jetzt ist es ja. noch gar nicht her. Ich meine, im vergangenen Jahr haben sie gesagt: äh, Also, damals sind sie ins Notebook-Geschäft eingestiegen und haben gesagt: Wir machen nur Business, weil in diesem ganzen Konsumermarkt ist nichts verdient und wir wollen edle Designmaschinen machen für die ganzen Business-Anwender. So, dann haben die ja damit gestartet und waren ziemlich glücklos. Ja, hat da keiner gekauft. Dann sind sie jetzt, ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich. Abgekündigt worden die ganzen Produkte? Ja, die sind unlängst ausgestiegen. Ja, und jetzt steigen sie in den Consumer Notebook-Markt hier auch in Deutschland ein. Das ist fantastisch. Ab wann wollen sie lieferbar sein? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe die komplette Meldung jetzt nicht mehr da. Die Kollegin Wöhe hatte da ausführlich darüber berichtet. Es ist doch, es ist doch wirklich.
2: Fast sehr schön übrigens zu, der, zu unserem LG, zu unserer LG-Strecke aus, genau. aus dem letzten Cast. Genau. Oder, Oder war es der Post das vorletzte? Nee, war der, der Management war Exodus. Ja, der, das,
0: war, das war der letzte. Also, ähm, hat, hat von euch irgendwie eine plausible Erklärung dafür, warum LG das macht?
2: LG muss sich halt neu finden. Und wenn man sich neu findet, was macht man dann? Man sortiert mal aus, was man so alles hat. Und dann schaut man, was hat man wo im Markt. Das so, Mensch, Deutschland, Notebooks sind da ja gar nicht. Komisch. Mach mal. Die, die Deutschland gemacht haben, sind alle weg. Man weiß es ja nicht mehr. Hey, Gute Idee, das <lacht> sollten wir mal wieder angehen.
0: Gut, dann habe ich noch eine Meldung, über die wir vielleicht auch kurz sprechen können, wenn da jemand etwas dazu sagen möchte. Und zwar ist derzeit eine Aktion von HP, die ich ganz interessant fand von der Überschrift her. Da stand dann nämlich drauf, HP nimmt Cisco-Geräte in Zahlung. Also Ach nee. Das, ja, Da habe ich dann dazu geschrieben, ist das Vertrieb brutal oder die schiere Hilflosigkeit? <lacht> Was steckt da eigentlich dahinter? Also, also ich okay. finde es schon außergewöhnlich, dass ein einer der Hauptmitbewerber sozusagen HP zumindest in gewissen Bereichen, das wollen sie ja, ja. die wollen in ein bestimmtes Produktsegment rein, wo jetzt Cisco jetzt natürlich auch drin ist, und sagen, liebe, liebe Vertriebspartner, ja, ihr könnt jetzt die Cisco-Geräte hier alle einsammeln, ja. Und dann vergüten wir das euch und dann nehmt ihr äh, die HP-Produkte. Na, Es gibt ja diese, diese Rauskaufaktionen
2: immer wieder. Ja. Sie werden meistens nicht ganz so laut öffentlich gemacht. Aber, aber das gibt es ja schon. Mhm. Interessant ist natürlich, dass HP schon ein sehr starkes Wachstum im Infrastruktur- und auch im Netzwerkbereich ähm, hinlegt. Der Ehrgeiz ist sehr groß. Die Wachstumsziele sind auch sehr massiv.
0: Na gut, die haben ja drei kommen. Übernommen, man hat, man, man, hat jetzt man
2: hat dann man hat Freikon übernommen und man möchte man möchte da ja wirklich nach vorne also bläst man zum Angriff auf eine Cisco die sich im Bereich Server mittlerweile in der Domäne von HP in der Kerndomäne von HP äh, tummelt ja und, und offensichtlich und, halt im Moment auch ein und bisschen da die, die Cisco und, 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 ja, und, da und Cisco insgesamt und der Zeitpunkt ist ganz gut also wundert mich nicht der der Druck insgesamt der bei HP auf der Organisation lasten muss was Umsatzwachstum angeht muss sehr, sehr hoch sein. Ich habe in, in das HP, Sondersendung HP <lacht> steht, steht noch aus. Da fällt mir bei der Gelegenheit wieder ein, ich recherchiere in diesem HP-Bereich im Moment doch relativ stark. Und dann war eine der Aussagen schon. Bei HP, die Wachstumsziele sind brachial, die Wachstumsziele sind ähm, gleich hoch in Channel-Vertrieb und im Direktvertrieb. Deswegen kommt es auch zu diesen harten Konfrontationen mhm. im Markt, unter der mhm. die Partner wirklich mhm. erheblich leiden.
0: Und das würde ja dann sowas schon und, ein Stück und, weit erklären. Und, ne? es passt, und es passt sehr sehr gut ins Bild. Also dann doch äh, äh, Vertrieb brutal sozusagen. Weil ich ist, meine solche Aktionen kennt man, von aber nicht, da, auch, da, da steht dann doch dann in der Regel: Nehmen ein Altgerät in Zahlung, ohne dass man dann jetzt nennt was was ich man gibt den alten Drucker ab und kriegst einen neuen ja da ja. wird in Zahlung genommen ja. okay
1: verstehe ich noch aber dass man direkt Cisco anspricht und sagt
0: genau das
3: schon so? ja. nur in
1: diesem Fall ist es halt so dass HP und Cisco waren früher mal echt äh, gute Freunde ja ja das ist, das ist auch schon eine Zeit her ja, das aber das ist eine, eine Weile ist her nachdem dann äh, jeder ähm, sich mehr um sich selbst gekümmert hat, beziehungsweise in eben dieses Segment des Anderen eingedrungen ist, Cisco in das von HP und HP eben auch in das von Cisco, da hat man halt eben diese Wettbewerbssituation. Und dazu kommen eben die Punkte, die Andreas gerade angesprochen hat, mit diesem Umsatzdruck, der natürlich auf beiden Seiten sehr, sehr groß ist. Und, ist auch und, eine ja. und, und, mein, und
2: mein Informant in der Richtung meinte, man kann es dann auch nicht mal sagen, 40% Umsatzwachstum, Donnerwetter, wir klopfen uns auf die Schulter, sondern das war 40%, was wollt ihr? Waren doch 60 angesagt. Hm. Ge geht doch, ge ja. geht noch was? Ja. Also der, der, die, 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 die Sitten sind da schon sehr, sehr
0: ruppig und da passt das natürlich genau. Mhm. Da passt mhm. das gut rein, ja, das ist richtig. So, dann haben wir noch einen großen Themenblock, den aber denke ich auch auf die nächste Episode verschieben. Wäre auch mein Antrag. Partnerprogramme, ne? Mhm. Haben wir aber auch schon ein paar Episoden vor uns hergeschoben. Wir bauen hier wirklich so eine Art Backlog auf. Ja, so langsam, <lacht> genau, aber es kommt ja die, die, es kommen ja die, die, die Sommerzeit, ne? wo Nachrichtenarm ist und so. Dann und da haben wir da, noch ein sehr schönen
1: Fundus. Sonst müssen wir die Frequenz erhöhen. Sonst müssen, müssen wir die Frequenz erhöhen. Die haben schon aber ein paar gefragt,
0: die ob waren, wir, ob, ob wir, nicht, ob wir gefragt. nicht bitte wenigstens 14-tägig machen können. Ne? Also vier Wochen sei der Abstand doch zu lang. Und viele, die ja sagen, ja, der Podcast ist immer so lang, ja, ja. Den, den muss ich immer sagen, ja, der muss aber auch vier Wochen halten. Ne? <lacht> und dann sagen sie, ja Richtig, stimmt. Man hört, dann dann in natürlich portionsweise. Auch recht, man hört den Ich, ich höre ein portionsweise auf alle Fälle. Ich glaube, viele andere tun das einfach auch. Aber ich sag danach ja noch mal ein bisschen was dazu, mhm. weil da gab es auch ein bisschen
1: Feedback. Ja. Ähm, der hat hatte noch einen Punkt aufgeschrieben. Das habe ich gerade eigentlich schon, oder vorhin schon gesagt, im Zusammenhang mit Apple, mit dieser Positionierung. Mit dieser Positionierung. Da ist eigentlich alles dazu gesagt.
0: Okay, aber dann noch ein sehr spannendes Thema darauf, ne Damen?
1: Wollen wir das nicht aufschieben?
0: Ich glaube, das geht aber relativ kurz, oder? Ich lese es mal vor. Ähm, das Thema heißt, äh, oder es geht im Prinzip um das Und, Thema Backend-Boni. Ach du Also wie meine ist da eigentlich Gute. der Stand der Dinge?
2: Das ist ein sehr interessantes, aber auch sehr heikles Thema. Ja,
1: ich habe da, also ich bin da nicht dazu gekommen, das noch ein bisschen nachzurecherchieren. Ich auch nicht. kurz, ich bin darauf angesprochen worden, ich hatte vor kurzem mal die Freude, bei einem, einem Vortrag zu halten bei einem, bei einem Hersteller oder bei einem Distributor im Bereich, äh, ein bisschen fernab der IT-Branche, äh, so der hat so Bauelemente, ganz komische mhm. Sachen da äh, gemacht. Und der kam dann eben auf den Punkt, dass eben seine Hersteller jetzt kommend aus USA ähm, diese Sachen mit diesem Backend-Boni vorantreiben. Und er da sagte, hm, das ist interessant, äh, das hat es in der IT-Branche, hat es ja die große Diskussion gegeben, ich glaube vor zwei Jahren, als HP Damit an damals ja. angefangen hatte, die wollten das, mhm. haben das gestrichen. Und ja. das gab dann ja halt äh, wirklich so wie so eine Wellenbewegung, ging das in, durch die Distribution und so weiter und so fort. Und ähm, das fand dieser Geschäftsführer von dem Distributor wieder ganz interessant und so und da bin ich drauf gekommen, um mal zu überlegen, was ist eigentlich aus diesem Thema geworden? Ich habe gar nichts mehr gehört, habe es auch selber nicht mehr weiterverfolgt. Ich hatte das Gefühl, so rein subjektiv, das ist doch irgendwie eingeschlafen. Und äh, wollte das nochmal recherchieren und ich habe es einfach. Dann
0: lass uns, uns das lieber mal noch ein bisschen recherchieren. Das finde ich ganz gut, dass man mhm. da mal. Äh, ja, also auch das, auch Thema ist, gute Informationen da, haben. das
2: Thema ist nicht eingeschlafen. Das wird halt von den Herstellern unterschiedlich gehandelt. Mhm. Aber das Thema ist nach wie vor ein sehr heikles Thema, auch ein sehr heißes Thema.
0: Also schreibst du dir mal also, auf die Agenda. Aber
1: eins möchte ich da vielleicht als Appetitanreger für die nächste ja. Sendung mhm. nochmal eben äh, äh, loswerden. In der Sache hatte mir nämlich, wann war das, das weiß ich gar nicht, vor zwei Jahren oder so, hatte mir ein der Vorstand eines großen Distributors, der hatte mir da eine E-Mail gesch äh, dazu geschrieben, äh, zu diesem Thema Back and Boonie. Darf ich das mal eben kurz? Ja, natürlich. Bitte, ist bitte. Nicht, ist nicht sehr äh, lang. Er sagt, ich bin seit meinem ersten Arbeitstag in dieser Industrie, das war vor mehr als 20 Jahren, ein vehementer Bekämpfer der Rückvergütungssysteme. Sie sind nicht nur eher schädlich, so wie ich es geschrieben hatte, nein, sie sind vielmehr eines der Grundübel in unserer Industrie und eindeutig mitverantwortlich für die ungenügende Profitabilität der Distributoren. Ja. Mein Ansatz war immer, ist es noch und wird es immer bleiben, gleicher Einkaufspreis für alle, keine Boni, keine Rabatte, keine Marketinggelder. Nur so lernt der Channel rechnen. <lacht> das war mal eine klare das Aussage. Das ist eine klare ne? knallharte Aussage. Und da hat er recht. Da können wir nächste, dann uns noch das mal, nächste mal
0: ein bisschen ausführlicher drüber reden. Da finde ich auch. Das ist eine sehr spannende
1: Aussage. Ne? Ja. Also Könnt ihr auch da nochmal ein bisschen so euch rumhören? In wir Wegen? hören uns Natürlich. auch.
0: Natürlich. Hören uns auch nochmal ein bisschen um. Mhm.
1: Du auch. Ja, Sie <lacht>
0: Das war es jetzt an größeren Themen, die ich ähm, für diese Sendung oder für diese Episode mal aufgeschrieben hatte. Vielleicht eins noch. Da kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil du hattest da auch einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, ähm, da mir dann sagt, es ist nicht handelsrelevant, und ich habe da auch noch nicht so eine gefestigte Meinung. Mhm. dass das Thema ähm, der Kauf von äh, Microsoft, Microsoft Skype, Skype für 8,5 oder 8 Milliarden Milliarden Dollar, also 5, 5 Milliarden Euro dann in etwa. Ähm, welches Sinnhaftigkeit oder kannst du uns kurz erklären, was die da also ich, machen ich, wollen? Ich habe mich damit relativ intensiv beschäftigt
2: und bin noch zu keinem abschließenden Urteil, zu keinem abschließenden Urteil, ja. aber doch zu mehreren, Zwischen, zu mehreren Zwischenurteilen. Ähm, Ausgangspunkt war ein Gespräch mit dem Microsoft-Geschäftsführer fürs Großkundengeschäft der eine Woche vor der Übernahme auf einer, auf einer Veranstaltung über Cloud Computing das Potenzial gesagt hat, die Wachstumsmärkte oder Chancen, die er sieht und die Priorität, die es bei Microsoft hat. Und der ist ins Gespräch gegangen und gesagt, wir haben bei Microsoft eine ganz klare Priorität auf dem Thema Voice, Sprache, mhm. Telefonie.
0: Mhm.
2: Und zwar möchten wir nicht die Telefonanlagen ablösen, die in den Unternehmen noch stehen, sondern der hat gesagt, die Telefonanlagen werden sukzessive immer abgelöst am, am Ende ihrer Laufzeit. Wir wollen da hinkommen, wir möchten die, ähm, die Telefone bei den Unternehmen ablösen durch ähm, Voice-over-IP unsere Lösung, mhm. ähm, unsere UCC-Lösung und wir wollen da wirklich in die Breite kommen. Mhm. Das ist so die eine Geschichte und die andere Geschichte ist ja die, dass man sagt, man möchte mit ähm, Windows Phone 7 auf die, auf die Mobiltelefone kommen, hat er ja dann groß bei Nokia investiert. Und letztendlich ist meines Erachtens das so die nächste Welle, die bei Microsoft anrollt. Microsoft ist ja losgegangen und gesagt, okay, Windows auf jedem PC und Office auch. Und dann im nächsten Schritt Windows und Office auf jedem Mobiltelefon und auf jedem Telefon in den, in den, in den Firmen. Es ist tatsächlich so, das, das haben wir gerade in einem anderen Zusammenhang recherchiert dass das Thema ähm, Kommunikation und, und Zusammenarbeit, also UCNC, ähm, deutlich an Fahrt gewinnt. Mhm. Sehr, sehr viele Unternehmen machen sich Gedanken, ist ähm, steigen tief ins Thema ein und da passt die ähm, Skype-Übernahme sehr, sehr gut. Jetzt ist man bei Microsoft Inhouse doch über diesen Deal relativ konsterniert, weil die sagen, was wollen wir denn mit Skype? Wir haben das doch auch alles mhm. und wir haben das doch alles eigentlich viel besser und abgesichert und überhaupt und jetzt denke ich, bei Skype hat das, mein, mein Zwischenfazit, bei, bei Skype hat das so mehrere Faktoren. Skype ist cool. Nicht so cool, wie das vielleicht vor, noch vor zehn Jahren war, aber Skype ist noch immer cool. Skype ist weit verbreitet. Ja, 550 Millionen. 500 Millionen An Anwender, Anwender die, das ir die das irgendwie nutzen. Skype macht auch gar nicht mal so wenig Umsatz, sie machen relativ wenig Profit draus. Ja. Wobei sie operativ tatsächlich Profit gemacht haben. Über alles nach Abschreibung etc. dann nicht mehr, aber operativ tatsächlich mal gewinnen. Das erste Mal. Müssen wir Williams vielleicht kurz Geschichte. erklären
0: für denjenigen, die Skype als kostenlose Software kennen, mit denen man telefonieren kann und Video-Ding machen kann. Skype verdient sein Geld vorwiegend durch diese gesamten Outbound. Ja. Telefonate, das heißt man kann über Skype auch ins Festnetz reintelefonieren oder ins Mobilfunk reintelefonieren äh, zu sehr gut, guten Preisen und das muss man dann bezahlen. Und Richtig dann und die, die interessanten Umsätze Videokonferenzen her. lassen Sie sich
2: mittlerweile, lassen auch, bezahlen. Sich mittlerweile also auch bezahlen. Ab drei Personen, ja. ab drei Personen genau. Ja. Das heißt Skype ist weit verbreitet, auch bei Business-Anwendern. Ich habe gestern auf der, einem Top mit jemandem gesprochen, der sehr viel Geschäft mit Osteuropa macht mhm. und der sagt, bei den, bei den Osteuropäern auf den Visitenkarten steht mittlerweile immer der Skype-Account drauf. Mhm. ich sagen, es ist einfach viel günstiger zum Telefonieren, ja, ja. gerade aus dem Land raus. Und es ist auch wirklich günstiger. Das heißt, Skype ist da akzeptiert, auch in Business-Kontexten. Und den Business-Anwendern ist es geflissentlich völligstens egal, denen die es nutzen, ob das Ding verschlüsselt ist oder nicht. Mhm. Die nutzen das. Ja, wahrscheinlich. Und bei Microsoft ist es halt so sehr schwerfällig. Es rauscht viel Bürokratie an und es ist ein unheimlicher Overhead und es ist keine Firma, die schnell ist. Und mit Skype hat man dann, das, dann wieder was drin. Eine Firma, die schnell ist, mhm. in, die cool ist, in der Spirit steckt und wo man dann sagt, diesen Spirit brauchen wir bei Microsoft zurück. Ja. Und ich glaube, das ist schon einer der Hintergründe. Was ja. ja, also jetzt die, den irren
0: Kaufpreis rechtfertigt? Ja, der Kaufpreis, äh, was ich gelesen habe, kommt vorwiegend dadurch zustande, dass Microsoft Skype unbedingt haben
1: wollte. Und verhindern wollte, dass sie. Und verhindern wollte, dass ja. entweder Facebook oder, oder Google, Google ja.
0: ähm, äh, Skype äh, kaufen. Und Microsoft hat gesagt, wir können mal unsere Kasse kurz öffnen, holen ein bisschen Bargeld raus und legen das mal eben auf den Tisch. Mhm. Und Skype, äh, den war dann natürlich Bargeld auch lieber, als sagen wir mal irgendwelche Optionen bei Facebook zu bekommen, ja. wo du nicht weißt, ob Facebook in zwei Jahren noch, äh, ob sie noch gibt Richtig. oder nicht.
2: Sehr, sehr interessant übrigens. Es gab einen Artikel aus den USA bei, ich denke, Everything Digital. Mhm. Ähm, indem mal aufgeschlüsselt wurde, wem Skype gehört hat mhm. und wie dann die Geldverteilung war. Sehr groß, sehr groß drin war eine Investorengruppe. Ja, ja. Die nach, haben nach,
0: dem, nach dem Kauf
2: von nach Ebay, dem, also nach der, dem, nach dem Kauf von Ebay. Die sind rausgekommen, ich glaube, mit 4,7 Milliarden aus dem Deal. Sehr gut rausgekommen ist am Ende doch noch Ebay. Ja. EBay hat es ja sehr teuer gekauft. Ja. Und dann weiterverkauft an die Investorengruppe. Und jetzt durch die Microsoft-Übernahme hat man doch ein sattes Plus gemacht. Das ist nicht ursprünglich sogar Holländer oder sowas? Das sind ähm, Skandinavier gewesen. Skandinavier, ja, richtig, ja. Richtig. Ich meine aus Norwegen oder Finnland.
0: Ja, der hatte danach noch irgendeinen ich Projekt
2: den, Ich habe den mal getroffen auf einer Veranstaltung. Okay. Sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Mhm. Ähm, die waren aber auch noch mit 14 drin. Die haben sich dann ja irgendwann mal wieder reingeklagt. Und sehr interessant noch drin gewesen ist mit einem relativ kleinen Anteil der ähm, Netscape Gründer und Entwickler Marc Andresen.
3: Mhm. Die Ach, sind ja, ja. da auch noch
2: mit ein paar Millionen rausgekommen. Mhm. Also wie da die Microsoft, das Microsoft-Geld in die Gemeinde in Kalifornien verteilt wurde, war schon sehr interessant. Prima.
0: Ähm, vielleicht gibt sich ja da in den nächsten vier Wochen ein bisschen mehr. Und es wird also deutlich sich da mehr zu hören sein demnächst. Ja. In, in, in der Richtung. Und vielleicht gibt es auch. Äh, Seiten der Zuhörer, irgendwelche Meinungen dazu, dann natürlich auch jederzeit äh, zu uns. So gegen Ende, vielleicht noch, bevor wir dann zu den Picks kommen. Hm. Äh, da fehlt natürlich vom Andreas wieder wie immer. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas. Ansonsten ich habe schon ganz lange nichts Interessantes mir gekauft, muss ich sagen. <lacht> Ist keine Zeit zum Shoppen. Keine Zeit zum auch Shoppen. Vielleicht noch zwei äh, relativ kurzweilige Themen, die der eine oder andere gelesen hat oder auch nicht, aber ich erzähle es trotzdem mal. Zum einen gibt es eine Studie äh, oder eine Auswertung, eine Statistik von LinkedIn. LinkedIn kennt ihr wahrscheinlich, ja. ist so das internationale ja. Pendant zu, zu Xing. Ja. Äh, mir scheint ja übrigens, dass immer mehr Leute zu LinkedIn wechseln. Also
1: ich glaube nicht, dass sie da wechseln, mehr, aber es sind immer mehr drauf. Immer
2: ja. mehr Anfragen
0: zumindest. Ja. Ja.
1: Aber man kriegt immer nur die Anfragen und dann passiert nichts mehr. Das, das, ist, richtig. Ne? das, das ist richtig. Du musst auch antworten. Du musst das auch <lacht>
3: Ach so, hey.
1: Da haben wir.
0: Danke. Aber also, die haben jedenfalls sind. herausgefunden, äh, der, der deutsche Geschäftsführer heißt Wolfgang. <lacht> also, die haben, mal, die haben mal die ganzen Geschäftsführer, die die Drittel haben, LinkedIn, die Deutschen, haben die mal geschaut, was haben denn die eigentlich für Vorname? Da ist mal eine relevante Information. Ach, der deutsche Geschäftsführer. Der deutsche Geschäftsführer, heißt Wolfgang. Genau, genau. Der deutsche
1: Geschäftsführer schlechthin trägt den Namen Wolfgang. Das finde ich schade. Ich hatte ja gehofft, dass er Manfred heißt. <lacht> <lacht> weil die Kurzform von Manfred ist ja Money. Ja. Richtig. Und ich habe schon seit Jahren, will ich immer einen Artikel schreiben mit der Headline, Money Makes the World Go Round. Ne? <lacht> das passt. <nicht. lacht> Und ich habe noch keinen gefunden, was passt, Mensch. Ja. Schade. Also ja, schade der heißt entweder Wolfgang, Wolfi. Wolfi, weil der passt
0: nicht so richtig gut. Nee. Wolfgang, ne? Wolfgang Greizle, Wolfgang Meierhuber. Und? Wolfgang Ziebart, mhm. da fallen mir schon ein paar ein. Mhm. Ähm, Christoph steht an zweiter Stelle, was mich wundert, und Michael an dritter Stelle. Mhm. Also, oh, das sind die Namen. Christian ist auch dabei. Andreas ist auch dabei. Damian. Er schwächer vertreten. Ja. Oh. Und die zweite Meldung, die ich mir noch kurz notiert habe, äh, weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat, mit den Daten, die TomTom -Tom an die holländischen Behörden äh, rübergeschaufelt hat oder verkauft hat. Nee. TomTom hat ja ein, nicht nur ein Navigationssystem, sondern die haben ja auch die Möglichkeit ähm, geschaffen, dieses ähm, Live-Traffic heißt es, glaube ich. Also die, die Navigationsgeräte können, wenn der Nutzer sagt, er möchte das, funken die sozusagen, die ganze oder über, übermitteln sozusagen die ganze Zeit Daten, von Leuten, die mit diesen Geräten unterwegs sind, wie ist die Straßen oder Verkehrslage sozusagen ja. im Moment. ja? ja? So, wie schnell
2: fahre ich auf der Autobahn? Wie schnell fahre ich ja. auf der Autobahn? Na, nicht, wie, nicht, nicht,
0: nicht wie schnell du fährst, sondern das machen die einfach, äh, um, um Staus schnell zu erkennen. Ah, okay. Die sehen also, aha, das Gerät meldet seine Position hier ja. und zwei Minuten später hier ja ist aber eigentlich viel zu langsam und es sind so und so viele Autos, jetzt plötzlich alle ganz dicht, die machen ja, das ja, noch ja, unterstützt ja, ja. Mit, mit, äh, mit Telefondaten. Ah, sehr interessant. Muss man aber alles freischalten, muss man zustimmen, muss man einfach dazu sagen. Und dann können die kriegst du da wirklich eine Live-Übersicht, wo gerade der Stau ist. Das sind ziemlich gutes System ich habe das ein paar Mal ausprobiert, du fährst da wirklich rein und sagst, da sagen die dir, du brauchst sechs Minuten länger. Und das stimmt. Toller -Wetter. Also das ist auch wirklich aktuell im Gegensatz zum Rundfunk oder sowas, das kannst du ja total vergessen, die Staumelder, die, die stimmen einfach nie. Ich meine ja, das Erfahrung. Ist oder, oder wirklich ganz, ganz selten. Aber da kannst du wirklich ganz verlässlich sagen, tatsächlich, da ist im Moment der Stau. Da fährst du hin und sagst dir wohl, da ist er. Mhm. So, Das ist das eine, was sie machen. Äh, dann haben die natürlich darüber auch erfahren, wo, wo brettern die Leute gerne? also wo geben die mal richtig Gas? So. An dem Thema waren plötzlich die holländischen Behörden ziemlich interessiert. Das denke ich mir. Und zwar zum Thema Radarfallenoptimierung. Ach nein. <lacht> ja. Da hat Tom Tom, den die Daten verkauft, das und gesagt: das, An ja. diesen Stellen wird am meisten gerast.
4: Ja, da müsste man eure Radarfallen Aha.
0: machen. Riesenaufschrei natürlich. Ach, ja, vollkommen sicher. klar. Ne? Aber es ist es eigentlich äh, alles anonymisiert und äh, ne? Aber was ich damit sagen wollte, und das könnten wir uns auch mal zum Thema machen, das das weil ja jetzt in letzter Zeit Sony und ähnliches, Datenlecks, alles Mögliche passiert ist, mal nur die Feststellung zu diesem Thema, wo solche Daten auftauchen, ja. solche exzellenten Daten, gibt es auch Begehrlichkeit. Ja. ja, da gibt es immer jemanden, der, der, der mhm. Begehren hat und sagt, das hätte ich gerne, mhm. weil daraus kann ich ein Geschäftsmodell ableiten oder sonst irgendwas ableiten und sei es nur die Optimierung der Aufstellung der Sehr gut. Die holländischen Behörden wissen halt jetzt ganz genau, muss 500 Meter weiter nach vorne, dann, dann habe ich sie. <lacht> Sehr interessant an der Stelle übrigens, ähm,
2: ich habe mich jetzt unlängst mal damit beschäftigt, wie kann man eigentlich Rechner loka lokalisieren? Man mhm. sieht das ja bei Handys, das geht ja. Und habe ich gedacht, so einen, so einen normalen Rechner, der irgendwo steht. Habt ihr das mal ausprobiert? Notebook oder Desktop? Notebook, Desktop, egal. Wird ja
0: beides getrickt.
2: Egal. Es ist ja wirklich sensationell, wie genau man mittlerweile tracken kann, ja. wo ein Rechner steht. Ja. Und am genauesten kann man es tracken, wenn er in einem WLAN ist, mhm. weil das alles komplett erfasst ist. Ja klar. Ich ich mich als Google mit,
0: mit dem Ding durchgefahren ist, ist, die haben jedes es WLAN erfasst. Jedes. Es, ist, es ist der Hammer. Es ist genau, wo
2: das steht. Es ist, es ist wirklich der Hammer, wie genau man mittlerweile feststellen kann, wo ein WLAN steht und wie die, wie die verschiedenen WLANs ausgelesen werden, ja. wie, die, wie die Mechanismen ineinandergreifen Triangulierung. Und würde mich schon interessieren, was da wiederum an Geschäftsmodellen dahinter lauert, die heute nur noch nicht umgesetzt werden. Ich glaube, es gibt
0: Dinge, die willst du gar nicht wissen.
2: <lacht> seit, mir mein, seit mir mein Kollege Michael Frey neulich erzählt hat, er sei von einem Banner verfolgt worden, ja. über zig Webseiten. Ja. <lacht> Der Banner war immer wieder ja. da mhm. und manchmal hat er eine andere Form gehabt, aber ja. Dieser eine ein, war ganz
0: ein ganz bekanntes Beispiel dafür, und das begegnet euch wahrscheinlich beim Surfen auch, ist das Unternehmen Zalando. Kennt ihr jemanden? Ja. Sie mit den Schuhen. Ja. Da habe ich einmal eingekauft von denen. Mhm. Ich kriege überall, egal auf welcher Webseite ich bin, ich kriege ständig dieses Ding da. Echt? Ich ständig kriege ich Zalando. Das ist extrem. Und dann immer genau die Schuhe oder die Marke, die ich auch gekauft hatte. Mhm. Behavioral Targeting. Ja. Behavioral Targeting nennt man das. Ja. Es ist ich, bin, <lacht> ich bin mal gespannt, wie lange es dauert
2: dass die Leute so genervt sind davon, dass das vom Feature
0: zum Bug wird. Auf der einen Seite, es gibt ja auch Fürsprecher, die sagen, es ist doch besser, dass du Werbung, Werbung wirst immer irgendwie mit Werbung konfrontiert, es ist doch besser, Werbung zu sehen, die dich halbwegs interessiert, weil du halt da irgendwie schon mal was gemacht hast, als irgendeinen Schrott, der dich überhaupt nicht interessiert. Mhm. So kann man ja auch argumentieren. Ja, aber wenn ich vom Banner verfolgt werde... Ja, aber Ist es gibt da andere Funktionen. In, in, in Amazon, wenn du da drauf schaust und du hast irgendwie was gekauft, dann kriegst du halt auch schöne Empfehlungen. Ja? Leute, die das gekauft, haben haben auch das gekauft. Es geht ja auch so in die Richtung, ja, dass das gesammelt wird, dieses Behavioral Targeting, wo bewegt sich der, ja. was haben andere Leute. Also das finde ich sehr hilfreich beispielsweise. Im, im, beim, beim Kauf von Musik bin ich hoffnungslos verloren. Ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus. Bei mir endet es bei Deepash Mode zack, Ende <lacht> aus,
3: Donner Kraftwerk,
0: Wetter. die beschmort. zack uh, das und danach kam Lichel.
3: nichts
0: mehr. Ich bin da total froh, wenn, mir, wenn mich da sozusagen jemand an die Hand nimmt, wenn ich mal irgendwas höre, wo ich dann sage, das gefällt mir eigentlich, Was gibt's, wie heißen die überhaupt und so. Ne?
2: Also ein, gut, ein guter Freund hat für seine Mutter zum Muttertag einen Katzenkalender gekauft ja. und seitdem bekommt der nur noch Katzenzeug angeboten <lacht> auf Amazon. Und sagt, ich habe mit Katzen überhaupt nichts am Hut. <lacht> ja, das die sollen wegbleiben.
0: Da gibt es bestimmt versteckt irgendwo einen Button. So wie bei Facebook. Kannst du die Werbung nicht. ja auch wegklicken. Oder? Donnerwetter. So, dann haben wir noch die Picks für dieses Mal, für diese Episoden. Wahrscheinlich nur zwei, weil Andreas fällt auf die Schnelle nichts ein. Also ich hätte drei Produkte oder Dienstleistungen, über die ich sprechen konnte, mache ich natürlich nicht alle drei durch, aber ich biete euch mal an, ihr sagt mir, was ihr hören wollt. Jo. Zum einen habe ich mir angeschafft einen äh, Staubsauger-Roboter, über den kann ich mal kurz berichten, wie die Erfahrungen damit sind. Das zweite ist eine kleine iPhone-App, die man all denjenigen mal ans Herz legen kann, die zwar ein iPhone haben, aber damit überhaupt nicht klarkommen. Gibt es was ganz Nettes dazu. Oder ich erzähle euch was über Turnschuhe.
1: Okay, also über die Turnschuhe, da hast du mir schon vorhin was erzählt. Richtig. <lacht> wir haben schon sehr viel heute über Apple gesprochen und die Produkte von Apple. Mich würde der Staubsauger am meisten interessieren. Komm, wir nehmen den Staubsauger.
0: Ja? Das ist auch was sehr Praktisches. Mhm. Das stimmt. Also, ähm, draufgekommen bin ich, ich habe das Thema Roboter oder Staubsaugerroboter schon längere Zeit verfolgt, habe das aber nie für ernst genommen. Ich habe gedacht, das ist irgend so ein Geek- und Nerd-Spielzeug, ja, Schnick das Schnickschnack, Arschteuer und funktioniert tut ja sowieso nicht. Ja. Und äh, es gibt ein Unternehmen in dem Markt, äh, die dort führend sind, die, äh, das Unternehmen heißt iRobot und die haben so ein, ja im Prinzip das Oberklasse-Modell von denen, das ist der Roomba 581 und äh, das klingt schon ziemlich verheißungsvoll, was bei denen alles auf der Webseite draufsteht. Und da gibt es auch äh, Videos, die man sich ansehen kann. Das Ding ist kreisrund, hat etwa geschätzte 30 bis 40 Zentimeter Durchmesser. Und da war meine erste Frage, wie kommt dieser runde Roboter in die Ecken? Mhm. <lacht> Nämlich eigentlich gar nicht. Ja, nee, eigentlich gar nicht. <lacht> die haben das aber so intelligent gelöst. Dieses, äh, da ist unten noch eine... Bürste angebracht, die über den Kreis oder ja über den Radius, ja, über den Kreis dieses Roboters sozusagen drüber hinweg sieht und damit kommt der da doch, da doch tatsächlich in die Ecken rein. Also der kriegt auch die Ecken einigermaßen sauber und auch die Kanten. Ähm, also das Ding ist jedenfalls äh, programmierbar, äh, kann man zu einer bestimmten Uhrzeit einstellen und dann saust er einfach durch die Wohnung und säubert die. Ergebnis absolut zufriedenstellend. Also wir haben gerade so mhm. am Esstisch und in der Gegend, wo immer alles voller Brösel ist und pipapo, da stellst du die Stühle ein bis bisschen auf die Seite und lässt diesen Roboter da rumfahren. Der ist dann da eine Stunde unterwegs und wenn er merkt, dass sein Akku langsam leer geht oder er merkt, er ist fertig, dann fährt er zu seiner Ladestation wieder zurück und passt. Wie ist es von der Lautstärke? Ähm, er ist schon laut, mhm. also… Es ist schon besser, wenn man den fahren lässt, äh, wenn, man wenn man nicht zu Hause ist oder in einem Zimmer reinpackt und dann die Türe zumacht und wartet, bis er da drin fertig ist. Mhm. Ähm, er kann erstaunlich gut die Hindernisse erkennen. Er mhm. hat viele, viele Sensoren. Ähm, es gibt noch ganz gute Ergänzung dazu, sogenannte Leuchttürme oder Lighthouses, wie die das nennen. Ich kann so einen Roboter, ähm, wenn ich jetzt eine größere Wohnung habe mit fünf, sechs Zimmern, kann ich mit Hilfe dieser Lighthouses den anweisen, in bestimmte Zimmer auch reinzugehen oder in bestimmte Zimmer nicht reinzugehen und ihm auch mitzuteilen, wo seine Ladestation ist, dass er auch wieder zurückfindet, weil der ist dann halt mal irgendwie 10, 12 Meter entfernt mhm. in einem anderen Zimmer hinten findet dann aber trotzdem wieder zu seiner Ladestation zurück. Ach, das ist ja wirklich interessant. Ja, er reinigt sehr gut äh, Parkett, auch äh, Terrakotta wie jetzt bei mir zu Hause beispielsweise. Teppich, funktioniert alles tadellos. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich das Ding dann auslebe, wie viel da drin ist. Mhm. Also das ist ein Zeichen dann dafür, hat er hat was auch weggeschafft. Er <lacht> hat wirklich, <lacht> wirklich was <lacht> gefunden. <lacht> Also das ist enorm. Ich finde, äh, ihn, ihn sauber zu machen, nicht ganz so angenehm. Also das müssen Sie noch ein bisschen optimieren, da wird man doch ziemlich ziemlich dreckig, man muss wirklich die Hände waschen dann danach. Drin, ist kein Beutel drin, mhm. ist nur so ein Fach, in dem das aufgefangen ja. wird und so ein Filter davor. Ich habe normalerweise so ein dieser Dyson-Staubsauger, die ohne Beutel auskommen, die sind ja super zum Entleeren, da mhm. muss ja wirklich nichts mehr anfassen. Da müssen Sie noch ein bisschen dran arbeiten, aber mit der Intelligenz, die ist mittlerweile wirklich beachtlich. Also muss man sagen, mhm. er macht es wirklich toll. Ist nicht ganz günstig, der Spaß, muss man auch dazu sagen. Sowas mhm. kostet neu knapp 600 Euro. Kostet auch ein guter, guter Staubsauger. Auch. Aber trotzdem, äh, ich ja, habe mir den auf okay. Ebay geschossen für die Hälfte des Preises, ich habe etwa 300 Euro bezahlt, der hatte sogar noch Garantie, der war zwei Monate alt, das ist typisch, der Mann hatte diesen Ding angeschafft, um seiner Frau was Gutes zu tun. Ja, und und die, die Frau hat es abgelehnt. Und die Frau hat gesagt, das kommt mir überhaupt nicht. Die Ach hör auf. Ja, hat er auch reingeschrieben, so in seinem ah, <lacht> ja, Gebot, hat er gesagt, meine Frau fasst es nicht an, die saugt lieber selber, äh, das nehme ich nicht und dann hat er es eben bei Ebay eingestellt deswegen bin <lacht> ich da relativ Klasse. günstig dran gekommen. Wie, Wie lang ist denn die Laufzeit? Der fährt ungefähr eine Stunde, wenn es sein muss. Ist schon auch also, ist schon, ist schon ganz ordentlich. Ja. Und dann aufladen tut er sich relativ, relativ zügig. Und äh, ja, gibt noch eine Fernbedienung dazu, äh, dass man den anschalten kann. Man kann leider nur eine Zeit äh, einstellen pro Tag und die gilt dann auch für alle Tage. Also, du kannst sagen, jeden Tag am, um 10 Uhr, aber nicht am Sonntag, nicht am Samstag beispielsweise. Ach, okay. das, das kann man schon machen. Aber. Ja, also ich finde es halt wesentlich schöner, nach Hause zu kommen. Und, äh, es ist schon gesaugt. Es ist wirklich einfach gesaugt und du hast das Gefühl, die Putzfrau sei da gewesen. Na, also ja, das hört sich gut an. Mhm. Damian, du hattest äh, auch einen Pick, den ja. würde ich auch noch gerne hören. Ja, Eis vom Italiener. Ja,
1: now we come to something completely different. Uh, mein nichts. Pick ist Eis vom Italiener. Das klingt absolut logisch. Gerade Eben. Jahreszeit angemessen. Äh, ja, da, es gibt ja in Bezug auf Eis gibt es ja zwei Lager sozusagen. Einmal gibt es die Ganzjahresesser und dann gibt es die Sommerzeitesser. Ja, ich gehöre zur ersten Gruppe. Ich esse das ganze Jahr über <lacht> Eis und ich zwar nicht. leidenschaftlich. Also ich esse auch äh, im Winter, im tiefsten Winter äh, äh, Eis, wenn es draußen kalt ist und stürmt und so weiter und so fort. Äh, dummerweise haben dann ja die meisten Eisdielen geschlossen. Ja. Ja, äh, Ausnahmen, ja. Ausnahmen sind die Shopping-Malls, mhm. wie hier zum Beispiel das OEZ, deshalb bin ich im Winter immer mal wieder auch gerne im OEZ. <lacht> der ist nämlich, also im Olympia-Einkaufszentrum. Ja, 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 ja. ja. Mhm. Und äh, der ist nicht mal, nicht mal schlecht, der ist aber auch nicht wirklich gut. Äh, und ansonsten bist du auf diese Tiefkühlkost-Eis angewiesen. Was auch nicht immer schön ist. Was also es gibt manche Sorten, die sind ganz gut. Und Welche sind gut? Ähm, wenn du dich da auskennst? Also mein Favorit, den, da kann ich also den ganzen Abend eine Packung nach der anderen füttern. das ist Viennetta. Äh, das naja, ist ja. gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist, halt, äh, ist das Langnese oder was ist das? Ich glaube, es ist Langnese. Also ich würde mich wundern, wenn es nicht Langnese ist. Ähm, aber egal, es gibt auch andere, die gut, äh, die gut schmecken, das kommt, ist auch immer ein bisschen abhängig von der Tagesform, aber es ist kein Vergleich zum Eis vom guten Italiener, ich betone vom guten ja, Italiener, es gibt absolut. ja nicht nur gute. Nein. Und ähm, da freue ich mich dann schon immer natürlich, wenn die ganzen Italiener aus Italien wieder zurückkommen und ihre Läden aufmachen und dann kriegst du richtig ein gutes Eis und dann können auch die Sommerzeit Eisesser, so wie du Christian, wieder da hingehen und sich mal ein schönes leckeres Eis gönnen. Man kann sich auch oftmals dann wirklich äh, eine schöne Zeit machen, mit der Familie sich davor setzen, mhm. ein Eis essen.
0: Ja, und du wolltest jetzt den, den Italiener im OEZ besonders empfehlen? Nein.
1: Oder? Nein, um Gottes Willen. Nein, Hast
0: nein. du ein äh, für wird. Leute, die hier in
1: München sind, ein, wo du sagst? Ähm, ja, es gibt da hinten in Nymphenburg einen. Da gehe ich auf ja, den Rot Kreuzplatz, Der, ist, äh, der, ist der ist, Bekannteste. Der ist bekannt, wobei ich jetzt gar nicht so weiß, äh, wie der heißt. Fällt es auch gerade nicht ein. Aber der ist wirklich Dann am Nymphenburger Schloss ist ein guter. Mhm. Ähm, da kann man allerdings nicht sitzen, da ist nur so Takeaway, aber der ist auch sehr gut. Und ich wohne ja jetzt hier in Lochhausen, das ist in der Nähe von Gröbenzell, und ich habe entdeckt, in Gröbenzell, da ist ein Italiener. Der ist nicht besonders freundlich und man hat den Eindruck, der freut sich auch nicht, wenn man da kommt <lacht> und ein Eis haben will. Aber das Eis schmeckt verdammt gut. Ja. Der hat auch vor seinem Laden nur so zwei komische billige Bänke äh, da stehen. Die sind meistens besetzt natürlich, ja. weil nicht nur ich finde, dass das Eis da lecker ist, sondern andere auch. Den kann ich auch empfehlen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Hinten in Gräfelfing gibt es einen leckeren oder in in Karlsfeld, also so meine Gegend hier Gegende. im Münchner Westen. Und im
0: Wer im Münchner Osten wohnt oder durch den Münchner Osten öfter mal durchkommt, dem sei empfohlen äh, mein lieblings eis äh, Der ist direkt neben dem Wienerwald an der Wasserburger Landstraße. Mhm. Tatsächlich. Äh, ja Und äh, das ist auch ein richtiger Italiener Bei guten Tagen, so Wetter wie, wie wir heute hatten, 50 Meter Schlange keine selten Tatsächlich. Ja. Und da kommen also die Leute Kilometer Entfernt hingefahren, und dem sein Eis ist sensationell. Das ist wirklich sensationell gut. Also, sagt jeder, der da dort war. Das als Tipp noch für alle, die in der Gegend irgendwie wohnen. Also, dann muss ich ja eigentlich noch Innenstadt nachlegen. Richtig. Wenn du da noch eine Folge. Sagletti heißt der.
2: Oder? Ja, das Sagletti ist schon. Rotkreuzplatz. Ist schon gut am Rotkreuzplatz. Es gibt ja noch ein Sagletti hier im Westen irgendwo. Ja. Es gibt sogar noch zwei, es gibt noch eins am Wiener Platz, wobei ich den Sacletti mittlerweile für tendenziell überschätzt halte. Das ist
0: wie Vincent moor halt. Ja. Sacletti <lacht>
2: ist auch eine Apotheke, muss ja. man sagen. Es gibt, es gibt noch einen recht guten ähm, auf der Tegernseer Landstraße in Giesing, das mhm. ist das Eis 2000.
3: Der Name, der Name ist Der, Name ist, 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 der Name ist, 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 ist.
2: schwierig, aber, aber die, haben, die haben sehr gutes Eis. Und ähm, sensationell, wo ich immer für Eiskaffee hingehe, ist in der Türkenstraße das Adria. Aha. Das ist ein Italiener, ich gehe im Sommer wirklich, schaue ich, dass ich mehrfach in Schwabing im Adria bin. Mhm. Das ist ja schon, schon ein, einer der besten. Ähm, Italiener für Eis in München. Ah. Eiskaffee im, im Adria, in der Türkenstraße, fantastisch. Super. Und Man hat so eher Großstadtflair, also nicht ganz so wie bei e euch auf dem Land. Ja. <lacht> ja. <lacht> auf Land. Muss ich doch als Stadtmensch da mal nachschieben. <lacht>
0: das stimmt. So, äh, also wie du siehst, Andreas, es muss nicht immer irgendein Gadget oder tolles Produkt sein. Man kann auch mal über. Thema Eis oder sonstig was reden und sagen, das ist eine besondere Empfehlung.
2: Ach, dann werde ich das nächste Mal, wenn wir, wenn wir senden, vorher im Hirschgarten gewesen sein. Und ja, wir können kleine auch mal über die, hirschgarten Wir können gerne mal über Review. die besten Biergärten in, 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 in München aussprechen. Ja. Keine Frage. Ich werde das nächste Mal den Hirschgarten unter die Lupe nehmen
0: ja. und ja. mal ein paar Informationen mitbringen. Zum Beispiel, das ist doch sehr schön. So, jetzt geht's gegen Ende und jetzt werde ich wahrscheinlich noch einen zweiminütigen Monolog halten. Ähm, es weil geht um, um Technik? Nein, nicht unbedingt um Technik, aber es geht um ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben. Also wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, teils private E-Mails sozusagen, Dialoge, die entstanden sind, teils durch Gespräche. Ich bin gerade dabei, oder wir sind gerade dabei, das alles mal zusammenzufassen und werden das dann auch online stellen, weil wir da natürlich auch das öffentlich machen wollen. Wir holen uns einen auch natürlich immer die Genehmigung desjenigen ein, ob wir das auch verwenden dürfen. Ähm, da kam wirklich viel Interessantes raus. Ich wollte noch auf zwei Sachen kurz eingehen, äh, die häufiger nachgefragt werden. Oder drei sind es eigentlich. Das erste ist das, die Länge des Podcasts. haben wir aber vorhin schon kurz drüber gesprochen. Viele sagen, es ist uns einfach ein bisschen zu lang, zweieinhalb Stunden. Äh, wir begegnen eigentlich immer drauf, Ja, das muss ja auch für vier Wochen halten. Insofern und kann man nur empfehlen. Mhm. Wir legen auch immer noch ein paar Minuten drauf. Wir legen auch immer noch ein paar Minuten drauf. Ich weiß gar nicht, wie weit wir heute sind.
2: Fast drei Stunden. Ja, heute sind wir Nein. schon. Nein, doch. Wirklich so. bei einer sehr interessanten Länge angekommen, ja. Ach, gut. Ähm, <lacht> was dann zum
0: zweiten Thema führt: äh, Der Wunsch nach Kapitelmarken kommt, wird also immer wieder herangetragen. Äh, Kapitelmarken also in der Form, dass man bestimmte Themengebiete sozusagen direkt anspringen kann und ja. Sachen, die einen nicht so interessieren, halt ausblenden kann. Ja, ist technisch möglich. Ja. Was man dazu braucht, als Voraussetzung gibt es ein Format, ein Dateiformat, das nennt sich AAC. Das ist so eine Weiterentwicklung von MP3 im Prinzip, indem man halt reinschreiben kann, in welcher Minute, welcher Sekunde irgendwas bekommt. Ich habe mich jetzt zumindest mal so weit schlau gemacht, als dass ich weiß, dass es so ziemlich von allen Endgeräten verstanden wird, dieses Format. Also selbst ein Blackberry versteht es, selbst ein Nokia-Telefon versteht es, ein iPhone versteht es natürlich auch. Also alle halbwegs modernen Handys und Smartphones können damit umgehen. So, also das heißt prinzipiell könnte man es machen. Was nicht zu leisten ist, ist, dass man neben dem Podcasten, dass ich mir da jetzt oder irgendein anderer noch Stift und Zettel hinlegt und dann aufschreibt, äh, 2.48, mhm. äh, Thema XY, äh, 10 Minuten sowieso, Thema was weiß ich, weil du kannst dich da einfach nicht mehr konzentrieren. Es geht nicht. Ja. Die einzige Möglichkeit, die also bleibt, ist, entweder den Podcast nochmal komplett nachzuhören und dann die Kapitelmarken zu setzen. zu setzen ja äh, Was bedeutet, dass ich nachts um vier noch da sitze. es das <lacht> dauert einfach richtig lange Zeit. Und jetzt bin ich eben noch auf der Suche vielleicht doch nach einer einfachen technischen Möglichkeit. Mir hat mal jemand erzählt, dass es so kleine Geräte gibt, die ein MIDI-Signal ein, ein, oder ein unhörbares Signal mhm. mit senden. Und die findest du dann in bestimmten Programmen, siehst du dann, wo die direkt gesetzt sind. Das heißt, ich hätte da nur so einen Knopf in der Hand oder, oder Fußschalter oder sonst irgendwas. Und wenn wir einen Themenwechsel haben, drücke ich mal kurz drauf oder irgendjemand andere. und dann wird die Marke gesetzt und dann muss ich das zwar anschließend auch nochmal nachbearbeiten, aber ich kann halt sofort die Marken anspringen und sagen, ja, ist das Thema sowieso, sowieso, sowieso. Also ich würde für das nächste Mal den Knopf noch übernehmen. Ja, äh, ich bin da bloß nicht weitergekommen bei den Recherchen. Also falls draußen irgendjemand Ahnung hat, wie man sowas bewerkstelligen kann, machen wir das natürlich auch. Also wenn es nicht allzu viel irrer technischer Aufwand ist, ähm, mache ich das wahnsinnig gerne. Mit. Ich werde es vielleicht mal ausprobieren, so spaßeshalber händisch diese Dinger zu setzen. Wird man halt den Podcast in zweieinhalbfacher Geschwindigkeit anhören. Du kriegst es noch so einigermaßen mit und dann versuchen die zu setzen. Wir werden dann natürlich auch zwei verschiedene... Podcasts in iTunes anbieten müssen und auch zum Herunterladen eben in den verschiedenen Formaten, weil den einen oder anderen gibt es, der halt sagt, ich brauche das unbedingt in, in dem MP3-Format. Also, das waren viele Fragen. Dann war noch die Frage, ähm, viele würden es tatsächlich gerne äh, hören, das auch tatsächlich gerne unterwegs und im Auto. Und das ist vielleicht ein Thema, auf das wir mal ein bisschen zu sprechen kommen können in absehbarer Zeit. Also, wie kann ich mit meinem Handy, mit meinem Smartphone in einem halbwegs modernen Auto äh, solche Podcasts hören? Ja. Ja, ohne eben das jetzt per USB-Stick oder auf CD brennen und dann, äh, sondern da gibt es eben weitaus elegantere Möglichkeiten und auch Zubehör. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen drüber sprechen. Waren jedenfalls Fragen, die an uns gerichtet wurden. Dann haben wir noch einen Bereich, von dem äh, ich auch ganz kurz berichten möchte. Äh, es wäre toll, wenn ähm, ihr uns sozusagen auch unterstützt und euch bei Channelcast.de registriert. Es gibt jetzt eine offizielle Registrierungsseite, die bietet einige Vorteile. Zum einen, bekommt man sofort eine Benachrichtigung, wenn es einen neuen Eintrag gibt. Das heißt, wenn der Andreas, Damen oder ich irgendetwas geschrieben haben, wird man sofort per E-Mail darüber benachrichtigt. Es wird natürlich auch eine Benachrichtigung darüber geben, wann der nächste Podcast stattfindet und wann wieder eine neue Folge verfügbar ist. Man kann dort selber sein Profil anlegen es wird alles nicht im Klarnamen gemacht, also man kann selber entscheiden, ob er mit seinem vollen Namen auftauchen will oder mit irgendeinem Synonym. Man kann den Account natürlich auch jederzeit löschen. Und wir haben uns überlegt, was wäre vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen, all diejenigen, die registriert sind, also sich eingetragen haben, werden exklusiven Einblick haben über unsere Zugriffsstatistiken. Da machen wir also, lassen wir sozusagen mal die Hosen runter, mhm. ne? und äh, kann also jeder mal draufschauen, wie sich Channelcast so entwickelt, äh, was gut abgerufen wird und ähm, wir denken, das ist vielleicht ein ganz interessanter Anreiz, mal. wir wollen das einfach mal transparent machen, äh, wir haben ja da auch keine Not damit und äh, vielleicht ist das ähm, eine tolle Geschichte für den einen oder anderen, aber wir freuen uns trotzdem, weil wir sind halt schon sehr stark darauf angewiesen, ähm, dass dieses Format per Mundpropaganda bekannt gemacht wird und freuen uns natürlich Uh, über jeden, der es einem bekannten Geschäftspartner-Kollegen sagt, ähm, all das hilft sicherlich. So, das war es jetzt eigentlich so, so noch von äh, Housekeeping, wie man so schön neudeutsch sagt. Ja. Ja. <lacht> 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 Ansonsten sind wir soweit durch mit den Themen. Haben wir schon äh, einen Termin für, für, ja, für nächste Mal? Hast, hast du schon nachgeschaut? Na, du hattest den,
1: glaube ich. 10. Juni? War das der 10. oder der 12.? Hast du einen Kalender? Um, Sonst öffne ich meinen Masch, ne? Ja, ich habe einen Kalender. Es wird langsam dunkel hier, ne? Die Frage ist nur, ich habe ja jetzt hier dieses ja. neue Programm. Ja, ja, neue
0: Programm. So, also am 10. Juni. Soll ich
2: schildern, was ich sehe? <lacht> also am 10. Juni. Das ist, doch, das ist doch ein Kalenderprogramm, oder?
1: Definitiv ist das alles, ja. Na also. <lacht> ja, da steht nichts drin, weil die anderen, die ganzen Termine stehen in meinem anderen Kalenderprogramm. <lacht> Auf dem anderen Rechner. Ja, ja, ja. Wer ja. lieber ja, genau. schon
2: feiern? Man kann das <lacht> ja, genau, eben alles wunderbar synchronisieren mittlerweile. <lacht>
0: Ja, du vielleicht. Aber der Damen ist ja auch ein MP3 auf CD-Brenner. <lacht> also. <lacht> so kurz, dann sag den Termin. Ich sag den Termin, also 10. Juni, dann, wenn äh, Andreas es hoffentlich rechtzeitig schafft, äh, live ab äh, circa 17 Uhr, CT wahrscheinlich, also 17.15 Uhr. Ja. Er ja, hat jedenfalls äh, besser gelobt. Ich habe deutliche Besserung gelobt. Und dann wird es auch klappen. Unsere Club äh, Mate ist leer. Mir hat sie ehrlich gesagt super lecker geschmeckt. Die ich fand die fand nicht den, schlecht ich und ich fand den auch gut. Werde ich das nächste Mal auch wieder trinken?
1: Werde ich definitiv also auch Ich muss auch sagen, sagen, der erste Schluck war grauenvoll. Ähm, jetzt habe ich die Flasche aber doch äh, zu Ende getrunken und gegen Ende wurde es ganz zu so viel. Ja, ja. Voll, voll, so. völlig, völlig ja. in Ordnung. Ich fand die auch bedeutend besser als diese Fritzteile vom letzten Mal. Nee, das kann
4: ich
0: nicht sagen. Ja, doch, doch, doch. Ja ja, also da hat so da so hat Damian ja noch Bestände hier. Ich habe noch zwei also, Flaschen. Äh, zwei oh, ja. Flaschen. Mhm. So und ihr alle, die äh, die ersten Folgen gehört haben, wissen ja, dass am Schluss, bevor wir dann wieder zu unserer tollen Musik kommen und zum Erkennungsmerkmal kommen, haben wir immer noch eine Kleinigkeit. In der ersten Folge hatten wir den Sachsen, der beim Mediamarkt angerufen hat wegen seinem oh, ja. Videorekorder. In der zweiten Folge hatten wir den Röschenhof, der auch sehr schön war und heute habe ich was rausgesucht, was nicht minder unlustig ist. Es geht um einen Laternenpfahl, der versetzt werden muss. Vorher verabschieden wir uns aber alle ganz herzlich. Ja, auf genau. jeden Fall. Andreas, schön, dass du doch noch gekommen bist, war ziemlich mühsam heute für dich. Aber Die Anreise war für mich vor allem recht mühsam, aber
2: ich bin auch froh, dass das alles so dann noch so gut geklappt hat. Auch auch Damian, vielen Dank nochmal fürs Dachgeschoss.
1: Ja, sehr gerne. Äh, und, und für das
2: sehr und für das sehr angenehm klimatisierte Dachgeschoss. Ja, ja. Also gestern auf der einem Top war es deutlich wärmer als mhm. als heute hier unterm Dach.
1: Ja, also es gibt Steigerungsmöglichkeiten. Ja, ich danke euch auch, Christian dir natürlich wieder ganz besonders, ähm, dass du das alles vorbereitet hast und so das Equipment zur Verfügung gestellt hast, dass du für die Getränke gesorgt hast, dass du uns so super durch diese Sendung geführt hast. Ich hätte sehr gerne auch noch äh, sehr lange mit dir über deine neuen Brütting äh, laufschuhe gesprochen. Eine Reminiszenz an die 70er Jahre. Ja. Toll, ich bin damit groß geworden. Machen wir das nächste Mal. Machen wir es nächste Mal. Gerne. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, dann äh, wie gesagt, äh, bis
0: zum nächsten Mal hoffentlich. Euch allen noch eine schöne Zeit. Die nächsten vier Wochen. Viel Spaß beim Anhören oder wir hoffen natürlich, dass die Episode Spaß gemacht hat, ist ja das Ende. Ne? <lacht> wir haben hier immer einen Scheiß-Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, dann eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ja. Tschüss. Beamtstadtbeleuchtung,
5: guten Tag. Wunderbar. Manfred Augermann, äh, Sprachmann, Chef. Moment bitte. Schicker? Ja, der Herr Schicker Ackermann. Ich habe eine Frage. Können Sie mir umständehalber einen Elektriker vorbeischicken in der Straße? Ja, erzählen Sie hab...
7: mal, was Ihr Problem
5: ist. Nehmen wir haben Interesse an so einer Laterne. Ich habe jetzt so eine Laterne ausgehoben. Was für eine Laterne?
7: Erzählen Sie mir erstmal, ich weiß, Sie haben Interesse an so einer Laterne. An was denn von einer Laterne?
5: Die Straßenlaternen, die auf der Dieska Straße stehen, die großen.
7: Ja, und was habe ich damit jetzt? Sie wollen von mir einen haben oder was?
5: Ja, wir haben sie schon ausgehoben. Ich will bloß jetzt nicht keinen Fehler machen mit der Elektrik. Deshalb wollte ich äh, von Ihnen Elektriker... Also ich weiß nicht, wovon Sie
7: reden. Ich verstehe Sie jetzt nicht wirklich.
5: W wieso nicht? Ich habe ich hab in, in der Friedrich-Schmidt-Straße hinten, Chocher. kennen Sie das? Ja. Da haben wir unseren Garten. Ja. Und dort ist immer total dunkel. Und jetzt habe ich jetzt mit, mit einem Freund von mir, haben wir so eine Straßenlaterne ausgehoben. Was heißt denn ausgehoben? Und wir haben unten das Fundament aufgemacht mit dem Presslufthammer. Und, Und
7: dann, unsere Laterne?
5: ja. Und haben die mit dem Kran ein Stück angehoben und jetzt erst mal umgelegt. Ist doch Ernst. Doch, die Licht jetzt auf dem Fußweg, ist aber noch angeklemmt. Weil
7: Sie haben von uns ein Mast rausgezogen.
5: Ja. Mit welchem Recht? Nur weil bei uns hinten in der Gartensport ist es immer so dunkel. Deshalb ich, wollte ich so eine Laterne haben. Ist, äh,
7: für, für unsere Leuchte. Ja. Sie können doch nicht an unserer Leuchte was umsetzen. Das ist doch eigentlich in der Stadt.
5: Die sieht doch auch jeder weiterhin. Na, das äh, stimmt doch aber nicht Sie, wo die steht. Na, aber dort vorne ist genug Licht. Ich brauche nicht. Ja, das bestimmt aber mir und nicht Sie. Wo
7: ist das bitte? Die straße
5: Ecke Friedrich-Schmidt-Straße. Dort haben wir unseren Garten. Die straße Wir stehen jetzt dort mit dem Kran. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob ich das braune, das blaue oder das gelb-grüne Kabel Abmachen soll. Ich habe doch keine Ahnung von Elektrik. Deshalb ja. frage ich, ob Sie mir so, Elektrik...
7: Sie mir mal bitte Ihren Namen.
5: Manfred Ackermann. Wo ist denn jetzt das Problem? Wo das Problem ist, ja.
7: Das wer ist das, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme... Und sage, ich möchte bitte, dass Sie Ihr Buffet auf der andere Ecke stellen.
5: Also es ist doch eine öffentliche Laterne.
7: Ja, das ist das erste Mal, das ist eine Laterne, die gehört der Stadt Leipzig.
5: Die Pleite könnt ihr doch behalten. Ich will die bloß bei mir hinten ein Stickel weiter im Garten drin haben, weil es ist immer so dünkel. Also, ich, Herr Schicker, ja? hier ist Steffen Lukas, das Radio PSA sinnlos Telefon.
7: Dankeschön. <lacht>